1: but I will gladly join the fight, and when our
0: children tell our story, and when our
1: children tell our story,
0: they tell the story of tonight,
1: let's have another round tonight. (laughs) Namaskaram amigos, les doy la
0: bienvenida a este gran podcast en donde vamos a estar conversando sobre la historia del mundo. La historia del mundo, como siempre, a través del cine. Porque nosotros, los padres del cine, si esta es la primera vez que escuchan los padres del cine, o sea, si eres un tipo que vive debajo de una piedra y no saben dónde escuchar los padres del cine, nosotros usamos la excusa del cine para hablar sobre todos los temas que nos interesan en la vida. Entonces, como nos interesa la historia, y cada ah, bueno, aquí están. ¿Cuáles son las mejores películas históricas de la historia? Y las mejores películas de la historia, según nosotros, son La muerte de Stalin y La caída de Hitler, que es una película muy triste, muy trágica. El día de hoy estoy con Pablo,
1: como siempre. Hola mi gente, ¿qué tal?
0: Y con nuestro amigo, que es muchacho, muy joven, que hace películas, cortometrajes, documentales, obras de teatro,
1: restaura películas, partidos
0: políticos, restaura obras de teatro. Un, exacto, restaura las obras de teatro. Es un tipo que hace todo y por eso es que vi, vino al día de hoy para hacerse publicidad a sí mismo. Él quiere ser una estrella y si quieres ser una estrella por donde empiezas por los padres del cine. Puede ser, Eso se obvio. llama
1: Cloud Chasing, como Exacto. dicen los gringos. Bueno.
0: Entonces, bueno, amigos, aquí lo tienen. Andrés Pricham.
2: Buenas noches, Venezuela. ¿Cómo están todos? Le <risa> dije, <risa> ¿mierda? ¿Quién es ese? <risa> es como cuando tienen bueno. los
1: padrenos mágicos, tienen
0: el, Así el, Buenas el, el, micrófono, el micrófono mágico. Decir, Hola, ¿cómo están? ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo están, amiguitos? ¿Cómo les va a todos? No, vale. Este, un placer conocerlos, amigos. Volver a estar aquí en su... Lo, bueno, no conocerlos. Ya nos conocíamos hace rato, de hecho. Claro. Un placer estar aquí en su podcast por primera vez. Me parece una buena experiencia. Y vamos a hablar un poco de cine y de historia y de, bueno, lo que se nos ocurra, ¿no? Creo que no hay límites en esta conversación. Yo tengo
0: una pregunta para ti. ¿Por qué decidiste poner una foto de perfil en las redes sociales con una máscara, ¿verdad? Eh, tú era, tú era, yo, cuando vi era... di eso dije, ¿qué le pasó a este tipo? Porque yo he visto que la gente que se pone con una máscara en su foto de perfil son esa gente que, eso, pues, que si te ve por la calle sin máscara por 5 segundos y que, mira, hey, ¿qué estás haciendo? Póntela y que ladilla. Entonces, no sé si tú eres sí. así.
2: Lo que pasa es que mis ojos son inconfundibles, entonces bueno, ya la Cone. gente, la gente Cone. solamente Cone. me es Andrés." Ya, ya reconocen que soy yo. Pero además de esa característica fabulosa de mi rostro, <risa> <risa> no vale, realmente fue un descuido y tiene que ver con que me fui a la Cinemateca, a la sala de la Cinemateca, que me parece un espectáculo de lugar. Y ese día este, se me olvidó quitarme la máscara cuando me tomaron la foto, y es la única foto que tenía <risa> en ese lugar, con una sala de cine, y me parecía que para el post de Instagram que estaba haciendo ese día... Me hacía falta una foto como en una instalación de cine y algo reciente. Y la semana anterior me había tomado esa foto. Mm, y es la única que tenía. Entonces dije, bueno. Sin embargo,
0: la gente que ve esa foto no tiene esa explicación. Yo sí la tengo y ya sé, pero la gente que ve la foto puede pensar y que, ah, mira este tipo es un... Que, oh, ¿Cómo lo llaman? Alcaída. Alcaída.
1: <risa> Trabaja
2: con o Juanqui
1: se atregaría con todas estas cosas porque le da estos recuerdos de esa época oscura, de estos dos años de mierda donde Yo... estaba... Yo también, t- también tiene que ver con eso, con dar un testimonio. Sí. Esto fue en pandemia, amigos.
0: Yo tengo tanto odio dentro de mí, que yo creo que si hubiera una forma de que ese odio se, se transforme en electricidad, yo le puedo dar electricidad a toda la ciudad de Nueva York por 10
1: años. Juan, es la respuesta al calentamiento global y todos los retos energéticos que ofrece? Tengo
0: tanto odio. Bueno, lo, lo primero que me tiene lleno de odio esta semana es el maldito partido de mierda ese que vimos del Manchester City contra Real Madrid.
1: No veo fútbol, amigo. Que
0: yo trato de yo meditar, tampoco. ¿no? Este es el día 26 mío con el Isha krilla dos veces al día <risa> del gran satguru Namaskaran Sadhguru, estoy aquí contigo. Eh, <risa> y yo, tratando de meditar, me entran a la mente las malditas imágenes de ese partido pero es como que un estrés postraumático mío. Y estoy como que hijos de puta. O sea, el partido era perfecto. El Manchester City estaba ganando. Tuvieron como mil chances para hacer más goles. Y llegan estos malditos, o sea, que yo creo que yo voy a dejar de ver fútbol, porque yo estaba como uh. que, ok, después del COVID yo dejé de ver fútbol por un tiempo porque los partidos eran aburridos y ahora pasa esta maldita mierda, o sea, yo soy del Barcelona, el Real Madrid es el enemigo frontal del Barcelona y los malditos uh. están teniendo que seguir la mejor temporada de sus vidas, pues no tienen a Cristiano Ronaldo, los tipos llegaron a la final de la Champions, entonces yo en este momento me quiero suicidar.
1: Tienes que ver patinaje sobre hielo, amigo. deporte mucho
2: más interesante. También yo creo que, ¿cómo se llama esta gente? Que hace como bailes sobre el agua. No me
0: recuerdo. No eh, sincronizado. No sincronizado.
1: También es increíble. el waterpolo. Me no. entretiene mucho más que el fútbol, te lo juro. Entonces, yo veo waterpolo todos los días. No, es que me levanto. Ya el fútbol a mí es más doloroso divertido. para mí, Iván. A mí, a me mí parece, bueno, es que a mí lo que me da risa teniéndote aquí ahora, ¿no, Andrés? Es que la última vez que hablamos habrá sido, cuando como hace pena, tres años? Tres años más o
2: menos. Tal vez, bueno, tal vez por ahí. desde
1: hace tres años para acá todo ha cambiado. Juanqui es un gran ejemplo de ese cambio. Porque Juanqui nosotros estábamos hablando, es como este personaje así en la sitcom que siempre está en una, ¿sabes? Siempre está haciendo una cosa loca y que si no, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero, los dos son bastante originales. O sea que vale. eso,
2: <risa> eso, eso, eso sí te lo reconozco como amigo que
1: soy. Bueno, pero a mí me da risa porque desde hace como un mes, mes y medio... Vio un podcast de Joe Rogan con el tipo este, que es Sadhguru, un guru Y entonces ahora él se encargaba de hacer los desayunos, ¿no? En la casa. Ok, ok. Y ahora come como a las 3 de la tarde porque se despierta y empieza como a hacer unos sonidos en su habitación, unas meditaciones, trotas, <risa> hace unas bromas y después come, que sí, una naranja. ahora volviendo eso. un
2: fanático, güey.
1: Pablo, para que
0: lo que está contando suene más entretenido, lo exagera así, pero como por 100. Ya ah. dejaste
2: de comer carnes, ¿verdad? Y no haces nada en tus sartenes, nada no. de huevo frito, nada de tocineta, nada de esa mierda, ni azúcar, coca lo, lo bueno Hace el, todo eso, el triple. Cero consumismo, nada de mantequilla, lo Lo bueno del
0: gran Sadhguru <risas> es que el tipo te dice, ok, bro, o sea, lo mejor sería tal cosa, pero tú no tienes por qué hacer lo mejor todas las veces de tu vida, pues. O sea, tú no vas a estar obsesionado, como te dije a ti en la nota de voz, pues, que es como que, bueno, no es que vas a estar, que no, yo solo voy a comer vegetales todo el día, o yo solo voy a comer fruta o tal, o sea, no tienes que entrar en un régimen así sino que el tipo te dice que bueno, estas comidas sirven para esto estas otras para esto, otro, si tú quieres comer de esta forma, bueno, chévere, si no, usa esta otra dieta y eso y entonces yo, lunes, miércoles y viernes yo me levanto, ¿no? chateo con mis chinas porque sí. a esa es la hora en donde están así activas en, <risa> activas en la pista eh, después de eso Hago el Ishakriya, que son dos veces al día por 48 días y este es el día 26. Después de eso hago flexiones, después troto. Y entonces estoy comiendo como a las 2 de... No, no tampoco así. Como a las 1 de la tarde, por ahí. Okay, okay. Pero es porque es justo a esa hora que se terminan todas esas actividades. Y eso pues, o sea, lo que yo te dije a ti, que es lo chévere que dice Sadhguru con respecto a eso, es que la gente suele fetichizar la comida. Así que hay que, no, bueno yo quiero no sé para mi cumpleaños yo quiero comer tal cosa porque eso es lo que me, me, más me da felicidad en toda esta vida
2: un chivo un steak exacto con y yo man, siempre me da felicidad
0: y yo <risa> quiero eso pues o sea ir a comer a este restaurante pero todo el tiempo pues o sea eso es lo que más me da felicidad en toda la vida pero en realidad es una felicidad muy corta porque la comida es gasolina para el cuerpo es así como un, es como un orgasmo pues
1: uno tiene que de bueno, eso se trata la vida, de pequeños eso. placeres.
0: Estas dos personas, ¿verdad? No están Lo iluminadas como es yo. Lo más posible. Entonces no han comprendido, ¿verdad? Que la comida te puede dar felicidad por un tiempo, pero en realidad la felicidad verdadera, la que, bueno, no la verdadera, ¿ves? Es que uno tiene que ser cuidadoso con el lenguaje. La,
2: la trascendente.
0: No, o sea, la, uh-huh. la que pueden durar. Porque la felicidad normalmente no dura. Tú eres feliz como es por, efímera, c- por la, cinco minutos la, la, y ya después estás estresado otra vez y estás discutiendo con tu padre. Un uno. orgasmo
2: dura hasta menos de cinco minutos. Es una Exacto. Cagada. Pero tú vale, te Dale, cinco minutos. Acuérdate. <risa> <pero nada>, <risa> un orgasmo de también. cinco minutos. Te tiene vale. tremendo orgasmo. Puedes t- puedes cinco minutos. <risa> Hace un minuto completo. Puedes terminar bien. <risa> Haces un minuto, pero. Bueno, Mis orgasmos
0: son como de 0,5 segundos. No, los mm. míos son
2: un poquito más, por lo... cinco segundos, pero no
0: de ahí. Y lo percibo así <risas> como por cada cinco años tengo uno. Entonces esos 0,5 segundos es el mejor momento de esos cinco años. Okay. Yo
1: tengo es un síndrome que a mí me dan, pero... O sea, ¿sabes? De la nada. Yo puedo estar haciendo cualquier ah. cosa, estoy en la iglesia... Y, estoy empiezo, en, y, empiezo, y, empiezo y de repente empieza y que... Ah, sí. Claro. En,
2: en donde sea, no importa.
1: Pues. Sí, donde sea. Me ha, pasado, me ha pasado incluso en el podcast. Tiene sus pros y sus contras. ¿no? Esto sí. lo hemos editado, pues, claramente. Tú puedes, una no, vez que manché a un malo. invitado. Es y, no, no, no,
0: por favor. Y, ven, ven. <risa> no, <risa> los lo
2: siento, manchado. no puedo
1: evitarlo. Lo, yo siempre estoy obligado legalmente, jurídicamente médicamente a decírselo a cada invitado que venga el podcast después pues de eso. Claro,
2: tengo un problema de mm. eyaculación espontánea. Sí. <risa> sí. Bueno,
0: tú lo llamas problema. Él lo llama Felicidad espontánea. una experiencia.
1: Bueno, eso es interesante Exacto. porque leí un artículo recientemente de David Wong, que es uno de mis escritores favoritos del internet y lo recomendé en mi recomendación pasada.
3: Uh-huh.
1: Y él dice que hay un documental de Arnold Schwarzenegger cuando el carajo estaba super yuca y era un físico-culturista. Antes de ser eh, actor y todo Ajá, su Creo que se llama Pumping Iron. Super, era un personaje, ¿qué? oíste, era un personaje ese tipo sí, antes sí, de todo. Dicho era, Cuando bueno, era súper musculoso. Sí, pero una locura. Y bueno, entonces, el panel
2: pan era de verdad, una roca. Sí,
1: bueno. sí, el tipo. Era que si, sí, ajá, ¿y cómo carajo el tipo es así? Y en la entrevista que le hacen en el documental, monstruo, le dicen y que, ajá, pero ¿por qué haces tanto ejercicio? ¿Por qué dedicas tu vida 24-7 años? un pelabola, ¿viste? O sea, sí, sí. Ese, ese pana se tuvo que comprometer, güey. El de Austria y todo, creo. A <ríe> eso,
2: eso. Yo, yo lo que sé es que el pana La pelazón de bueno lo comprometió. Uh-huh. Parece mentira, pero... Bueno. Pero si tienes muchas lucas, no hubiese salido ese arroz a sea, negra claro. ¿no? No,
1: Bueno, no ojo. Decir. Esta es la gran teoría, ¿no? Que yo creo que se puede aplicar como una gran sabiduría a las otras cosas de la vida, y es que le preguntan, ajá, ja, ¿por qué haces tanto ejercicio? Y él dice, para mí hacer ejercicio es como acabar, como si estuviera eyaculando. Entonces, wow. para mí, yo literalmente puedo eyacular 24-7. Y, bueno, no sé si debería decir tanto de la palabra eyacular aquí en el podcast, pero ja, bueno, está bien. es como si estuviera acabando 24-7 dije, ¿no? okay. constantemente, y entonces aquí es que el carajo dice como que, ajá, ja, hay gente que su cerebro o qué sé yo está programado para que en ciertas acciones para ellos es el mayor placer del, del mundo, mundo. Ajá. entonces ahora imagínate o Una sea, que la, que su claro. mayor
2: placer es entrenar pues.
1: claro, imagínate cuál por eso, es eso tú, mismo no sé, es que los placer. podcasts
0: son tan largos claro. porque como a cada hora yo tengo un orgasmo salvaje sí. así, entonces claro si sí, duran tres horas para, para los mí.
1: padres el cine, hacer cine es eso pues, eyacular es mm-hmm. 24-7 Pues esa es la que quiero que esté así ah. en mi lápiz. ¿no? Está o cuando bien. de mi discurso, sí, del Oscar, bueno, ya el Oscar no.
2: Eyaculé todos los días de mi vida. Ya sí, comprendí a qué te referías con eso. <ríe> ¿Qué mierda? Qué pero sí,
0: Pablo, lo que hace es exagerar. Yo en realidad vivo un estilo de vida, no puede ser más saludable.
2: Salud. Gracias, amigo. Es COVID, así que tranquilo. Qué asco. ¿no? Sí. Pero es el COVID, no, pero... el, el que, el, si tienes la vacuna uno no pasa nada. Si tienes la dos te jodiste.
1: Ah, bueno. Todo Juan, aquí es
2: antivacuna? Ah, yo también soy antivacuna, para que sepas
0: ¿no? ¿Te vacunaste? Mm. Nada de eso. Yo me vacuné porque mi madre que... Nosotros vamos a viajar. Tú Ah, necesitas tener las dos vacunas. Y tú crees que viajamos. Ah, me engañaron. (risa) Fue,
1: fue, Fue
0: una manipulación
2: psicológica. Yo creo que creo. Yo creo que puedes comprar el certificado de vacunación. En Venezuela se compra todo. Claro que puede. ¿no? Me
1: ¿no? dice que el podcast está pasando por todos los sitios así estereotípicos que no debes hablar. Y que, <risa> que no eyaculación. Decir. Y que, que La vacuna. Y después no vamos, vamos a hablar No, no, de no. No, de y certificado. Que, <risa> y que, no, es
0: que yo creo que las mujeres ¿no? quieren demasiados derechos. ¿no? Ahora o sea, vamos a hablar de, de las mujeres, y quieren, de los trans y de Hitler. Quieren yo también abortar. Creo que, quieren... A veces creo que los judíos
1: tienen demasiado poder hoy en día, <risa> pero bueno.
0: Los tipos que se creen, ¿no? Ah, o sea, okay. quieren ser dueños de todas las corporaciones. o sea, eso? Es la... del
1: mundo. La Israel. película más triste que yo he visto en mi vida. La caída. Sí, bueno. Y... Wow, <risa> yo sí. sí estuvo triste, un... estuvo triste. Derramé
0: un montón de lágrimas viendo esa película. Y está... ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pero sí, o sea, Pablo es un tipo que está desubicado en la vida. Entonces yo trato de guiarlo poco a poco por el camino que <risa> funciona. Y yo lo que hago es eso. Yo hago y Isha
3: significa...
0: Fuente de la creación, Isha. Ok, ok. Kriya significa acción interna. Lo que significa que tú estás haciendo una acción interna hacia esa fuente de la creación.
2: ¿Has escuchado a los Hare Krishna previamente? Está como medio relacionado. He escuchado.
0: Todo esto esto, esto está relacionado porque todo esto es una búsqueda (risa) espiritual. Okay, todos okay. estamos buscando algo, todos somos... En
1: una eterna búsqueda. Todos si no estamos es en búsqueda. Juan, ¿no? que ha sido ateo, cienciólogo, Arecris, Yo me acuerdo la Saturn. época de la cienciología, me acuerdo. Ah, pero
2: eso desapareció, ya no está, ¿verdad? Ese sitio ya no existe. No he ido, no sé. No, ¿no? Yo, yo pasé hace poco. Pasaste recuerdo, y pasé está, y no, no está. está totalmente cerrado. Es otra cosa. Ah, sí, uh-huh. no, pero siguen estando, no, o sea, siguen estando como los pedestales, la vaina, pero ahora está todo empolvado, así, abandonado.
1: Ah, yo creí que ahora es todo un edificio. Ahora
2: oh, bueno, compraron.
1: Ahora a lo mejor se mudaron. Com...
0: En el, Ahora, el Humboldt, el Humboldt claro. es de ellos. Com... Claro. Compraron todo el centro comercial completo solo para la cienciología y ¡Qué mierda! Exacto, exacto. Pero sí, o sea, yo. Eh, Está bien, a mí me parece la diversidad haciendo es importante. Y dos veces al día y yo me siento mejor. ¿Sabes por qué me piano? siento mejor? Porque el propósito del Y según Satguru es que existe una separación entre tu cuerpo y tu mente. Porque eso, cuando tú dices tu cuerpo, ¿verdad? Es algo que te pertenece a ti. Y si te pertenece a ti, significa que no eres tú, ¿no? O sea, si algo te pertenece, no eres tú. Es ajeno a ti.
2: Es una pertenencia.
0: Y con la mente pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú dices que es tu mente, entonces tú no eres la mente, sino que la mente también, como, como el cuerpo es una lo es. pertenencia. Pero es una acumulación de todas las experiencias que
1: has tenido. Pero eso es la primera que hay algo atrás que controla todo esto. Claro. El alma.
0: Tú lo que en realidad eres, ¿Mm? querido amigo es un espíritu. Tú eres un espíritu. Y el punto del Isha es que tú crees esa separación en donde distingas tu cuerpo de tu mente de ti. De tu entonces tu espíritu, pues. La, pregu- exacto, la eso lo decía pregunta, exacto, la pregunta
2: eso es como viejo, ¿no? Eso de espíritu y la vaina es viejo. No, es <risa> <risa> La <cara de> <risa> <risa> Eso lo decía Kant.
0: Te explico, bro. El filósofo, ¿sabes? Sí, Esta claro. cuestión, ¿verdad? Que dice Sadhguru, no es que Sadhguru fue el primero que la dijo, sino que hace 15.000 años... Hay alguien que ya empezó a hablar. Hace 15.000 años, no Kant. Kant, Kant estuvo aquí Kant, hace, 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 300 hace 300 años. años exacto. Pero hace, hace 15.000 años hubo el primer yogi de toda la historia, que se llama Adiyogi o Shiva. Shiva significa el que no es. Adiyogi... O sea, él
2: no creía en nadie. pues. Él apareció claro, en las montañas fue, de los
0: Himalayas, ¿verdad? y el tipo fue el primero que enseñó las 112 técnicas que se compone el yoga. El yoga significa unión. Esta persona salió de los Himalayas, un tipo que para la gente parecía que estaba completamente loco porque el tipo bailaba todo el tiempo y okay, okay. tomaba una bebida que él decía que era una bebida que estaba hecha de los rayos de la luna. No sé cómo
2: Okay, eso escucha maravilloso.
0: Abre la puerta la gata y que Ajá. Este tipo Solo wow. se sentó. Él se sentó a meditar en un sitio, ¿no? En los Himalayas. Y la gente pensaba que él iba a ser como uno de estos grandes profetas que empiezan a dar estos discursos y a decir todas estas lecciones. Pero el tipo no dio ningún discurso, sino que estuvo sentado ahí, que si por, ponte, cinco años. Entonces la gente claramente se fastidió y dije que, bueno, este tipo no sabe nada, excepto siete personas. Esas siete personas se quedaron esperándolo a él porque sabían que él tenía algo para ofrecer, que era inmenso, y el tipo tarde o temprano despertó de esa dimensión de la meditación y les explicó a estas personas esas 112 técnicas del yoga para que tú entres en esa unión con el cosmos, porque eso, siempre hay dos, ¿verdad?, Estás tú y está el resto de toda la existencia. Hasta la otra edad, pues. Entonces el, el punto del yo es que tú te vuelvas parte de toda la existencia porque esos dos es una ilusión, ¿verdad? Entonces este tipo le enseñó esas técnicas a esos siete yoguis esos tipos se fueron a viajar por todo el mundo uno de ellos vino para Latinoamérica por eso es que aquí bueno uh-huh. tenemos tanto una fuente espiritual, espiritual enorme. Exacto nosotros <ríe> claro, aquí en Latinoamérica somos distintos a todos los demás.
2: Bueno, si sí lo somos. Siempre creemos que los políticos nos van a salvar de todo. Es
1: algo común en Gracias
0: a, a Diyogi. Claro que eh, sí. Es que tú siempre comprendes. ¿no? Eso, no siempre es una está está claro. eso no es
1: una creencia, eso es una certeza. Es una certeza, claro
0: pero que sí. Lo, por eso voten por Petro lo que, en el 2000. Lo,
2: <risa> eso, lo que pasa es que el imperio siempre nos monta la pata encima. Sí, claro, <risa> es sí, sí. Ay, ver, Pero
0: este chamo sabe está cómo claro, funciona la vaina. Llegó aquí, si no claro. fuera por los Estados Unidos, nosotros, nos, a cada uno Seríamos viviría una en un palacio. Uno, no, no,
2: es que cada estado venezolano sería una potencia mundial. Sería o sea, uno de, de los más grandes países del mundo. Nos pelearíamos entre nosotros mismos para ver quién tiene el mayor PIB. Entre Valencia y Caracas caibo Vanina, Apure.
0: ¿Ves? o sea, si ustedes igual. están uh-huh. escuchando eso, están comprendiendo. Nosotros, Venezuela fuera que sí, si la primera economía de todo el mundo, pero por los Estados Unidos que nos sabotea y nos sanciona, etcétera. No, lo que me da risa Calentario. es que
1: Juanqui tiene una recomendación que se llama Estados Unidos creó el mundo. Ah, sí. <risa> y dice mundo. que literalmente lo hizo. <risa> Mira, te digo una cosa, al, me,
2: al menos en el mundo moderno, por así decirlo, de verdad, son unos tipos duros uh-huh. los gringos, o sea, tú, los pe- tú lo piensas, son claro. unos tipos que se en un barquito ahí en Mayflower, vaina todos pelando bolas. Uh-huh. Pero hay una diferencia entre los conquistadores eh, gringos, o sea, los que venían de Mayflower, que eran estos tipos, padres peregrinos de Inglaterra, protestantistas, vaina y lo que vino para acá, que eran un poco uh-huh. delincuentes y dicho todos uh-huh. y que los iban a mandar al fin del mundo, o sea, estos panas iban a morir. Evidentemente no murieron. Y llegaba, pero llegaron todos enfermos y podridos y toda una vaina. Y la mentalidad era enriquecerse, sacar de billetes e irse por el coño. Los, los, sí, que, los que venían de Inglaterra. Drenar todos
0: los recursos completamente. Los que ya. venían
2: de Inglaterra. Querían destruir a los indios, querían apropiarse del territorio, querían expandirse, todo en la mentería imperial estaba, pero estos panas querían quedarse mm. y pensaron en que esto es para siempre. Querían construir
0: ves. todo porque aquí es donde yo voy a vivir, entonces no puede ser algo destruido, sino que tiene que estar perfecto. Pa. Pero es que esto lo ves, uh-huh. este
2: grado de improvisación lo ves en todo, en que Venezuela, mira, eso viene desde la colonia, lo ves desde, tú vas a la capilla, a la, a la catedral de Caracas. Hermano, la Catedral de Caracas parece una iglesia de pueblo grande. Sí, sí. Burda y no, grande. para nada épica. Es como... Pero para nada épica. Es una cosa uh-huh. súper minimalista. No, es así <risa> que si la Basílica
0: sí. de San Pedro y que guau. Wow.
2: Pero es que ni siquiera tú vas a la Catedral de México y es una vaina sorprendente, hermano. Es churrigueresco, oro, vaina Sí, bueno, es que tanto cuedaña.
0: México como Perú eran las grandes joyas, así que en, en supuesto, donde en la plata, estaban las pues. grandes minas, ahí es de donde sacaban todo para España.
2: Claro, era, eran los virreinatos más importantes, por decirlo así, y evidentemente nosotros éramos menos que una Capitanía General, porque tú sí, sabes que como... nosotros, mm. 200 años después de que nos descubren es que nos volvemos Capitanía General en el 700, mm. y Colón llega aquí en 1498, o sea, mm. en el año 700 es que nosotros empezamos a hacer una Capitanía General antes éramos, ¿sabes qué? Un territorio insular, o sea, mm. no éramos nada. Pero <risa> no, y, y
0: Llegó, no. nació Simón Bolívar y eso fue como un terremoto en todo el continente. Todo
1: cambió, todo mejoró. Un nombre, bueno, un nombre
0: inigualable. Había
1: un chance, había un chance y, del ideal bolivariano. Y luego,
0: 200 años después, llegó Hugo Rafael Chávez Frías, <risa> Que bueno. Volvió a cambiar todo. Por Otro supuesto. terremoto más. Pues.
2: Obviando, por supuesto, que Bolívar era un niño super burgués, ultra mimado y con muchísimo
0: dinero. No, eso es un mito. En realidad Bolívar... Él era proletariado. ¿verdad? No, no. Sí. Él, él era un indígena que se hizo pasar por un blanco. Él, era hijo de
2: una negra, ¿no? Porque era un indígena hijo de negra, o sea, él, él fue asesinado por el racismo.
0: No, 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 no. Él logró que su piel se viera blanca a partir de una combinación distinta de químicos que él usó en toda su piel para él <risa> parecer español.
2: Y al final parece así como un portugués de panadería, si lo ves Exacto. en la foto esa que hicieron, Ah. En la foto ah, sí, Es un sí, portugués sí. así que te vende canilla, burda deficiente en su vaina, pero portugués. Pues. Pero él en
0: realidad nació sin nada, pero la gente como tú... La gente que quiere ver a Bolívar como un hombre rico, así, creó ese mito. Pero en realidad no es verdad.
2: Bueno, es, es que verdad, verdad. Esa es la cuestión nació pobre, pata en el suelo. Bolívar nació llaman. así, un indígena
0: sin nada. O sea, el tipo tuvo que crear toda su riqueza, se convirtió en un hombre de
2: negocio. Claro, y con eso financió las guerras federales. Todo. Exacto. O sea, él hizo su riqueza haciendo billete de negocios, pues en la colonia sobre todo. Yo he ido sí, t- tantas veces claro, entonces, a las casas pensó, de
0: Bolívar. ¿no? Que yo, o sea, el guía Siendo, dice eso.
2: Destacando su profesión de conquistador. entonces <risa> bueno, Libertador, perdón. Libertador, no.
0: Por eso fue que yo te presté el libro que te acabo de dar, que es la gran historia de Hernán Cortés, que si ustedes escuchan el podcast, saben que yo hice una serie de ah, verdad, podcast sí. sobre Hernán Cortés, que tú lo escuchaste, ¿no? ¿Qué te parecieron?
2: Interesantísimo, la verdad. Me, me parece que, primero que nada, tienes una pasión por el personaje, quiero leer el libro. <risa> A ver quién es el tipo, porque en verdad no sabía que era un tipo astuto, sabía que había hecho muchas vainas, pero después de echarme todos los cuentos y haberle escuchado el podcast, digo, verga, es como, a veces siento, es mi impresión al menos, de, tengo que ver cuál, de dónde salen estas fuentes, todo, pero pareciera que el tipo era como inmortal, ¿no? O sea, como que firma un trato con el diablo. Eso es lo que, <risa> lo que
0: parece, porque tú cuando lo lees, tú estás y que, bueno, tiene que ser esta batalla en donde se va a morir. Esto es imposible, que este tipo no pueda sobrevivir, 10.000 contra 300.000, una vez así me dijiste no, tú, ¿no? Era,
2: era una proporción ilógica.
0: Que los sí, que hombres, no, y que en esta batalla como que los encontraron así descuidados, entonces los tipos estaban como que en una montaña, que si sí, 200 guerreros contra 150 mil. ¿Y ahí quedás ahí? ¿Cómo
2: pero, triunfaron? Pero también ocurre una vaina, que también nosotros traíamos unas pestes asquerosas en ese barco.
0: No y <risa> sí, <risa> Pero no bajamos, chamo, podrimos al sitio. ¿sabes? Según el libro, lo principal para que el tipo triunfara sobre estos indios era que el tipo tenía caballos y como los indios nunca habían visto los caballos en toda su vida porque no existían en el continente, cuando ven que estos tipos están montados sobre los caballos y que son unas bestias que miden como tres metros, Claro. y que vi- vienen para donde tú estás pero como 10 al mismo tiempo entonces los tipos salían corriendo pues o sea se mm. iban en retirada y si tu ejército es muy grande bueno chévere pero si está en retirada entonces te pueden matar súper rápido y súper fácil
2: claro pues tienes la espalda te estás dando la espalda pues
0: entonces estos tipos se aprovecharon de eso pero de todas formas o sea si tú lo piensas como que es casi desde imposible. una perspectiva lógica o sea tú dices y que bueno ajá, tú, así tú tengas caballos así tú tengas mil caballos es que cu- cuántos tienes que matar para poder conquistarlo,
2: cada uno tiene que matar como 150. Bueno, pero sí, sí. Yo... yo creo que
0: eso era lo que hacían. Pues, o sea, que si cada uno y que no, bueno, yo maté como 85. Yo, hombre, leí, yo leí un carajo sí. que
1: decía que eso fue y que gracias a la cooperación, supuestamente. Y que básicamente en ese territorio los tipos no sabían ni siquiera que había más allá, que si de aquí, sino que no, bueno, esta es otra tribu, es que si mi enemigo, este es otro tal. Entonces los tipos lo que jugaron fue como a poner uno en contra del otro y ganaron más que nada por eso, pues, por esa bueno, falta de Por estrategia militar. Pues. Sí, es que bueno, sí, este ¿no?
0: cortés, el que lo, lo que hizo al principio fue como que convencer a todo el mundo y que mira, la tribu de los aztecas son los más malditos porque son los tipos que tienen un imperio y te cobran impuestos, te fastidian, quiere que si sí, secuestrar a tu gente para hacer sacrificios humanos, o sea, son unos súper malditos, ¿no? Entonces, si tú te unes conmigo, ¿verdad? Que yo te vencí en batalla, pero no te quiero destruir quiero que te unas conmigo, o sea, que tú tienes como 80.000 guerreros, dámelos a mí y yo me voy a la ciudad azteca que era Tenochtitlán para eso, pues, para destruirlos para siempre y no vas a tener que pagar impuestos más nunca. Mm. Y los tipos se creyeron ese cuento, que obviamente era falso, que, bueno, que cuando Cortés destruyó al Imperio Azteca fue que, ok, no existirá el Imperio Azteca, pero ahora yo, bueno, o sea, yo soy el emperador más maldito del mundo, pues, o sea, yo no te voy a pedir sacrificio ni impuestos, ni nada, sino que yo voy a destruir todo el sitio en donde tú vives ya. Era el primer Pero, líder
2: mesiánico. Exactamente, recuerda que exactamente era el primer taita, sí, era, sí, era hecho, el primer no. caudillo. <risas> ya estaba prometiendo vainas que no podía cumplir.
0: Literalmente, don, el primer caudillo de todos porque el tipo se convirtió así en eso, pues, y que no, bueno, este el tipo, es que si el dios. Tenía sus como
1: era, Malinche.
0: Ah, bueno, esa fue la otra parte que esa serie que existe en Amazon Prime, yo creo que es una mierda que está contando toda la historia de Cortés, pero no cuenta la parte más interesante que no son las batallas. O sea, que eso pues que nosotros nos perdimos la serie de Cortés buena, que era con Javier Bardem como Cortés, pero que fue
1: cancelada por el COVID. El que está ahorita como Cortés, pero que que ya te interrumpe.
2: Y y una pregunta polémica: ¿quién es el verdadero culpable del COVID? los
1: chinos <risa> no, no. pueden escuchar nuestro capítulo donde hablamos de la gran conspiración de sí, ya, la pandemia. ya ese sí, tema bueno, fue tocado ¿no? sí, sí. El, tres horas tres horas el culpable
0: claramente ahí fue China o sea no hay ninguna otra explicación porque bueno como Pablo ya ha dicho como mil veces que los tipos cerraron todos los vuelos y todos los viajes dentro de China pero no fuera de China lo que quiere decir que tú y que, ok, no se esparce el virus dentro, por China. De, dentro de nuestra... Exacto, exacto. Pero si tú te quieres ir fuera. para otro sitio en donde no vas a estar confinado como está en China. Vete para el coño. Rueda libre. O sea, no, no importa. hermano. Más bien te pagamos el pasaje.
1: No, y literalmente. <risa> ellos cuando les cerraron los vuelos dijeron y que son unos racistas, sí, sí. y que Estados Unidos es
0: obviamente que te van a cerrar los vuelos porque acuerdo, vienen puros enfermos. Había, había
2: todo un peo en ese momento como de xenofobia mm. y no sé qué, y en verdad era un desastre.
0: Pero lo que iba a decir de la parte así de la historia de <risa> Hernán Cortés que es más loca, <risa> es que o sea, ¿cuál crees tú que era como que el, lo esencial? pues O sea, ¿cuál era el aspecto que si tú no tenías eso, pues fracasabas y ya?
2: con bueno, Hernán Cortés, no tengo idea. Adivino. <risa> wow, es como muy amplio.
0: Astucia, <risa> no sé cuál sería. Sí, bueno, hay como 10.000 aspectos, pues, pero el principal es. que, le, que le hace bastante énfasis en el libro es que el tipo tuvo la suerte de que cuando llega a la costa, ¿verdad? consigue un cura y que, mira, épale, español, <risa> estoy por aquí, <risa> amigo. Entonces el tipo y queja, ah, pero ¿qué hacen aquí? Porque yo pensé que aquí no existía nin, ningún español, o sea, que yo me iba a encontrar con un puro indio y ya. Y el tipo fue que, no, mira, yo vine con la expedición de no sé quién, que vino antes y tal. Y mira, yo llevo preso aquí como uh-huh. cinco años. Y yo aprendí a hablar el idioma de los mayas. Entonces yo puedo ser tu traductor.
1: Claro, la comunicación.
0: Entonces él cuando consiguió un traductor, fue que pudo pasar de librar puras batallas a comunicarse con estas tribus y que mira, o sea, no hay razón para que tú pelees conmigo porque yo voy es contra los aztecas. O sea, si tú me llevas allá, o sea, tú sabes dónde es, yo voy para allá y yo te voy a liberar a ti de tus amos yo sí, tranquilo yo me cojo a tres indias y listo pana, las <risa> le dimos, le, le dimos papiloma todos y, <risa> y ya está no y
1: él o sea esa fue la suerte al principio. Bueno, tuberculosis, principio. traían un montón de enfermedades. Sí, claro, es claro. que tenían otro... Eso era literalmente otro mundo. Era otro mundo, Y sí, al sí, ellos bien. llegar... El todo, nuevo lo, nuevo. lo que ellos
2: llaman el descubrimiento, entre unas comillas... Sí, que bueno, ya existía antes. Una, un, eso, una profesora que yo tengo que, que se llama Nancy de Miranda y ahora la aprecio muchísimo.
0: Hola, Nancy, te quiero.
2: <risa> Por otro lado, este, ella me comentaba cosas, ¿no? Que era como... Este realmente encuentro, porque es realmente como se debería llamar este encuentro, porque no hay ningún tipo de descubrimiento. El descubrimiento
1: que hizo Colón. Eso, el descubrimiento
2: que hizo, bueno, sí, descubrió un poco de real y un poco de oro, un poco de Indio, bueno, sí, descubrió un montón de lucas, eso sí. Pero, pero cuando tú lo piensas, pues, como, como un momento de, de, de descubrir algo, te das cuenta de las diferencias, pues, de que como, como obvian toda esta historia previa, o sea, por ejemplo, Venezuela tiene una particularidad respecto a los demás países latinoamericanos, fíjate que su composición indígena, eh, los indígenas venezolanos nunca fueron un imperio, siempre fuimos, eh, ¿cómo se llama?, nómadas, era una sociedad nómada que era itinerante, ¿y por qué era esto?, porque la misma naturaleza era cíclica y les brindaba una manera de mm. vivir en una sustentabilidad distinta a la que se podía entender en otros reinos, en otras, en otras formas imperiales de existir, como los atacas, los mayas, los x eh, Eran otros sistemas, ¿no? no estoy diciendo que de nosotros era mejor o peor, pero creo, creo que sí éramos más sustentables en mm. cuanto a... a que ecológico. Tipos... Sí, bueno, tenían una <risa> forma de existir con la naturaleza que era precaria, todo lo que tú quieras, pero
1: imagínate lo noble que era la tierra también, que permitía que eso ocurriera, ¿no? Bueno, para todos los que están escuchando esto, que claramente no hay video, tienen que saber que Andrés también es parte indígena. Sí, tengo Su tenor. padre es Yanomami, su tiene, madre es Caribe, tiene, su abuelo no, es. Toda es española, la pinta de ser. Tíado, eh. de otro, de otra rabis. tribu. <risa> Mierda. Todos indios bro. con indios. Unión comieron. de todas las tribus del mundo. Solo que su tatarabuelo, por cuestiones de la vida, era pakistaní. Exacto. Entonces eso fue lo que lo volvió a Por eso es que él se
0: ve así, o sea que tú sí. no sabes que, o sea, tú lo ves y tú dices y que va, ah, pero este tipo de, de, dónde, de, viene, de un... dónde viene, dónde sí. viene.
1: Andrés, no, bueno, en verdad Andrés sí parece un tipo así como que se metió donde los indios y luchó como unas batallas con ellos, tal. Sí, Tiene pinta
0: de racista, don, del miembro del Klux Clan. ¿no? ¿no?
1: Él se devolvió y por eso así ahora con el pelo se Pero Hablando, lo lo, lo, lo aprendió.
0: último que voy, de, que voy a decir antes de pasar a, a que tú nos expliques tu forma de, en la que te vamos a conocer el día de hoy, Andrés, mm-hmm. es que mm-hmm. no solo Cortés tuvo esa forma de suerte, sino que el tipo después se consiguió a la que llaman Malinche, que no solo sabía el lenguaje maya, pero también el azteca, y de alguna forma, que bueno, que eso no se explica en ningún sitio, pero al parecer pasó, aprendió español. Entonces, bueno, tú tienes a la traductora perfecta porque aprendió español como en tres meses, que no sé cómo carajo haces eso. Se
1: acostaba con
0: César Cortés, weón. Todo a través del de PNL. De 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 le hecho el hablaba.
1: No, le hecho hablaba así que es joven, el sexo. Ah.
2: Le, les transmitió el idioma a, a, a punta de palabras cochinas, así el oído, todas <ríe> Ay, zorra, qué <ríe> Qué <rica> estás. Esa, o sea, tanto, eh,
0: tanto <ríe> español como maya, como azteca. Entonces, de esa forma, que es la única forma que existía en donde Cortés se puede comunicar con Montezuma, que era el emperador azteca. Pero tú dices y que bueno. ¿Cuáles son las probabilidades de que tú consigas una traductora perfecta cuando llegues a América en cualquier sitio en donde tú llegaste, que fue que sí completamente aleatorio? Tú empiezas a pensar que si existe el destino no. O sea, que fue lo que yo dije en el podcast. bueno, debe existir el destino algo parecido para que tú encuentres a una traductora perfecta que sin ella no te puedes comunicar con ninguna de las tribus que vas a encontrar. Bueno, es como César y Cleopatra,
2: algo por el estilo,
0: pues, ¿no?
1: Bueno, es que esa es la cuestión. Cuando hablamos de una máquina del tiempo, todo el mundo dice, ay, yo mataría a Hitler, yo haría esto. (risa) No, yo iría y mataría a Malinche. Sería Malinche. No, bueno, yo Lo que sí. lo eso
2: hubiese solucionado los problemas de la humanidad, ¿verdad? Lo que dicen la varias vez.
0: veces en el libro es que, bueno, si le pasaba algo a Malinche en cualquier parte del viaje, se terminaba todo, porque entonces el tipo no puede manipular a las tribus ni nada, sino que está forzado a que todas las tribus que le encuentra, bueno, a pelear. Y si es a pelear, pues lo van a destruir como a los 5 minutos, porque el tipo eso...
2: No tiene los números.
0: Tiene pero... como 280 guerreros, que lo, de los 280, bueno, los, los tendrá al principio. Pero como a los 10 días, ya tiene como 220. 220, pues, claro. Y porque se mueren, se enferman.
2: Malaria, vaina, quién sabe, dengue, todas las
0: enfermedades en, entonces tropicales. Entonces, sin ¿verdad? tener forma de traducir nada, nada funciona. Entonces, ya saben, los traductores son importantes. Ese es el mensaje de toda la historia. Ese es el mensaje del podcast,
2: eh, escuchenlo yeah, <risa> y listo. Ahora, las, las traducciones certificadas son importantes.
0: Yeah, paguen bien. Yeah. Yeah. Podemos pasar a que Andrés nos va a decir, esa pregunta, si ustedes no han escuchado muchos capítulos del podcast, no la habrán escuchado antes, pero lo que dice es que cuando nosotros tenemos un nuevo invitado, lo que hacemos es que le preguntamos ¿cuál serían las tres conciencias que tú quisieras? habitar por 15 minutos aleatorios si tú vivieras en una especie de escenario así como el de bin John Malkovich. En que eso, hay una puerta mágica en donde tú entras, ¿no? Y esa puerta te mete en la cabeza de cierta persona, ¿no? Entonces tú en esta dinámica del podcast puedes escoger quién sería esa persona y él tiene tres opciones y nos va a explicar las tres opciones para que lo conozca mejor. Ok, ok, bueno. Eh, <risa> la primera opción
2: que, que doy, pues... Hay varios términos, pero vamos a ir cronológicamente, quién nació primero y quién después. Eh, el primero que sé que nació, tengo una duda ahorita de quién nació después y primero. Pero bueno, no importa. Lo importante es que Francisco de Miranda es el primero. ¿Por qué Francisco de Miranda? Bueno, es un prócer venezolano, es todo el tema del de país. Lo conocemos los que estudiamos aquí en Venezuela desde que somos unos niños. Nos echan el cuento de, de, de todos los próceres, entre ellos Francisco de Miranda. ¿Por qué él? Porque, bueno, me parece que es un tipo importante, me parece que es un tipo que dio, le dio la vuelta al mundo en una época en la que darle la vuelta al mundo era algo sumamente difícil y, y dificultoso. Tuvo relaciones sexuales con Catarina la Grande, un personaje que, cuyos retratos me parecen muy atractivos al día de hoy. Además, parece que era como una mujer grande también, por eso le decían así. Pero, te de gustan, forma, te gustan, sí. Me gustan grandes, sí. Me gustan mm. como de mi, de mi tamaño. Tipo pero, Norbit. Tipo Norbit, algo así puede ser, exacto, exacto. Claro. a mí también, a mí también eso no es grande, esa es masiva, ¿no? esa es masiva
1: exacto. bueno, ya déjame hacer un mínimo 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 sí, eso sí. sin dejarme de la historia, pero yo tengo un amigo que una vez me confesó que, y que me gustan las gordas, así Porque como un gran como, secreto como un problema sí, pues. y todos nos quedamos así en silencio, todos en el grupo de amigos y ¿qué? y ajá, pero ¿y, y desde cuándo? o sea, ¿cuándo te diste cuenta que, que tenías eso? y entonces, ¿y qué? desde que vi orbit <risa> y <GK>? que <risa> ¿Estás, estás consciente de que ese era Eddie Murphy con un traje gorda, ¿no? Y que sí, sí, pero Maricula es gorda. Está <risa> y los otros. Oye, como y, que tienes un problema de fondo claro, un poco más sí, complejo bueno, no. Tus <risa> padres hicieron algo <risa> tu sí. y, y Juanqui era ahí que. Vestido de mujer. Sí, sí, no, y este Juanqui decía que. Bueno, pero yo no entiendo el problema. O sea, él debería ser el hombre más feliz del mundo. Porque, o sea, si te gustan las gordas, coño, arruchesos. No, 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 tiene fácil. <risa> sí, o sea, está... Hasta... Yo y que
0: eso es como si tu comida preferida de todos los tiempos no, hombre, fuera el fue. pan. Y que eso, ¿no? O sea, tú cuando comes pan, pan es, es lo que te encanta. O sea, pan solo. Entonces, bueno, tú serías es el tipo más feliz del mundo vana. porque encuentras a cualquier gorda en cualquier parte y ya eres feliz. Bueno, o sea, tú eres el tipo, ¿no? estás en un éxtasis constante, ¿no?
1: Sin ofender a las gordas, las amamos, las apreciamos,
0: las queremos.
2: Las respetamos y a veces nos gustan también. Tampoco podemos decir que todas las gordas son horribles. Real las talk. gordas son hermosas. Pero bueno, no continúa suerte.
1: con Francisco Miranda.
2: No sé nada, Francisco Miranda, además de haberse agarrado a Catarina la Grande, que
1: parece que era bien grande.
2: <risa> Entonces, después de haber hecho toda esa travesía, fue un tipo coño que fue a Inglaterra, fue a Nueva York, fue a que te en las costas de Miami, estuvo en California. O sea, un tipo que tú dices, ¿quién es este personaje en que en esta época que un viaje tardaba seis meses, tres meses, cuatro meses? Está en
1: el arco del trufo
2: Y no se enfermaba, no se moría, no nada. O sea, un personaje gracioso y según una de las películas de Luis Alberto Lamata, no sé si es verdad o mentira, puede ser verdad porque él como que trata de, de leer los libros y las vainas, eh, el tipo le cortaba los vellos públicos a las mujeres con las que se acostaba. Eso me parecía. Ah,
0: yo veo eso también, ¿Y los tengo guardados ahí yo en tengo, el closet. Yo,
2: yo tengo que confesar que sí, tengo algunas pertenencias <risas> chicas, lo siento
1: pero no tengo
2: algunas pertenencias de todas las chicas con las que he estado por eso pero, ah, por eso ya decía que no, la peluca públicos. La, la peluca que tienes ahorita se ve un poco la mal. peluca que tengo bueno sí es de bello público natural okay ah, <risa> hecha know. mano Guess. eso era lo que sospechaba claro. la,
0: la tejió el mismo claro, claro claro pero sido bellos
2: públicos de muchos meses ¿viste? no vayas a creer que esto tiene desde desde que tengo 15 hasta ahorita lo he ido acumulando Mm. Menos, mal que no, <risa> menos mal que no nos pueden cancelar porque ja, nuestra audiencia es reducida pero no importa, no importa y aunque sea grande tampoco te pueden cancelar somos ustedes, incancelables ustedes siempre van a mantener su derecho de autor, ¿verdad? claro a no ser que les ofrezcan un millón de dólares yo soy productor ejecutivo, puedo hacer la transacción ah, ¿eh? bueno, listo sí, yo soy barato, a mí me ofrecen <risa> yo, mil yo dólares conozco, yo conozco a los orellanos, somos amigos trato Llámeme. de hecho,
0: un millón, ¿sabes lo que puedo hacer con un millón?
2: <risa> es más fácil a trabajar con intermediarios como yo ok
0: <risa> y que eres tu, nuestro manager. Pero tu manager. comisión es que si el 45%. No
2: bueno, yo soy justo, 51, 52 para mí, dependiendo. Pues Siempre tengo que conservar la mayoría, pero es nada más por un tema de poder controlar el proyecto. ¿okay? Un tema legal. Es un
1: tema legal, jurídico, pero ustedes van a ganar, van a ganar bien.
0: Trato de hecho, trato de hecho.
1: Fabuloso. <risa> <risa> Eso era lo mismo que le decía... Francisco Miranda a Caterina la Grande pero sobre su bello público. Evidentemente la fue un poco. O sea poco que y... tenía que tener el
2: 51%. Francisco de Miranda era todo un personaje pues me parece que era interesante como y además bueno no sé como que trató de salvar el país trató de hacer un montón de cosas y Bolívar le metió esa puñalada trapera como solía ser Bolívar y lamentablemente la tenía bueno, merecida. Sí, bueno cada quien tiene su perspectiva <risa> pero para mí Francisco de Miranda no merecía su destino pero lo mm. terminó pues y terminó en la carraca y retratado hay muestras de que esa carraca realmente era algo simbólico, que él se la pasaba por todo. No me acuerdo dónde coño era el pueblo donde lo metieron, pero siempre daba vueltas y andaba con prostitutas y con vainas y iba a salvar. <risa> hay cuentos de él. De hecho, hay un retrato, de creo que era de Michelena, pero creo que escuché, es una historia, que lo quemaron. Era, Boliv- era Francisco de Miranda en, en, en una barra tomándose unos tragos con unas putas. En serio, ese, ese retrato Miranda Miranda en... ese perico en el bar. suena mucho y mejor que la carraca que, que la tal carraca, tipo acostado en una cama sí Eso fue un mito. Yo no sé si es verdad o mentira, pero escuché que ese cuadro lo destruyeron. y Que eso existió. Era, que era, era una burla prácticamente de que no era, no era Miranda, sino era el bar. <risa> <risa> y prácticamente fue lo que hizo en su vida. Pues el tipo fue un gran líder social. O sea, no sé si la es líder social. ¿Cómo sería? Un líder político. Mm. Su- supo cómo meterse en ciertas esferas cuando Venezuela no era nada, porque en ese momento mm. ni siquiera el petróleo
0: estaba sobre el... Escenario. Venezuela siempre ha sido algo, hermano. Sí, <risa> ha sido. Bueno, yo lo que vi sobre Miranda es que Simón Bolívar dijo que él fue el que lo iluminó en cuanto a si él quería hacer una revolución social y que de toda la nación y tal, no podía ser como lo estaban tratando de realizar muchos, así que, que no, solo los blancos, o solo los blancos mm. españoles, solo tal, sino que tendría que ser con todas las razas, o sea, que fue como que la innovación que hizo Miranda que dice, bueno, tú no puedes dejar fuera a la mayoría de todo el país en la revolución que estás tratando de hacer. Y eso fue lo que adoptó Bolívar para lo que
2: hizo después. Es que para mí era el prócer más coherente. Para mí todos los demás... Eh, no, no, yo no mm. quiero decir que, que Francisco no tenía... El pana Francisco. Que <risa>
1: Francisco. Que Francisquito. De He hecho, hasta aquí no, no tenía, tenía, está aquí en el baño. Me eso, hambre. que Francisquito
2: <risa> aquí el pana. No tenía intenciones <risa> de lucrarse, ni de... Evidentemente las tenía, y de brillar, y de todo el tema. Pero considero que era el tipo como más consciente de todos los demás y que era el que menos ambiciones, al menos materiales, le vio en su, en su hacer, ¿me entiendes? O sea, yo veo que Bolívar su intención evidentemente era eh, perpetrarse en la historia como libertador y lo logró, pero este otro tipo tenía como otros ideales, al, al menos en mi mm. perspectiva de él, pues no sé si estoy equivocado o es una causa perdida bueno pero para mí realmente el tipo de distinto
1: no y es una figura de la que uno como venezolano no sabe prácticamente nada sino esa imagen pues que es la es que se de la ha Carraca marcado. y ya está los sí. que no sean venezolanos la Carraca es como una prisión no es española. una prisión una prisión española hecha de madera con unos palos horrorosos y ya está y, este carajo como acostado ahí y es de una un forma calabozo. super sensual no sí es, una, es un cuadro sí. como sensualoso <ríe> con sus medias blancas limpias Ajá, sí, en sí, esa época, es, época es estar limpio significaba algo le estaban diciendo al otro
2: yo tengo ropa limpia. Yo me veo bien. Yo no soy como tú, que eres un tierrugo. Es eso es
0: lo que yo le digo a Pablo a todos los días. Yo, yo me veo bien.
2: Por eso yo uso estas calcetas así. Esta medias blancas.
0: segunda opción, ¿cuál es?
2: Mira, hay un personaje que a mí me apasiona mucho, que es, eh, no sé cuál nació primero. Yo creo que fue primero, sí, Langlois. Yo creo que sí. Se llama Henry, Henry Langlois. Henry Langlois, de la Cinemateca Française. Exactamente. Yo no sé cómo se pronuncia <risa> cosas francesas, así o sea, que no, no voy a hacer el ridículo aquí. Henry Langlois? Exacto, <risa> pero ese personaje, Langlois, Langlois, no sé, Langloa, no sé cómo se, pronuncia, creo que es Langlois como se pronuncia realmente.
3: Mm.
2: Eh, es un personaje apasionante, es un tipo como oculto en la historia que lo conoce la gente que investiga un poquito del tema. Pero esto es un personaje, eh, primero que les ves las fotos y es como gracioso, es impactante, es un tipo como gordo, grande, gracioso, sí, un gordito y, sí, y a de el
1: de largo, gracioso. Y ¿no? es burda y
2: gracioso. Parece, yo veo la foto y ya me parece gracioso. Entonces mm-hmm. me puse a investigar quién, quién es este personaje. Y resulta que, eh, previo a la Guerra Mundial, un poco antes, él, él inicia la Cinemateca Francesa como un emprendimiento propio, privado. La no, no, Cinemateca Francesa nace como, como algo privado, un cineclub y él se da cuenta del valor que tienen las obras. Claro, siempre enfoca todo esto desde el valor de la exhibición, no de la preservación, no de la restauración. En esa época esa conciencia no existía. Estamos hablando de 1917 o algo por el estilo. Unos años después, este, este tipo crea la Cinemateca Francesa, la formaliza con un préstamo de un amigo, porque evidentemente proyectar cine no era una cosa ni barata ni sencilla, necesitabas una plataforma, una tecnología. Crea este cineclub que se llamaba Cinemateca Francesa, crece, 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 y después en paralelo comienzan a existir otro, otra conciencia de lo que son los archivos fílmicos. Pero es curioso que este tipo tenía en su mente que había que exhibir, era la prioridad. Entonces después de que eh, pasa todo este tema de exhibir películas, eh, cochele, el tipo se da cuenta que llega la guerra mundial, todo esto, y empieza a hacer toda una jugada internacional, porque no era nada más él, estaba la gente del MoMA, que era una mujer, no me recuerdo mm. ahorita el nombre había un, había un alemán que se llamaba Ernest Lindgren, <coughs> un alemán eh, no, Ernest Lindgren era el inglés, perdón y había un alemán que no me recuerdo ahorita el nombre eh, son cuatro personajes que era uno del Rage Film Archive que era el el, 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 el archivo de, del Reich Alemán, pues de de ese uh-huh. momento, que es uno de los primeros archivos del mundo, estaba. El primer archivo es el de Estocolmo, que es gracioso que no participó en la creación de la Federación Internacional de Archivos. Uh-huh. Fue el primero que salió en Suecia, sí, Estocolmo, acá. sacan uh-huh. su, su, su primera. Eh, el primer archivo fílmico del mundo, año 33, imagínate, 1933, nace el primer archivo fílmico. Y en este momento comienzan a nacer todas estas otras instituciones: eh, la Cinemateca Francesa, el Archivo Alemán, el Archivo Inglés y el MoMA. Y la Unidos. Cinemateca
1: Venezolana, que fue la primera de todas.
2: Es muy interesante lo que viene después, porque <risa> mencionó a Angloa porque está relacionadísimo con la Cinemateca Fran- eh, Venezolana. De hecho, él fue fundador con Margot Benacerraf, fue uno de los que vino para acá y apoyó Uy. a Margot con un montón de cintas que tenía la Cinemateca, le da la cinta para que la Cinemateca tenga un patrimonio propio de cine uh-huh. europeo. Entonces, Angloa, imagínate, es un tipo que hizo tantas vainas en su vida que hasta nos dejó la posibilidad de armar una Cinemateca y... Según lo que se dice en las investigaciones, en los libros que yo he podido acceder, fue íntimo amigo de Margot Benacerraf, pero también fue quien la convenció de la necesidad de montar una cinemateca aquí. Entonces, para mí es un personaje que es tan influyente que llegó hasta este rinconcito del planeta mm. con algo de lo que él hizo. Pues nos dejó aquí unas películas, una vaina, y arrancó, hasta en el 66 arranca la Cinemateca Venezolana con presencia de la Anglo-A, hasta en las fotos, en el discurso inaugural, Margot Benacerraf, mm. todo este cuento. Y era un tipo que ya murió 10 años después, o sea, ya era un hombre mayor. Y... Bueno, te digo, me parece apasionante que ese tipo se haya dedicado a esto. En plena Guerra Mundial, Montaron la Federación <risas> Internacional de Archivos Fírmicos con la intención de que durante, ya sabían que venía el conflicto. Entonces, de no bombardear todo lo que tenía que ver con archivos fírmicos. Mm. Porque era importante para todos. Entonces, esa conciencia nace a partir de estos personajes me parece apasionante. Como su vida, como lo que hizo
1: con su vida. Digo, bueno, bueno. incluso ¿Qué personaje? Jean-Luc Godard, François Truffaut, de ellos son que sí... Todos son amigos. Hijos de la Cinemateca, por así decirlo. Todos
2: son amigos. Y este tipo fue, digamos que él no hizo cine, no era un autor, no era un director, pero creo que fue como eso previo que todo autor necesita. Es como la alimentación, uh-huh. no sé si de... de, de el inconsciente, no sé cómo se diría, o, o agarrar claro. un bagaje. Es, él les permitió esto a todos estos directores mm. que vinieron después. De la
1: nueva ola francesa. ¡Wow! O
2: sea, la Angloada es un tipo que es una base. Lo que no sé, si es, es que, que
0: esos tiempos, ¿cómo hacías para tener acceso a una gran cantidad
2: de películas? Era imposible. Y cómo las exhibías gratuitamente. Como, como la gente uh. Para la gente pagar cine era algo costoso. O sea, tenían que dejar uh. parte de su salario ahí pegado. Pues. Uh. Uno ve los valores de la butaca y dice dos dólares, 3 dólares. ¿Pero cuánto eran 2, 3 dólares en los años 20, <risa> en los <risa> años 10? <risa> era una fortuna y o sea. sí,
0: cuando toda la tecnología era muchísimo ver más costosa cine,
2: ver cine era como ir al teatro la gente se vestía formal, bonita claro. con un monóculo una vaina un gorrito o sea, no como ahora una cosa. que
0: la gente va al cine a ver esas películas de Marvel van a perder su tiempo y antes no, la gente veía dramas sociales
2: o veían a Bergman <risa>
0: Bueno, tu tercer personaje es mi preferido porque él dirigió mi película preferida llamada Ocho y Medio.
2: Oye, Joaquín, no sabía eso. También es mi película favorita. ¿Ocho y Medio? ¿En serio?
0: Ocho y
1: Medio, claro. Yo creí que no, ibas a decir... esa es la no mejor sab... obra que se ha hecho en la humanidad. Y, no sabía que será de Fellini. Y gracias. gracia. Sí, sí qué verga. No, <risa> Fellini es muy importante. Creí que ibas a decir eso, a Joaquín. ¿En serio es a... tu
0: película preferida? <risa> sí,
1: claro, claro. Ocho y Medio es una maravilla. Son una unas pausas.
2: Es una extraordinaria obra. Extraordinaria. We'll talk. La mejor película se
1: llama El relajo del oro. Ah, bueno, por supuesto, es otra cosa extraordinaria sí, de ese no cine. Pero
0: no sé mucho de la vida de Federico Fellini.
2: Mm. Mira, yo tampoco sé demasiado, pero te mm. digo lo que sé que, que eh, ocho y medio, cómo nació ese contexto, de, es como que el tipo había dirigido siete películas y media <risa> y tenía este pedo de, tengo que dirigir algo más, ya era un director consagrado, ya era un tipo reconocido, ya tenía dinero, él también trabajaba en publicidad, trabajaba en otras áreas, entonces tenía mucho dinero, venía una familia con plata, o sea... Ya la realización personal él la había logrado. Pero ¿qué viene después? ¿Qué viene después de lograr todo esto? Eso, eso es ocho y medio. Es como este <risa> tanque es creativo, pero a su vez es esta vida que todos queremos tener y cuando la tienes, ¿qué pasa? Es claro como insoportable la levedad del ser. No sé incluso con eso ahí, pues, Las eh.
1: imágenes que tiene la película no es que es una película y que, ¡ay, el bicho se droga!
2: No, no. Y está por
1: ahí tomando. Sino es una vaina hasta surrealista que con una imagen te comunica todo. El bicho flotando como si fuera que si una cometa. Uf. Y es cae hermosa, así hermosa. O, el final de la película, que bueno, no lo voy a spoilear, pero también es, es así súper...
2: Y además, además hay un momento, a mí me encanta, uno de mis momentos favoritos, es cuando él está como en este, creo que es como una terraza, un restaurante, y empieza a escuchar a esta mujer cantando. Y de pronto como que se mete por un cuarto y eres un harén. Es la casa, entre ¿no Ah, sí sí, 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 el
1: harén. Chavo,
2: qué Es la lugar. casa todo, con todos los hombres. todas las
0: mujeres que ellos han conocido en todo Todos los hombres tenemos un harén de eso. Sí, sí, sí. O sea, estamos, claro, es imaginario, pero todos sí, lo tenemos. Sí, no, sí. yo tengo el mío. La está con todas 26. las mujeres que yo he visto en toda mi vida. Y todas me sirven a mí.
2: Qué buena escena la del harén, ¿no? Cuando, cuando llegan estos personajes y, y como que le está cumpliendo 28 años esta mujer, que además está buenísima. Me parece que era bellísimo igual. Mamá, <ríe> Margada. Pero tienes que, ir para, tienes que irte al cuarto de arriba. Sí, que
0: usted es para el segundo piso. Si tú ya pasaste cierta edad, mira. Aquí
1: sí, no y puedes el hecho estar. con el látigo así, tal. Y que Pero es. Muy
2: bueno. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que se escucha? Creo que Los Planetas es lo que se escucha de fondo. Que es muy buena, ¿sabes? No,
0: eso pues, o sea, se convirtió en mi película preferida porque esa fue la primera que yo vi en donde no existe así. Y que no, bueno, la trama es este. Que no, es que el sí. villano te quiere quitar tal cosa. Entonces tú tienes que ir a derrotarlo, y tal. Y que no, él en realidad. Dentro de sí mismo tiene todos los conflictos del mundo Y, y eso pues te, de lo, te uh-huh. lo demuestra menos ya comienza con un sueño de él Y un sueño en donde él está que si sí, atrapado, claustrofóbico O sea, el tipo le está pasando terrible claro. Y el resto de la película es él y que bueno Que se aparecen sus padres que si sí, en el cementerio Y que mira, hijo, tú, tu vida está yendo muy mal Tú tienes que cambiar algo O sea, el tipo está en una situación así de, de una bifurcación Pues él no sabe qué hacer y eso, pues, o sea, la forma en que te demuestran visualmente todos esos dramas psicológicos fue lo que yo quedé así, que yo nunca había visto, que sé, y que, ok, es algo que está pasando dentro de ti, pero encuentran una forma fantástica de mostrarte todo eso, pero visualmente, bueno, o sea, con el final, eso, pues, que si sí, todos los dramas que él tiene te los expresan cinematográficamente. Esa
1: bueno. fue como nuestra primera experiencia, que yo me acuerdo, estábamos con un amigo viendo la película, o creo que tú la viste con el amigo nada más y después la uh-huh. vi yo. Y cuando se acabó él, ¿y qué? ¿Qué coño pasó? <risa> sí. ¿Y qué, y que, qué carajo y que, pasó? qué y,
0: acabo de ver? Y, sí, y que... o sea, yo se la mostré a él porque yo la vi primero yo solo, pero yo se la mostré y que mira, esta te va a encantar porque es una locura. ¿no? O sea, cuando esa es fue buena. la primera que yo vi, y que yo dije, no, bueno, esta no es como que una narrativa común y corriente, sino que lo que te está mostrando es algo superior.
2: Y es como muy interna, es una película que sale, esto suena como muy cliché, parece una campaña de publicidad, pero sale <risa> del corazón. <risa> Ahora es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad
1: esto no
0: es algo común, es algo que sale. Del claro, Felipe no se, sale veía, del no
1: se veía como Marcelo Mastroianni y no sé la calidad de las EVAs con las que estaba... Bueno, no, la calidad no, pues. <risa> sí, sí, si, eran tan arm, si eran todas modelos, no estoy... Sí, si bien. quiso... Sí quiso. <risa> Si sí, sí, quiso decir calidad. No, 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 si sí, la quiso decir. No, 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 sí.
0: no, Las sí. mujeres son como los carros. Sí, como los autos. Tienen distintos tú modelos compras, propiedades. Tú lo compras y bueno, es tuyo, ¿no? Por eso es que no tiene sentido cuando tú le pegas a tu mujer, porque eso es como que rayes tu propio es, auto. No, pues, no o sea, lo que es que puedes hacer. Porque harías eso. ¿no?
2: Puedes vendérselo a otro hombre que quiera comprarlo. Si lo rayas, ¿quién lo va a comprar?
0: Tiene que estar perfecto para poder venderlo.
2: Más bien, tienes que poner la dieta, que haga ejercicio, que se vea perfecto. Claro que se vea perfecto. Tienes que la gasolina.
0: Exactamente. Tiene que
1: entregarla como nueva
0: bueno, Ya que dijo sus tres personajes Yo creo que ya lo conocen a él completamente Pero falta que les diga Su propósito de vida Lo que quiere hacer para el futuro Todas las cosas que tiene preparadas Que es una de las razones principales por las cuales Está aquí el día de hoy para mostrarnos a todos A lo que ya yo llevo siguiendo desde hace tiempo Que tiene un proyecto de conservación Preservación de cine Él en las siguientes cuatro horas nos va a dar una presentación en donde va a hablar sobre todos los, hasta el más mínimo detalle, sobre cómo preservar una película y qué es lo que quiere hacer con eso en el futuro. Así que si no les interesa eso, les recomiendo que pasen a escuchar mi recomendación. No la de Pablo, sino, sino la mía que es más corta y se estrenó el lunes. Hoy, hoy en el futuro, que escuchas esto es miércoles. Entonces, Por favor, mi recomendación. Andrés
1: Prichan, cuéntanos cuál es tu lucha. Bueno, amigos, mi <ríe> lucha.
0: Este, como Hitler,
1: ¿no? Mi lucha, Milucha, <risa> Minecraft. <Entonces, risa> yo no entiendo, las, los, estas vainas de Spotify tienen como un servicio de inteligencia artificial que agarra las palabras. Sí, 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 sí. Porque <risa> si tú dices
0: COVID en el capítulo, te sale una advertencia cuando tú le das clic y que aquí es donde puedes ver la, ver la verdadera información del COVID. No este capítulo, porque sí, ya... COVID. Exacto, ya tú por mencionar el COVID ya te sale un, un, una especie de letrería, pues. Ah, sí, ¿tú? sí.
1: Bueno, okay. aquí van a salir como 30 guías y que la okay. sexualidad, el sexismo, <risa> okay. las mujeres.
0: No creas nada de lo que estás escuchando.
1: <risa> Pero bueno, bueno nada, el proyecto, el proyecto en
2: sí se ha ido concretando a través del tiempo. Ha sido, realmente ha, ha ido más lento de lo que yo creía, ha sido complejo. Pero creo que, bueno, el camino siempre es un poco más largo que cuando, como uno se lo plantea idealmente, ¿no? Todo arranca con, con un interés de, no, digamos más bien con, con enfrentarme a una dificultad, que es poder conseguir una obra audiovisual y poderla ver. Eh, eso es una dificultad que toda esta nueva generación, nosotros pues digamos que no, no, no vivimos el cine fotoquímico, tenemos una limitación grave de acceso. O sea, inclusive cuando tú quieres ver una película, sea la que sea venezolana, del año que sea, a no ser que sea después del año 2000, pero digamos, o un poco más, inclusive como 2005, 2006, eh, la calidad es realmente mala, tan mala que llega a hacer que la película sea detestable. Sea la película que sea que vea, sea el pez que fuma, sea macula mujer de policía, sea homicidio culposo, sea... Para mí el
1: eh, 90% de todas
2: las películas venezolanas que he visto. Son una basura y, <risa> y yo te explico explico por qué. También tiene que ver con cómo accedes a ellas. O sea, hay una cuestión de que tú preservas para poder generar un acceso. Si el acceso es efectuoso, la preservación carece de sentido. O sea, mm. de que sirve tener una obra de 35 milímetros guardada en un almanaque ahí en un lugar en una en un ¿Cómo se llama? una lata de cine, en un, en un estante, una estantería guardada, 10 años, 15 años, 30 años, 40, 50, 60 años han pasado hasta más y no se usa, simplemente está ahí guardada. Entonces, cuando lo que puedes ver es una copia, o sea, escucha lo que tú estás viendo, lo que podemos ver. Es un VHS o probablemente se hizo en los años 90 o antes, 80, por ahí, con una tecnología que se llamaba Telecine, que es una tecnología vieja, eh, para poder transferir las películas a VHS, que era el formato que se usaba en aquel momento. Y esa transferencia de VHS la queman en un DVD de una forma ultra eh, mal hecha. O sea, no se les hace el procedimiento técnico adecuado de 24 cuadros a 29,97, el sonido sale mal, O sea, ocurren una serie de cosas técnicas que cuando tú accedes a la obra, finalmente la estás viendo en un monitor 4K o en un monitor 1080, a una tecnología que está en tres... 240 líneas por 320 que ha tirado.
1: Capturado el cine. Eso, eso
2: es lo que logras ver, que es un VHS tiene 360 líneas por 240 líneas. Eso es lo que tiene un VHS en su definición, es lo que es, no, pues, no da más. Bueno, pues, creo que después vino uno de 480, pero, pero eso es lo máximo que dan y los uh-huh. que grabaron, los que tenemos nosotros eran los viejos, el VHS como su vieja tecnología o su viejo formato. Entonces, ¿Cuál es el problema que te has, que, que, al que te enfrentas? Una eh, exhibición y un acceso asqueroso, horrible, un sonido espantoso, una textura imagen que no, no puedes ni diferenciar bien un rostro, no puedes diferenciar bien. Entonces, ¿cómo, bueno, ¿cómo accedes a eso? ¿Te parece un asco? ¿Te parece horrible? Es repulsivo. Y todos, entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Las únicas obras que escuchamos son las que son escabrosas. Cine de putas, delincuentes, malandros. Entonces, como eso es lo que tiene éxito en taquilla, es lo que marcó la taquilla realmente, Creemos que es lo único que hay, pero hay más cosas, hay muchas más cosas que están ocultas en un archivo fílmico, que bueno, es un tema polémico, no es en manos del Estado quien debe ocuparse de eso, pero es un producto privado, son productos privados protegidos por la ley de derecho de autor. Entonces, ¿el Estado puede intervenir sobre eso? ¿Debe de intervenir? Sí, sí debe, pero, pero es un bien propio, no puede reproducirlo, no puede usarlo. Entonces, todas estas preguntas es un poco lo que yo estoy tratando de ir... Eh, hilando y, la, y, la y respondiendo y trabajando a través de varias cosas que hemos emprendido. Primero fue una pasantía, después fue una tesis de grado. Después de la tesis, bueno, me, me gané un diplomado, se llama DIPRA, que es Diplomado en Restauración y Preservación Audiovisual. Lo están dictando desde Buenos Aires y lo veo aquí online en Venezuela. Y el final de este, de este diplomado es mandar una cinta argentina para que la digitalicen y me manden estos, digamos, no sé, negativos digitales, por así decirlo, y yo, a través de un programa, se llama Diamond, que es un programa austríaco, eh, que me dan una licencia de estudiante. Es un programa sumamente costoso que utiliza inteligencia artificial y un montón de tecnología para poder reconstruir y restaurar esta imagen bajo varias metodologías que ellos tienen. O sea, hay unos que son como interactivos, automáticos. Se lo consigo
1: en Torrent, no te preocupes. Exacto, es uno de esos programitas que se
2: consigue en Torrent, pero te dice que mínimos de especificaciones. Necesitas una computadora con 64 GB de RAM, ah, 12, 12 GB de video. Eso es lo que tiene mi lato. Eso, eso, 20 <risa> núcleos. O sea, tú dices, oye, necesito 3,000 dólares
1: una computadora. No, y y justamente la película que tú nos recomendaste ver cuando la vimos en YouTube, nosotros comentábamos, esto parece una película muda. No, en cuanto barada, a la calidad, parece una, una vaina, el gabinete del doctor Caligari en 2.40. En, en 2.40, exactamente, o hasta
2: en menos, hermano. Mm. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo reacciona una persona que tiene toda la vida viendo películas eh, de alto nivel de producción, de alta factura? Estamos, acabamos, de hablar Fellini, acabamos, mm. de, acabamos de hablar de un bueno, Fellini, acabamos de hablar de los hitos grandes hitos del cine. Una vaina que tú ves en 4K. Y te enfrentas a este bodrio que además se supone que es tuyo y lo que te produce es un rechazo. Tú dices, esto no soy yo. Esto no, esto no puede ser lo que yo haga ni puede ser lo que representa a mi país.
1: Esta no es mi identidad.
2: Esto no es mi identidad, que eso es otro temazo, ¿no? que, 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 que es venezolano, que no tenemos una identidad. Creo que somos el país más diverso en Latinoamérica y no, y no porque seamos... La Nosotros hemos conversado
0: de eso y hemos concluido que Pablo no tiene idea y que yo soy el que tiene la razón. <risa> okay, okay. Lo que yo digo es que las comunidades son pequeñas. Entonces tú puedes tener algo en común, que sí si con las personas que están alrededor de ti, que si con tu edificio, con la gente que vive cerca, con tus amigos, familiares, etc. Pero decir que yo tengo algo en común así súper profundo y súper patriótico con alguien que no conozco, que vive en el estado Amazonas...
2: O en Trujillo. No creo. Es jodido, es, es eso. Pero fíjate que yo siento que los venezolanos... Eh, eh, los venezolanos no, los japoneses, por un ejemplo, tienen como una historia común, algo que los cohesiona, que los vuelve un mismo pueblo. Nosotros aquí eh, compartimos algo porque somos, estamos dentro de una misma facción, no nos damos cuenta, pero somos como una misma facción nosotros a nivel social. Pero existen otras facciones y esa, y esa faccionalidad, no sé si se diría así, es lo que ha vuelto que Venezuela sea un país tan diverso, pero también tan... Eh, confrontado a nivel político. O sea, tenemos 40, creo que son 48 partidos políticos. ¿Eso qué no. quiere decir? Nos estamos enfrentando, pero al final son dos facciones grandes, constituidas de un montón de facciones chiquitas. Pero estas facciones chiquitas no tienen conciencia de sus propias posibilidades. Entonces, terminamos en lo que es el bipartidismo. Es un tema que un tema creo que da para un podcast. <risa> bien largo.
1: <risa> pero bueno, es nuestro ah, país. Es la venezolanidad historia. sí existe, amigo. Comete una arepa, comete un perro caliente en la calle. <ríe> Yo sé, él, Comete, me estoy lanzando eh, para la campaña. Sale con una
0: Miss Venezuela. Una,
2: una cachapa con quesotelita. Hermano.
1: Una mujer venezolana. Vamos a ver un partido de béisbol con una Martín Polar. Mujer.
0: Todas las mujeres son bellas, pero las venezolanas, hermano, esas están por encima de todas. Suéltale. Nunca he visto una mujer de otro país que sea más bella que una venezolana, bueno, así como diosa canales. Yo sí creo que hay algunos aspectos que compartimos. <risa> <risa> que hermosa. compartimos
1: los venezolanos. Eh, no creo que sean los mejores aspectos. No creo que sean ideales. Igualdad, libertad, fraternidad. No,
0: no La violencia, así. el crimen. Ojo, tú eh? sabes que sí
1: tenemos, que es
2: gracioso esto. Esto es un análisis que estoy este hablando, pero eh, los venezolanos sí tenemos una vaina que sí sentimos una igualdad absoluta en qué aspecto de que... Eh, a ver, te doy un ejemplo. Yo fui a Colombia y en Colombia, si tú hablas con un parquero, por ejemplo, o una persona que te tiene un portero, no te miran a los ojos, pero no te miran no por, por nada malo, sino por respeto. Es una, mande. Es, es una manera de mande. Ese mande en Venezuela, que, el que te dice mande es un huevón. En sí, Venezuela eso. se siente... Y eso nos hace un país distinto. Sí, y
1: eso es, es algo problema. bueno y malo a sí, la el, vez. No,
0: no, no, no es bueno, Pablo. Es terrible por eso es que yo odio a todos los que están tanto por debajo de mí como por encima ¿no? <ríe> a Juay una, vez vez dije,
1: a Juay una vez el tipo estaba hablando con, bueno esto no es muy relevante de, para la gente que no es de Venezuela, pero una okay. político una jeva que es político, la ah, única sí. jeva, ¿sabes? Uh-huh. político de Venezuela.
0: Mujer, mujer ajá, bueno,
1: perdón, la única mujer, mujer político de mujer. Venezuela. Mujer, <ríe> exacto la única jeva, ajá, la única mujer y entonces estábamos ahí en la universidad y Juanqui le dije que, ajá, quiero decir algo, que usted Dice que el panorama sociopolítico ya llegue. Ya va, espera un momento. Uh, Tú eres Gocho. Y Juan, ¿qué? Y, Tú eres del Estado Tachi, de tal. Y, ¿Qué? ¿Y y qué? ¿por qué me hablas de usted? Llámame de tú. Y todos dijeron, ¡ay, que oh, 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 qué claro! Y, y que hija de puta! Yo, <risa> yo, yo no te lo, conozco.
0: Yo lo que pensé en ese momento fue que, maldita zorra, no puedes escuchar.
1: <risa> y que, estoy hablando de algo serio y tú te pones aquí a... Oh, no, no sé. y, y
0: que eso, pues, si tú eres una señora mayor, la cual yo no conozco, que estoy viendo por primera vez en mi vida hoy, no tengo ninguna razón para decirte tú que te digo usted porque no te conozco. Hay
1: varias críticas que han hecho sobre eso, este cabrujas, del que no he leído un carajo, sino nada más es un ensayo, pero dice eso y que el país es el disimulo. ¿Lo leíste? Sí, sí. Es bien. potente. Todos los políticos son es que si no, poten- él no es un político, él es el hijo del panadero. Entonces yo tengo todo el derecho de ridiculizarle. Sí, sí, ese es un vagón que se pone traje y se le da de que el tipo es político y tal, pero yo lo conozco, ese es el mismo maldito de siempre. Exacto. y todos pensamos así pues.
2: ahí, en el fondo de todo el tipo decía algo que es muy gracioso que no es posible que haya un político que no sea un ladrón todos sabemos mierda. que todos los políticos son ladrones y todos lo sabemos inclusive si tú estuvieses ahí y nos robas eres un huevón yo, hay, un político, hay una, yo frase, no hay una frase que creo que estoy simplificando ojalá que Uslar Pietri no, no me mate cuando nos veamos en el, en el otro lado en el, en el infierno en el infierno pero Usler, eh, creo que era de uslar esta frase, pero lo dijo creo que en una entrevista, o era algo como muy superfluo y no, no quedó del todo documentado, pero decía que la conclusión era en Venezuela, o eres un, ¿cómo era la vaina?
0: ¿O eres policía o eres ladrón? Más o menos, <risa> más o menos, <risa> <risa> más o menos así era, pero,
2: pero no me recuerdo cómo era o eres un vivo o eres un huevón, mm. esa era la vaina. Que es la viveza criolla, que eso viene, mm. fíjate que yo pensé que la viveza criolla era algo de nosotros, que era como, y después me puse a investigar y no, la vida de esa criolla nació en Argentina. Ese término uh-huh. nace en Argentina y se cuñas allá.
3: Mm-hmm. Y es algo
2: totalmente argentino. No sabía eso. Inclusive hay una serie, que no me recuerdo el nombre, como muy famosa, que era de unos vivos criollos, precisamente, y de toda esta <risa> maldad, que es que es simplemente el menor, la ley del menor esfuerzo para uh-huh. obtener el mayor beneficio. Y no importa la, la, lo que moralmente yo me lleve por delante, con tal de lograr lo que yo quiero. Y no, eso ah, un así poco, pienso ¿no? yo, ¿eh? Es el individualismo, lo que se llama el, el
1: individualismo
2: itinerante que nos define, define el venezolano. Eso
1: es como en el episodio de South Park, cuando este karma está ahí, que sí, que yo soy chévere, y soy una lacretada tal, ¿Qué pasa? ¿Qué y, pasa? Y hace un poco poco de bromas y que no, no eres chévere. era maldito
0: ¿recuerdas que yo te dije cuál era el origen de la palabra mujer? Ya que estabas conversando sobre una mujer, sobre No, una mujer. No,
1: no, 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 me acuerdo. ¿Sabes? Ay, Dios, esto se va a poner duro. ¿Sabías que...? <risa> <risa> no van a meter mirar. presos por... por, por
0: Hace decenas de miles de años, ¿verdad? El hombre tenía relaciones sexuales con las vacas. Porque las mujeres en el pasado no tenían como que las características físicas suficientes para sobrevivir un embarazo. Ustedes saben lo difícil que es dar a luz claro, el, el día de, el de hoy. Claro, era un
2: solo polvo y ya. Pues. Exacto. Bueno, o los que nos ven meses. Sí,
0: ya. Pero las vacas, que son tan grandes, pues, obviamente tú pues, puedes tener sexo con un, una vaca y puedes tener varios hijos. Y así fue que la población el día de hoy llegó a ser tan grande. A Entonces, través de las vacas,
2: no para comérselas, sino para cogerse Exacto,
0: por eso es que hay vacas en todos los países del mundo. Por eso es que las vacas en India son un animal sagrado. Y por eso es que la,
2: Es porque se las cogen.
0: Y por, y por eso es que
1: la palabra mujer.
0: Yeah. ¿Ves? Mujer. Ya, ya entiendes. Mujer. Yo le dije que es Muy el
1: her. bien. Las mujeres fueron. Yo le dije que es her porque. La, her es ella la, en inglés.
0: Exacto, la biología de las mujeres fue cambiando poco a poco y ya eran capaces de darle varios hijos al hombre. Pero, pero mutando Entonces el para sangrar y no morir. El hombre comenzó a llamar a la mujer que no sé cómo se llamaba antes, pero así como el sonido que hace la vaca mu y her porque her es mujer en inglés. Ella en inglés
2: Claro, tendría todo el sentido que así nació la palabra, inclusive nada de latín ni de esas mierdas Eso de idioma. Eso pasó es algo, como, hace, es como Como hace
0: 150.000 años, no, mira, este, inclusive este, ante, este cree que el imperio romano
2: existió. Y que la formación de las lenguas anglosajonas, que pasa es esa. Bro, sí, ¿no? sí, sí.
0: ¿Qué estás hablando? So Eso una es una mentira, un Eso es un plan. So so plan una conspiración.
1: ¿no? De los iluminados, so es una conspiración.
0: ¿Tienes algo más que decir sobre tu travesía del cielo? Bueno, entonces... yo creo que sí.
2: Nada, lo que ocurrió fue eso, de que fui como metiéndome como de chapuzón en las vainas, que es cómo se preserva una película, qué se hace, qué se preservó en Venezuela, se preservó algo, no se preservó nada, quién se encarga de esto, entonces comenzaron a hacer toda una historia que viene, no sé, da chance de que eche como una cronología rápida de qué salió, que cómo fue, los eventos, la vaina. Si así. es
0: rápido, da chance para todo. Bueno, vamos a darle. Se <risa> así,
1: así le dice, Juan, que a esos clientes. Nada, exactamente. <risa> y de cuánto, y que si es rápido, ¿y da chance. Si es ¿verdad? rápido, te, te lo incluyo dentro pues de los mismos tú... 100. <risa> sí. Da chance para todo. Si
0: puedes lograrlo en media hora, está incluido. No, yo, yo, Pero, creo, que
2: mucho más, yo creo que mucho menos. Pero el tema es lo siguiente. que Nada, en, mi, en el año 1900, 1850, na, 1850, mira. 1895, nace el cine, los hermanos Lumière toda la historia Edison, la competencia, bueno, siempre he discutido quién nació primero. En
1: verdad fue en el 1888 con Louis Leprins, pero continúa.
2: Exacto, <risa> siempre con la, con la escuela de Brighton, humor, pero resulta que llegaste este persona, ya va, denme un segundo, una llamada como importante. De tu pero, mami. Sí, me ha llamado dos veces y no sé, ya me, como...
1: y volvemos al aire, señores. <risa> <risa> Back at it again with Andrew Spreebchand.
2: Y nada, les está echando una historia conmovedora de lucha y pasión por los archivos fílmicos. Entonces, nada, ocurre todo esto que me empiezo a dar cuenta de que es un desastre, pues, ¿no? Por todos lados. Y comienzo a estudiar la historia. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue la vaina? Entonces, me doy cuenta que tienes que ir al 1850, cuando nació, 1895, cuando nació el cine. Estaba este pique entre los Lumière los Edison, tal. Se arma... O sea, Edison, no, los Edison. Se arma todo <risa> este tema del cine. Perfecto. Ya en el año 1880, 1898, aparece un tipo que se llama Boleslaw Matusewski, que es un polaco, que empieza a advertir de que esto va a ser un problema y que esto es una nueva fuente de historia. O sea, el cine va mucho más allá que una atracción de circo, porque más o menos así fue como se interpretó al principio, era un espectáculo. Pues, para um, gente dominante que tenía dinero, que podía ver algo nuevo, algo curioso, algo científico, pero no era visto en aquel entonces películas de un minuto lo que había, ¿no? evidentemente no eran vistos como, un, como una narrativa o como un documental, o eso no existía. Pues. Entonces, ya este personaje en ese año, a tres años de nacimiento del cine, echa el cuento. Señores, esto se va a acumular, va a ser un problema, saca un libro que se llama Una Nueva Forma de Historia, un libro, no, un texto que se publicó una revista francesa. No sé cómo se dice en inglés, en inglés no en, en francés, pero bueno, se llama Sino Nueva Fuente de Historia. Entonces, este personaje es la primera conciencia en el mundo que habla del tema. Y es 30 años después, aproximadamente, cuando se hace el primer archivo eh, que les comenté, que era en este, eh, este, Estocolmo. En Estocolmo. Estocolmo es el primer, uh-huh. el primer archivo fílmico uh-huh. que, digamos, no es que es el primer depósito, porque los depósitos fílmicos existieron desde el día cero, pero eran comerciales. Eran las distribuidoras o exhibidoras o los cines guardaban sus claro, como las
1: válvulas de cada de estudio.
2: Y ocurrió un problema grave, que era que el cine cuando nació, el primer plástico del cine era nitrocelulosa o nitrato de celulosa, que era un plástico autoinflamable, muy inestable, que se, se incendiaba solo, no necesitaba ninguna ayuda, <risa> dependiendo de la temperatura y condiciones atmosféricas. Entonces eso trajo sí, numerosos Sí, yo incendios.
0: vi va a estar Sin Gloria, yo sé cómo funciona.
2: <risa> eso, eso, más o menos así funciona. vimos muchas, Hay muchos ejemplos de lo que ocurre, pero realmente el problema es que este primer cine se perdió, según bueno, lo que yo leí en un artículo de la Filmoteca Española, se perdieron 80% del cine mudo,
3: uh-huh. está
2: absolutamente perdido de forma irremediable, y el otro 20% que hay está bien golpeado. Y y, grandes
1: eh, obras maestras como la pasión de Juana de Arco. Es, por ejemplo, estaba considerada perdida completamente hasta hace unas cuantas, no sé, dos décadas.
2: Dos décadas y de pronto apareció en un psiquiátrico y todo en cuenta. Sí, una historia súper sí, compleja sí. por detrás. <ríe> que Es interesante, bueno, pero fíjate que así eh, ocurrió también con Metrópolis. Metrópolis de, eh, de First Lang eh, se consiguió, fue en Argentina, el metraje completo, y se consiguió creo que fue en los años 80. O sea, la película pasó creo que 60 años. Es un
0: poco sospechoso que se encuentre en Argentina, ¿no? ¿Sabe? No, eh, en Argentina no hay ningún sabes amenazo, que se se andes, no andes de los Panos. <risa> en Argentina también se encontraron los ¿no? del Dr. Mengele. Uh-huh.
2: No, bueno, por supuesto, en Argentina y en Brasil ocurrieron unas cosas bien locas. No, ¿Sabes y, que y otro la... país tiene influencia? Esto es loco, mm. no lo sabía. Chile. Tiene una influencia dura de los alemanes. La Casa alemán. Lobo, ¿la
1: viste? No la vi, La Casa del Lobo. No, La Casa Lobo. La Casa Lobo. Es una película de terror como a medio stop motion, pero súper extraña, de okay. una colonia alemana que había y unos crímenes...
2: Súper misteriosos. Sí. Alemanes.
1: Sí, sí, verdad. Pero bueno, incluso la primera película animada en la historia... Que es el apóstol de Quirino Cristiani okay, de okay. Argentina. Es Está de Mickey, Mickey no, no. en el barquito. Este creo que salió en 1918. <risa> Oye, lograste que se grabara el silbido. Eso es muy difícil. Yo no puedo celebrar muy bien. Por <risa> no, cierto. no, yo lo
2: intento, pero se escucha.
1: Tú literalmente dijiste lo mismo que dijo Walt Disney en su momento. ¿Qué, qué y es, coño, lograste que se grabara el cirujo. ¿no? Yo, yo lo intento total Pero eso, pues, la primera película, que el, 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 creo que fue en 1918, no estoy muy claro. O sí, un poquito p- creo antes.
2: Creo que por ahí va también, que es Argentina. Ajá, sí. Perdió.
1: El carajo lo hizo con unas figuras así de papel y la película está completamente perdida. Y además era una sátira eh, política.
2: Bueno, tú sabes que aquí hay una investigadora venezolana se llama Ambreta Marroso y otra se llama José Mira Costa que son como los ancestros de la historiografía venezolana. Tipos muy importantes, eh, para mí, yo los respeto. Y esta gente hizo como una excavación para ver qué fue lo que pasó, cómo fue, cuándo, dónde. Y resulta que otra profesora más, que creo que se llama eh, Yolanda Sueiro, buena, que me dio clase, pero no sé si fue Yolanda. Uno de estos tres fue el que terminó determinando cuál fue la primera película venezolana y se basó en un anuncio de prensa. La película está perdida, como todo el cine mudo. Pero se llamaba, es cómico, se llamaba Muchachas bañándose en el lago de Maracaibo. o en Maracaibo, que se dio la primera exhibición, que es donde estaban los campos petroleros. Donde llegaba el billete y donde se batía el cobra de los gringos, evidentemente si iba a haber un espectáculo ahí. Y otro que se llamaba célebre, en ti", el célebre Especialista Sacando Muelas en el Hotel Europa. Uh-huh. Esas eran las películas que se grababan, las primeras películas, pero es cómico ver que en el año 1896, a 13 meses de dimensión del cine, aquí en Venezuela se estaba haciendo cine. Uh-huh. Fuimos el primer país de Latinoamérica en tener cine propio se perdió, pero hay un anuncio de prensa que dice que sí. Entonces...
0: Y para que vean cómo ha cambiado el mundo, ya vivimos en otro mundo. Yo que estaba viendo unas estadísticas en internet estos días que, que cada día, bueno, eso fue en el 2019, pero cada día se suben a YouTube más de 82 años de video. Sea, de eso, 82 de... años de video, ¿en serio? De, sí, o sea, 100, de... El, el pietaje,
2: de la, del, sí, de exacto, el pietaje sí, o sea, que se monta, de plan.
0: lo que dura todo lo que se sube a YouTube al día en el 2019, 82 años. Y que, <risa> ay, como en un día es
1: tanto material que literalmente es imposible. De en ver, un día pues. 82 años. lo O sea que
0: ya que ya está perdido eso, pues, o sea, de hace cientos de años así no el cine y tal. Pero el día de hoy no sé ni cómo va a funcionar si sí, eso, pues, si sí, en YouTube se están subiendo y no sé ni cómo lo hacen en sus propios servidores, los de YouTube, para que tú puedas soportar 82 años al día, ¿no? que suena absurdo.
2: Yo siempre he tenido mis teorías de que existen otras tecnologías industriales, de almacenamiento de data y de procesamiento de información que no están disponibles para los mortales y que uh-huh. no sabemos, no sé si son petabytes o qué coño, uh-huh. pero es, no es normal, o sea, como, plantéatelo, ¿Cómo, ¿cómo haces para almacenar esto con las tecnologías que existen? hay una no, cosa y, no, la... y
0: no solo lo almacena sino que está disponible
2: Exacto, para todo el mundo reproduzco. en cualquier momento Exacto, 24/7 o sea, una nube de todo el planeta Tierra esa sí. vaina es repetida y
1: tú lo piensas ver, es como una ¿no pregunta es esas películas no están disponibles entonces cuáles las primeras películas venezolanas no están? no están no están no se sabe uh-huh. dónde están se perdieron de hecho lo, las más, lo más más si tú... <ríe> empieza aquí la historia
2: bueno, ¿Dó- ¿tú sabes? ¿tú sabes? dónde <ríe> carajo las viste <ríe> bueno tú sabes que Chalbot sí las vio Sí las vio. Este, dice, no, eh, un
0: sueño, la vio.
2: No, no, él, él dice que la vio cuando grabó. era niño, porque Charbot tendría... No, Charbot era niño, ah, yo lo, eso era no, Yo, 40, 30, lo vi no, no sé. Hace
0: como, como tres días yo estaba trotando en el patio, y como él vive aquí, en okay. este edificio, lo estaban subiendo por las escaleras, pero como con una sí, andadera. O sea, ya está como que en una condición. vamos a ir a preguntarle de... ahorita? Le tocamos morir, el timbre. Él,
2: él va a morir y me da mucha tristeza. Pero te digo que, que su cine es bueno, al que hizo antes de todo este tema mm. de la revolución y todo esto que pasó aquí. Pero
1: sería gracioso el corte a nosotros tocando el timbre. mira, ¿tú viste las primeras películas venezolanas? ¿Quién coño son? ¡Fuera!
0: y No, pero somos unos jóvenes que les interesa.
2: Ajá, bueno. te digo, él vio las películas y hizo una representación de muchachos bañados en el lago. Si te metes en Wikipedia y pones muchachos bañados en el lago, aparece como una,
1: un cuadrito de la imagen. Y toma sí, una foto. Por eso es que yo decía que, ajá, pero sí. yo vi algo. Eso no, no, era es el, lo es que, que yo estaba pensando,
0: porque para que la gente viera que... Pues, Siempre fue. cuando se habla de eso, te muestra ajá. como que un video y yo dije, ahí, ¿cómo no va a existir? No, ahí? ese video es una paja. Sí, Charbot. <risa> yo uso Charbot como una representación a ver, de... Eso es lo que se llama... Y celebra niño, propaganda. No, y celebra y todos los que hacen propaganda van presos.
2: <risa> bueno, un poco, un poco, te digo, Charbot es muy cómico porque el caso de Charbot, o sea... Él fue como el cineasta revolucionario anti-adeco, anti y Copey son como los partidos clásicos bipartidistas de Venezuela, uno contra otro. Siempre fue así como por 50, 60 años de la República. Este, eh, ¿Te das cuenta que Chalbot comió pues, con todos los gobiernos y viene este y también come? <risa> <risa> Ahora te digo, su mejor obra no la hizo con este gobierno y de verdad que es indiscutible que su mejor obra se hizo en la Cuarta República con los adecos y los copellanos. Y ¿Cuál, es, ¿Cuál es su mejor obra? Yo creo que una de sus mejores películas de pez que fuma pero también está La gata borracha, que me parece una buena película. También está Kaina Adolescente, que es su primera película. Pero
1: es que yo quería decirte algo a ti. <risa> ya sé, ya sé de qué vas a hablar, que te decepciona. <risa> Cobarde, asesino. Cobarde. <risa> 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 que
0: nosotros vimos la película esa de Jericó,
1: ¿no? La que tú recomendaste. Y ya me lo habían recomendado antes un profesor y me dijo la misma escena y eso de la que sutana.
0: nos dijo eso, pues, o sea, que era una película histórica también. Y yo dije, ah, a mí me interesa la historia, que mm. ahí ya podemos comenzar a entrar en ese tema de la historia. Ok, ok. Y, ajá, está en YouTube. Se ve mal, se ve terrible. Se ve que sin una calidad de 144p no puedes ver nada. Es una película venezolana que se, que se estrenó en 1990. Es de un cura ahí que se va para la selva y está tratando de... Llegar a un sitio, pero se termina quedando como que con esta tribu.
1: Parece de 1890. Y lo
0: transforman, puedo o sea, lo transforman de un tipo así todo cristiano, todo santo y tal, a otro de los indios, eso pues, como cualquiera de ellos. Y lo que yo pensé es que no, no me gustó en lo absoluto, pero eso, que creo que así yo la viera en 4K, no me gustaría, eso pues, porque es una especie de cine que ya yo lo he dicho antes en este podcast, que yo puedo decir exactamente, yo tengo esa habilidad, esa intuición, que yo comienzo a ver la película, y ya yo con los dos, tres primeros segundos yo te puedo decir si es bueno o no. Y la, y la razón es porque cuando tú comienzas a ver una película, ¿verdad? Tú sabes inmediatamente si la, si la persona que lo hizo atesora completamente cada uno de los planos que está haciendo. O sea, que no es que él va a grabar una parte porque, ah, no, bueno, porque era parte de la toma y grabó, no sé, como que una, un, una silla que se cayó al piso. O sea, no hay nada casual. O sea, cuando una película es buenísima, cuando es una obra maestra, nunca hay nada casual en ningún plano. Entonces, yo creo que cuando tú comienzas a ver que si los dos, tres primeros planos, ya tú sabes si el tipo que la hizo en realidad pensaba de coño, esta es una gran película que, que yo estoy haciendo, esta es mi obra maestra, entonces yo no voy a dejar que ninguno de los planos sea como que, ah, no, bueno, una persona pasó cuando yo, yo estaba grabando y yo no quería, pero no, no, no. O sea, todas las cosas que están pasando son exactamente como él quería que pasaran. Entonces, yo en esta, yo viéndola, hay como mil cosas que pasan que son como que, bueno, ese plano está ahí, no sé, porque, porque es como que parte de la dinámica, de la escena que te está mostrando. Pero eso, pues, o sea, yo no la consideré una buena película porque eso, pues, o sea, porque tiene una narrativa como que... De episodios, de que cuando él sale, eso, en, es su, en su viaje, es, claro. como que te están mostrando que, ah, no, mira, la narración él... de
1: la caraja y que, ay, el cura, no sí, sé. Sí, hay quiere. una
0: narración también toda extraña ahí, pero yo, yo lo que pensé es que, bueno, es una película que está tratando de llegar a un sitio, o sea, está tratando de llegar al sitio cuando el monje, el cura este, se convierte en un salvaje, ¿no? O sea, ese es como que el objetivo de la película. Y como está tratando de llegar ahí todo lo demás queda como que sin importancia. Pues, o sea, como que no importa mucho si este plano que te está mostrando de una de las primeras escenas no es como que en gran cosa, porque en realidad el cineasta quiere llegar a un sitio como si cuando él llegue ahí va a ser buena. O sea, yo pienso que existe como que mucho eso en, en los guiones y en muchas películas que eso, mucha gente que escribió algo y dice que no, yo cuando llegue aquí ahí es que la película va a ser la mejor de la historia. Entonces llega ahí, pero en realidad no puede ser así. O sea, tiene que ser como la que vimos hace poco, The Northman, que esa, bueno, cada plano que te está mostrando, o sea, sea cual, cualquier escena sin importancia. Puedes decir que, no, bueno, fulanito viajó, no sé, a saludar a tal persona, pero los planos que te está mostrando, como el tipo atesora eso, todos los planos de su película. Ese es el tipo de cine que yo digo, y que, coño, este tipo, o sea, es un genio. Oh, yo,
2: yo no, no por defender la, el modelo de Luis Alberto Lamata, Defiéndole, ni por la pero personalmente siento que también estás como comparando chicha con limonada. O sea, ¿qué te, qué te quiero decir? De que eh, esta película de Jericho, evidentemente, no, no puede ni acercársele a, un, a una película como de Northman, pero también es que los presupuestos no se acercan.
0: No, de Northman costó 70 millones de dólares. Bueno, bueno pues,
2: Jericho costó creo que 150 mil dólares. Para mí es
1: comparable, pero me, por las vibras que trae, no sé cuánto fue el presupuesto de esta de Fitzcarraldo. Okay. Obviamente en escala, una es ya un bueno, barco al tope, si pero te das cuenta, es como el, un estilo, el estilo es medio parecido. El estilo es medio de, documental. De
2: hecho, creo que acertaste en eso. Es súper parecido uh-huh. a Es como
1: documental así, pero histórico en 1600. Pero ocurre
2: también como que lo, como yo, yo escuché a Luis Alberto hablando de la película y tal, y de cómo se hizo. A mí personalmente me gusta mucho como que él es historiador. Se graduó de historia en la UCB, tengo entendido. Y bueno, hizo esta película de, en base a unas lecturas de unos oh, testamentos, unos testamentos no, no, no o sea, testamento.
1: un diario, creo que un era. Un diario, diario de del, un fraile, no sí. sé
2: qué, que es este personaje de la... O Entonces, sea, primero me parece que nace de un, de un evento que ocurrió así, que está datado, que el tipo enloqueció, que tal. O Entonces, sea, todo este cuento, en verdad pasó, no, no es que él se imaginó que esto fue así, esto pasó. Fraile que se dudó de la religión y quedó documentado. Por, por eso,
0: eso es nuestra primera película histórica de hoy, porque pasó.
2: No, y además ocurre que a mí me parece interesante como este cuestionamiento. Lo que pasa es que yo la, yo te repito, yo pude ver la obra proyectada en 35 milímetros, en su formato original, en una sala de cine, con todo un preámbulo. Mm.
0: Es en muy distinto. contexto totalmente distinto que verla en YouTube. Coño, es, que es muy distinto. <risa> y además
2: verla en YouTube en una versión, como te dije, de un Umatic, pasaba un DVD y de ese DVD lo volvieron a montar ripiado <risa> para un YouTube que lo comprime de nuevo. Entonces son 3 cuatro compresiones. Y cambios de formato, a bueno, la obra queda destartalada.
1: Bueno, yo quería decir... Ustedes ser... vieron
2: un cadáver de lo sí. que es Más bien si... Sí, bueno, me es que yo... dicho que ibas a ver la de YouTube. Yo te decía, no la vieras Yo mando dividido,
3: porque...
0: pienso que de todas formas no me hubiera gustado, pero que la hubiera percibido totalmente distinto. O sea que eh, sí. quizá diría y que La no, respetaría, bueno. la respetaría sí, o sea, te lo juro que la ponte respetaría. que, no sé, que no me gustó la película, pero me gustó esta escena o esta secuencia. Es que, por ejemplo, pero en este caso pero, no pero pude apreciar ustedes, nada. ¿no?
2: A ver, esto es un mensaje contigo, Luis Alberto Lamata, que te aprecio, te respeto, creo que eres un gran director. Pero mira ah. lo que ocurre con tu obra, mira lo que ocurre con tu obra por estar en el estado que está de accesibilidad las nuevas generaciones no pueden verla, no pueden acceder o sea, a ella y cuando acceden les parece lo que les está pareciendo a estos amigos. Es que amigos. Y, y creo que están siendo benevolentes en comparación a lo que pueden ver en YouTube. Mis Luis papás, Alberto. <risas> no, mis papás vieron El pez que fuma en YouTube y los dos a mitad de la película me dijeron quítalo, no puedo seguir viendo esto. Y para mí El pez que fuma es una Peliculota. Yo no la venezolana. he visto porque
1: tengo la versión en DVD. No, y es, ah, es imposible es ver. Imposible es es ver. Se es ve terrible P, también. Pero es una peliculota con P mayúscula. Te lo digo de verdad. Coño, no, es, es que es, el... es increíble.
2: Mira, la primera escena, te digo la primera escena para que veas lo impactante que es. El... Arrancando, cuadro uno. Salen un montón de mujeres de un bar de putas cargando unos colchones viejos y los queman y bailan alrededor del colchón. Y toda una rumba. Y es porque llegaron colchones nuevos al burdel donde ellas trabajan. Esa es la escena, esa es la escena, así arranca el pez que fuma, un poco de putas quemando los colchones, divirtiéndose porque al fin cambiaron los colchones de mierda donde nos cogen.
0: Ay, me encantan <ríe> las putas.
2: Esa es la película y tú dices, wow, y el tipo arranca así y bueno, Miguel Ángel anda metiéndole el palo a todo el mundo como siempre. O sea, la película es buena, es graciosa, pero como te digo, la accesibilidad es,
1: es la clave. Claro, si es no, que no, yo no creo sirve de nada. ¿Para el, 70, o sea, el 70% de lo que vi el gran problema era ese es que bueno, era una guarrada lo que sí, puedes ver era una, hasta el sonido no se escuchan los diálogos las escenas no de noche escucho, no yo entiendo. no veía un carajo o sea, la, cuando tú dices tiene, como, vas, vas,
0: vas, 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 vas. tiene como cuatro o cinco escenas sí. que son en la noche sí pero que si a las 12 de la noche todo comple- rumba, completamente no oscuro nada. con la única luz que si de una antorcha y tú con esa calidad no ves un carajo. Entonces no hay tú sonido, hay, ¿no? hay unas partes que tú estás que si sí, viendo no, el no teléfono, porque Me imagino que no la, pues.
2: la, la escena de la cueva de Jericó la vieron, cuando Panam como que enloquece. Que sí, sí, No sé, sí, un sí, carajo. Sí. Esa escena es, te lo juro, con Carlos Pablo, es como si lo fueran a torturar, pues ahí. No, esa escena es, es, es fotográficamente en 35 milímetros. Cuando tú la ves, como se hizo, es increíblemente maravillosa. Es más, les propongo yo, si sea. logramos. Digitalizar esa película, que es uno de los proyectos que tengo ahí como en boga, la tienen que volver a ver y me tienen que volver a invitar a esta barra. Tenemos que discutir <risa> que no, la en versión. En realidad, 4K. tú tenías razón en la la película de la historia. ¿Qué? No, yo, yo creo que sí, está. Una en mierda. El... Top 3 venezolano. Yo te digo una cosa. Alfred puede decir que una mierda igual, ¿Y exacto. Que, la vemos y que no, que no, no.
1: Es peor, güey. Eh, sí,
2: peor, o sea,
0: besando. es peor yeah. de lo que yo estaba pensando porque pude ver lo estúpido que es cuando el cura... No vale, no, me no. pongo llorar. yo.
1: Yeah. <risa> yeah. Y que pare que olvide ese proyecto. No, yeah. no
0: pero te digo,
2: a, a, mí, a mí personalmente me gustó mucho, pero entiendo lo que les pasa. Mis papás, que son de esa época, que vieron yeah. El pez que fuma en su año, que saben que es una película como buena... Me dijeron quítala, no la puedo seguir
1: viendo. Sí, no puedo, esto es una guarrada. esto? No, sí. entiendo, no entiendo nada,
2: me dicen. No, y, y yo no. no sé,
1: a ver, yo creo que lo que me hace más ruido de la película, más allá de la calidad, es que a la larga no sentí, y no es nada más la historia, la historia está súper interesante. A mí me encantaría ver una historia así sobre eso, porque a mí me apasionan todos esos temas.
2: El, te- el tema es muy interesante, o sea, de plano sí. yo te echo el cuento, un fraile que viene de España tal, claro. y lo que es su duda, la edición cristiana. es el, el estado sí, de o la o naturaleza del hombre Es lo que el tú me
1: dijiste para es una premisa. verla y que no, es
0: un fraile que llega a eso pues a una comunidad de indios y él está tratando de ver cómo se adapta y qué coño, si eso se grabó en Venezuela, me, Ahora, me interesa pues. creo
1: que el, mi primer problema uno, es que la película es de 1990 y algo, ¿no? 91.
0: 1990. 91. es una película 90. de
1: 1990 o 91 <ríe> No estoy seguro. creo que bueno, es una película de los 90. ¿Qué carajos están haciendo? O sea, ¿qué otra película de los 90 he visto yo? Pulp Fiction. ¿no? Pulp Fiction, eh, Sex, Lies, and Videotape. Forest Gumbans. No, o sea, digo, creo, en creo general. Que creo que es de los sí, 90. Sí, pero, o sea, si la película Huele fuera pega. de los 70. Huele pega. También. Claro. Si la película fuera de los 70 sí, o, sea, o que incluso los 60. o sea, que
0: otro estándar para hacer cine. Pues, o sea, pero ya en los años 90... Tenía que ser unas super obras maestras, así perfectas. O sea, en los
1: 90, la película de bajo presupuesto, bueno, obviamente bajo presupuesto en Estados Unidos no se compara con bajo presupuesto en el resto del mundo. Claro. Pero Kevin James estaba haciendo en los 90 Clerks, que es que sí, en blanco y negro, en celuloide, y obviamente el tema de la accesibilidad. Yo vi esa vaina casi que en 4K aquí y me quedé de la risa. Dos claro. carajos en una tienda hablando paja y que <ríe> la mejor película de la historia. Ahora, esto que es una vaina, un épico así de histórico, Coño, eso, la accesibilidad, el hecho de que sea en los 90, me hace ruido, pero yo digo, marico, todavía si fuera en la misma época de Fitzcarraldo, tú okay, dices, coño, okay. tiene sentido, porque es la misma vibra y tal. Pero, pero tiene uh,
0: pinta de una película de los años 50. Sí, o sea, a, a mí personalmente
2: te lo
1: juro. Y los planos como la, están hechos, o sea,
2: yo quiero que la vean de nuevo, pero como Dios manda. Es más, voy a pillar, si la vuelven a proyectar algún día 35 <ríe> milímetros, ese día tienen que ir. De verdad, uh-huh. vale la pena.
1: Bueno, y avísenos, porque hay cosas, por ejemplo, una de mis escenas, una de mis tomas favoritas de toda la historia, que yo la veía cuando estaba en bachillerato, es de Soy Cuba. Soy Cuba está esta de películas. Bueno, películas? yo veía una escena en 144p en YouTube, de la cámara que iba, era como se murió un carajo, como un maricón ahí revolucionario. Y entonces lo estaban llevando en una procesión, y era toda la calle llena de gente, y la cámara, obviamente, yo lo veo ahorita, y es como que, oh. Pero en ese momento, yo vi que, ¿cómo <risa> coño lo hicieron? Pa. Porque era literalmente la cámara moviéndose desde la procesión, subía, entraba en una como que en una fábrica donde había unos carajos haciendo unos cigarros ahí, seguía la cámara y como que los tipos que estaban haciendo los cigarros sacaban una bandera de Cuba.
0: Sí, te mostraba que si todo el contexto sí. de toda la calle y, 100%, y la ¿no? vaina
1: seguía y seguía moviéndose y veías una procesión que yo cuando la vi, o sea, ahorita se me pusieron los pelos de punta nada más diciéndola porque yo cuando la vi por primera vez yo dije yo algún día quiero hacer algo así de coño, Ojo, épico. Hay, hay un tema que no terminé de
2: completar, me acuerdo, que lo dejamos o no nos dimos uh-huh. cuenta, lo dejamos atrás, 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 en esta conversación, que fue que era el tema de, de como del proyecto de la preservación, que era, estamos, como hablamos de accesibilidad, estamos uh-huh. hablando de esta dificultad, también no presenté el proyecto, se me olvidó, <risa> no, no hablé de él.
0: Falto lo tengo principal. Que tengo que publicitar
2: esto, por eso vine, señores. <risa> Hay un tema con, con lo que, una iniciativa que tratamos de montar acá, que se llama La Fundación Eterna, ya está registrada, existe, tiene su rif, su vaina, su acta constitutiva, es una cuestión formal. Ha costado mucho trabajo porque lo hemos hecho con financiamiento propio. Da o sea, igual que ustedes hacen esto, nosotros mm. hemos hecho aquello. Y te digo, hay una beca que me gané para poder eh, digitalizar una película, la vuelta es esta que la mando, esa sí lo conté, lo no mando a Argentina, la regresa, mm. se digitaliza, tal. Y la idea es, bueno finalmente lograr a dar ese paso de restaurar una película pero dentro de Venezuela, con manos venezolanas, no mandarla para Canadá o mandarla para España o mandarla para Francia, que es lo que siempre hacemos y al final no se vuelve nada sustentable. ¿Quién va a preservar todas estas memorias? Si quiere, no lo sé porque el, el mismo gobierno debería de asumirlo, pero la pregunta es es algo que el gobierno también es la pregunta, el gobierno debe de asumir esto es privado, es una propiedad privada. Es como si el gobierno viniera a, mm. a restaurar el edificio ustedes. Ah, bueno, es como... Mientras, sí. es como bueno, sí. pero es mi edificio, es mío. Yo decido si lo pero dejo perder o
0: no. también puede ser así como si fuera un patrimonio cultural y que no sea como que un gobierno que lo haga, pero que al, al mismo tiempo sea como que el Estado venezolano que tome el gasto.
2: Hay pues? algo que dicen en el diplomado que es interesante, es una conversación bien. A mí me parece lo más interesante que he escuchado en ese diplomado fue que los derechos privados deben de ser no sé si la palabra es arbitrados o cuál sería el término, o sopesados frente a los derechos eh, comunitarios. Mm. Y es algo relativo, es interesante. Entonces el derecho de autor se desdibuja, que el derecho de autor en sí que es la barrera económica entre los que pueden acceder y los que no. Eh, es, una, es una discusión bien compleja porque también, bueno, no pueden acceder a esto porque a mí me costó hacer, producir claro. este contenido. Sí, o que... sea,
0: no va a ser gratis porque no costó puede un ser esfuerzo gratis, gigante. No pues. un
2: esfuerzo gigante, pero a su vez también está el... Eh, eh, el derecho de autor finalmente sirve para privar a otros. Y eso es muy complejo, una discusión compleja mm. porque, por un ejemplo, hay una frase, me acuerdo de este diplomado, lo decía Fer, eh, Fernando Madedo, que es el, como el director de, de esta de esta iniciativa que se llama DIPRA. tipo decía que Víctor Hugo tenía una frase, la estoy parafraseando, estoy volando todo. Pero una frase volando
1: todos los miserables. Pero una frase
2: bien interesante que decía como que eh, las personas, cuando el dueño de un edificio, ¿verdad? Eh, decide demolerlo. Pero entonces la belleza de este edificio, eh, el, 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 el edificio tiene dos dimensiones. Una es la dimensión privada, que es la pertenencia de él, es su propiedad, pero tiene la otra dimensión, que es la belleza que le ofrece el público, que es comunitaria. Entonces, él al demoler ese edificio, dice, el propietario se excede en su derecho.
3: Mm.
2: ¿Tú me entiendes? O sea, es como aquel que tiene la obra y no deja que se exhiba. Claro. Mm. Por X, Y o Z. En España, te digo que esto es dramático y uno se topa, en este cuando empiezas a investigar el tema del patrimonio, te topas con estos personajes malvados que no quieren que se vea una obra o que se difunda X contenido hasta por venganzas familiares. O sea que yo compré la obra de este director y la guardé y no dejo es que la vean y, y entonces hay un, todo un tema porque no hay más copias. Entonces el derecho de mm. autor no es de él. Pero la copia física sí, la pertenencia de ese único ejemplar sí. Entonces esa obra se vuelve hiper, ultra, mega valiosa porque no hay más. Mm. Y esto en España ocurre, no me recuerdo ahorita el nombre del tipo, pero hay un personaje en España que es el dueño del 90% de todo el cine ah, español. sí, sí, estoy
1: claro. O sea, que es una el, sola mano que tiene todo. Yo sigo sido un canal de YouTube que el tipo es español. Y es odiadísimo. Y el tipo todo, literalmente, ese carajo lo demandó simplemente porque hizo como una especie de plataforma donde subían películas, así. ¿Mm? Lo demandó hasta el punto que el carajo... ¿Qué? Se llama la filmoteca maldita. Y el Ajá. carajo estaba hablando que él de repente salió del baño... Y le partieron la puerta así y entraron como 20 policías así con equipo de suad y lo tiraron al piso. Y se lo llevaron así y se llevaron su computadora, sus discos duros, todo. Y resulta que lo habían acusado de terrorismo informático de ese carajo. sí 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 que el tipo Y el es bicho, el carajo como que, marico, no, o sea, yo soy un youtuber. Hay gente que sube archivos ahí, pero eso es como Internet Arch, no, pero, Archive. No, pero
2: es que esto es un magnate español. de que Y era clase, ese carajo. De hecho, he escuchado, no sé si es verdad, pero que es dueño del equipo de Barcelona para dar un ejemplo. El sí, dueño del Barcelona, Barcelona, Barcelona sí. es, el dueño, es el dueño no de la colección fílmica más grande de España. Del es, ese Barcelona
0: tema. no creo porque el Barcelona es... Eh, los dueños del Barcelona son los socios. Bueno, los creo socios. Creo que si era el
1: Atlético de Madrid. No me acuerdo. Quizá no sé, puede un ser un socio pero...
0: mayoritario, pero el Barcelona es como que un, una pertenencia así pública. Pues. Así.
1: No, pero
2: igualmente todos, creo que todos son así o no y, sé.
1: Mira, Andrés, yo te tengo una Dios. solución eh, para cerrar el tema que... Si te parece bien, la cortamos el podcast. Si te parece mal, la dejamos. Pero creo que es la solución perfecta para todos tus problemas. ¿Cuál es la solución perfecta? Yo siempre. Gerba querido... Matín, ¿verdad? Para el pelo. No, quítame. No. <risa> yo, yo siempre he <risa> querido hacer lo mismo que hizo Peter Jackson en Nueva Zelanda, ¿no? Ok, ¿qué hizo? ¿Hacer un cine venezolano? No. <risa> no, no. <risa> cine no venezolano. <risa> <risa> <Cine no, risa> que dije, venezolano <risa> en Nueva Zelanda. Claro. Eso fue lo que hizo Peter Jackson. Peter Jackson en los años 90 o principios de los 2000 sacó un documental que impactó al pueblo neozelandés de una manera súper loca, ¿no? El carajo sacó un documental donde el tipo cuenta esta historia de que su vecina, ¿no? En Nueva Zelanda, que lleva, la conocía desde que él era un niño, ya era una vieja, tenía este baúl que decía que llevaba ahí como 100 años, o sea, 50 años, y ya estaba sacando todas las cosas. Okay. Entonces él le fue a ayudar y resulta que consiguió este baúl lleno de un pocotón de cintas. Y eran unas cintas que nadie Eso nunca había ciudadano. visto. Nadie nunca las había visto. Entonces él, con todos sus contactos en las mandó a revelar. Y se dieron cuenta de que era un pionero del cine, no identificado, que había hecho un coñazo de películas arrechísimas. Eso pasa más seguido. Lo que uno o crea. sea, un coñazo de vainas antes de cualquier otro. O sea, de verdad, era la vaina más arrecha del mundo y tú las ves y es una locura.
2: Ok, ok. Él
1: es es saca como, un, este es de como él. un meliés que tú ves ahora y dices... Es como Poño. que consigues a George Meliés, ¿no? Sí, sí, que lo, lo, lo consigue. ¿no? De, 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 de. Ok, el tipo saca este documental en la televisión nacional, tuvo un gran impacto, todos dijeron, marico, no puedo creer, nuestro país tiene un George Méliès, o sea, nosotros wow. creamos historia. Eh, ¿Cuál es la cosa? Todo era falso. Todo lo hizo Peter <ríe> Jackson para trolear a todo el mundo. Claro. Y tenía a todos en ese troleo. Pues, Pero como te tengo que... un
2: cuento interesante de, uh-huh. relacionado a esto de unas cintas uh-huh. que se descubrieron. Esto fue en el congreso número 78, si mal no recuerdo, de la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fírmicos, que uh-huh. fue en Brighton. En el año 1897 se crea un lugar que le llaman la Escuela de Brighton, que es en Brighton, Inglaterra. Y es un grupo de cineastas que empiezan a experimentar con el cine desde un punto de vista mucho, pero mucho más adelantado y técnico que lo que se estaba haciendo en la época. O sea, en paralelo a lo que se estaba haciendo el de dentista sacando muelas en el hotel sí, de Europa sí, sí. o eh, muchachos bañándose en el lago, una película un minuto. Un saliendo de la fábrica. Estos panas claro, ya estaban mismo. experimentando con Dolly, Dolly In, Dolly Back, sí, sí, sí. Eh, movimientos cámara en mano. Estaban haciendo cosas. ¿Esos
0: tipos por casualidad se llamaban los padres del cine? Eh, probablemente sí, sí, sí. eran los abuelos <risa>
2: del cine. <pero> ah, <risa> <claro>. <risa> eran los abuelos, Ajá. pero pero están relacionados o están emparetados. Mm. Entonces esta gente de la escuela de Brighton, es muy interesante ver cómo en esta, este descubrimiento, en este congreso de la FIAF, eh, remonta a una de las grandes teorías del cine, que es que, no sé si han escuchado a Noel Burch, pero es un personaje importante del cine, es un alemán que escribió un libro que se llama El tragaluz del infinito. Ese libro es muy importante en cine, se lo recomiendo ampliamente. Te he eche el cuento, es como una filosofía sobre qué es el cine y todo este tema como romántico. La idea es de
1: Caligari a Hitler. Pero de verdad el tipo
2: lo logra, ¿viste? o sea de verdad uh-huh. que léanlo porque tiene unas, unas partes que son bien conmovedoras e interesantes. Pero el tema de, de esto es que el tipo plantea dos modelos de cine y esto se hace una distinción en todas las escuelas de cine del mundo, esto es como un básico que te dan como, o sea, filosofía tienes que ver a Platón, Aristóteles, vaina, esto es un básico del cine, que son dos modelos que se plantearon, el cine primitivo, que era el MRI, que era modelo de representación primitiva, y el MRI. En MRP, modelo de representación primitiva, que eran las primeras películas. Un plano frontal, una cámara sin movimiento y una secuencia teatral reproducida al frente o, bueno, una escena. Punto, se corta y se acaba. Y después viene lo que es el MRI, que es el cine del modo de representación institucional, que es cuando se empiezan a volver las películas más institucionales. Precisamente se empieza a institucionalizar un lenguaje cinematográfico, plano contra plano. Eh, se empieza a hacer todo este cine este congreso de Brighton, este descubrimiento de estas cintas desmonta toda esta paja y dicen, mira, pero si en el año 1897 ya había plano contra plano, ya había Dolly, B, Dolly, entonces todo esto entonces es una no paja.
1: De Griffith que lo creó todo. Eso,
2: entonces todo esto fue como una vaina que se inventaron antes de este descubrimiento. ¿ves? Entonces el tema de estudiar los archivos puede hasta reescribir la historia en muchos bueno, aspectos. Bueno, es
1: que por eso digo, mi solución verdad, para todos tus predicamentos es que creemos esta falsa narrativa de que en Venezuela existía no, un pionero arrechísimo del cine nunca antes visto yo te ayudo nosotros grabamos los videos así conseguimos las cámaras y todo así más o menos esa de bien hacemos todo eso y lo pasamos en televisión nacional y la gente se va a quedar y que mierda ¿sabes
0: cuál es el es que,
2: que si hacemos eso entonces el gobierno bolivariano nos va a obligar a que digamos que eso fue verdad y a que eso bueno, existe y a bueno, bueno. nivel internacional se vuelve una no, gana no famosa
0: mejor todavía
1: porque eso es, que es como en que en Venezuela inventamos
2: gigantes. el cine fue pues en Venezuela
1: exacto que... hacemos eso ¿verdad? y cuando ya todo esté recuperado salgo yo y que marico qué idiota y que todo era falso y que ah, y nos ah, sí, suicidamos pero, en cámara no pero y que
0: a quién a meter preso ya estoy muerto y va a hacer como un video
1: terrorista si o sea, sabes bueno, sí sabes no, que nos suicidamos exactamente los tres
0: en cámara y ya. ya listo y quedas para toda la historia
1: ¿no? pero qué te parece qué te parece bueno me parece que es una solución bastante bastante eficiente bueno yo quería hacer eso en verdad para okay. Quería hacer un documentary de eso, pero no sé si se va a ver.
2: Es posible, pero debes de documentarte. Hay un personaje que se llamaba Manuel Trujillo Durán. que Supuestamente uh-huh. el tipo se vino... Pero escucha cuento porque... Ya tenemos a nuestro personaje. Hay una nota de prensa que... Manuel Trujillo
0: Durán fue el que nosotros acabamos de descubrir que el tipo tenía 100 películas que nadie ha visto antes.
2: No Es, es, es muy cómico porque se le atribuye. Se le atribuye. <risa> Hay una realidad que se le atribuye esta vaina a, a este personaje. Pero la realidad es que venir desde Colombia, porque él llegó a Colombia primero, venir desde Colombia hasta Venezuela, era un viaje de días. No, Tres, y, cuatro días en 1800, y ¿me entiendes? Es un
0: gran error también. No solo es un viaje largo, sino es un gran error. ¿Por qué? Venir de Colombia hacia Venezuela, ¿por qué harías eso? No tengo idea. <risa> no, 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 Quédate en Colombia. ¿eh? <risa> yes. No tengo idea. <risa> ¿Por qué vendrías? Ah,
2: bueno. ¿Por qué vendría? Bueno, en ese año era por los campos petroleros. Recuérdate que ah, Venezuela claro. tenía una producción de petróleo dura. Y había billetes en Maracaibo. Y por eso se hicieron estas primeras películas. Y era una nota de prensa, una ¿no? vaina. Pero tú te preguntas, coño, qué interesante, ¿no? Que aquí, aquí arran cocina en ese momento. Entonces, bueno, lo que te quería decir, el estudiar los archivos, revisar esta historia, puede reescribir cosas, puede darnos... Mire ya tengo país. todo.
1: Hacemos un remake de There Will Be Blood en Venezuela. Ok. Eh, cortando algunas escenas de la película y la ponemos así, que si sí, eso, unos efectos. Yo sé hacerlo. Tú, sa-
2: tú sabes que como aquí no había tren, deberíamos mm-hmm. hacer más bien asalto y robo a la carreta. Exacto, entonces, sí. Una carreta, va la carreta, va subiendo la ávila y la roba. Hacemos la varias carrera. versiones de
1: grandes películas, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué sé yo? Star Wars. Star Wars, Forrest Gump, todo, pero realidad. aquí pues, nacional pues, y... Así, y entonces locas.
0: tú las vas a vender como si fueran hechas que si en el 1930... Y vas a decir que todos no, los hasta de los Estados Unidos hicieron todas esas películas, por ejemplo, con Paul Fix y tal, pero porque tuvieron acceso a nuestros archivos fílmicos aquí en Venezuela. Bueno,
1: y ese ha sí sido el gran secreto.
0: Fíjate que sí tenemos una película...
1: El la, gran secreto la, la del más, cine.
0: La más antigua,
2: coño, no me acuerdo si era del 21 del 32, entre esas fechas, se llama Don Leandro el Inefable. Es una película <risa> cinemudo que existió en Venezuela. Sí,
0: yo la he visto. Varias,
1: eh, sí. eh,
2: eh, es muy curioso que es la única que nos queda. Es el único ejemplar antiguo que hay en Venezuela. Es un largometraje. Y es bueno. Yo no lo he podido ver. He visto cuadros. He visto cuadros de que va una historia sí, un poco...
0: Sí, dicen de nuestro cortometraje. No, no, yo he visto cuadros porque es muy la largo. Es dura 28 minutos, pero no. Muy largo, muy largo. Pero
1: bueno, ya tienes esa idea. Como digo, pues, si le quieres utilizar, nos avisas para cortarlo. Sí, yo creo
0: que es una buena idea. No, bueno, que la, o sea, la audiencia de los padres de cine van a ser los únicos que lo saben y el resto de los mortales van a pensar que es así. Yo creo que es momento, amigos, de pasar a la historia de esta historia. La historia de las películas que hemos escogido para el día de hoy, que son dos dos películas. El término historia proviene del latín historia, tomada de la voz griega lutopía, conocimiento a través de la investigación o de la formulación de preguntas narrativas. Ahí lo tienen. Eso es todo lo que voy a
1: decir. Bueno, gracias por escuchar. <risas>
0: Nuestra primera película de las películas históricas, que bueno... Existen mil millones de películas históricas, pero son como la que nosotros vimos hace unos meses, la de Munich, la la que está en Netflix, que es así de que no, cómo se hizo el acuerdo ese en que Hitler se quedó con parte de Checoslovaquia y tal, que son como que películas así que las hacen porque, bueno, el evento histórico era interesante, pero la película en sí es como que...
1: Sí, Entonces
0: nosotros escogimos las películas que el evento histórico es súper interesante y, mi- y al mismo tiempo la película que hicieron sobre él es una locura, o es sea, una
1: obra maestra y la primera que tenemos es La muerte de Stalin. Que por cierto, por cierto, como somos hombres y nos apasiona la historia ¿no? y la guerra como todos los hombres, eh, escogimos como motivo de esta celebración, de este podcast, la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que todos los grandes catedráticos de la historia estarán de acuerdo conmigo. Es el único evento histórico de relevancia en la historia. Es, el este es lo único.
0: Único que ha pasado, todos los demás no importan. O sea, este es sí. el 100%, el más importante de todo.
1: Por eso es que todo el mundo, el gran enemigo es Hitler. Es, o sea, es el único evento de relevancia. De Entonces, resto la eso... gente
0: no ha investigado cosas como Julio César, la Revolución Francesa, cosas que yo... A los día... Exacto. Mm. Los mongoles, los mongólicos como Pablo, aquí mm. hay, un, hay un representante de los mongoles el día de hoy. <risa> Eh, la muerte de Stalin hmm. Una de las mejores películas de la historia Ya, yeah,
1: ya, yeah. ¿qué opciones coges tú? ¿Qué opciones coges? No,
0: tonto, esto no funciona así Esto no ah, es de bueno. opciones, son de solo caso, dos Así que simplemente vamos a conversar Sobre el valor De cada una de estas cintas, que eso, yo en esta Ya es como la séptima vez que la veo La muerte <risa> sí. de Stalin okay. Y cuando la veo siempre me río Porque es que, es que, bueno, ok, son todos estos Tipos ingleses que, bueno, que los tipos Conscientemente pensaron y que, mira no nos vamos a poner y que, bueno, pone el acento ruso para que parezca que eres ruso, sino que fue y que, no, bueno, tú pone el acento que tú quieras porque nadie se va a tomar esto en serio. Pues es una comedia 100% y que la prohibieron en Rusia <risa> y que fue tan famosa que, bueno, y que el nieto de Stalin dijo que esto es una falta de respeto. Y el y él, ni siquiera la él, había visto.
1: Y el tipo, ¿y que Ya con que se sí, llame la muerte que, de Stalin no, no, sea sí, una comedia. Que es una película Stalin de comedia. Stalin
2: no murió, nunca murió. Es una sí,
0: película de comedia que se llama La muerte de Stalin, o sea, ya eso es una falta de respeto, y que, que idiota. Bro. Otro, y que no, yo soy el nieto de Khrushchev y yo también digo que, que bueno, a mí que me importa, don? o sea, sí, sí, tú güey. qué vas a saber. Esta película es genial porque eso, pues, porque los tipos, o sea, a, a, a mí ya solo con escuchar eso que la tipa que le lleva el, el té a Stalin cuando lo encuentran muerto, cuando llegas y que... Con Brad Stalin, con Stalin. O sea, así como que con ese tono de mucama inglesa cuando es en la Unión Soviética, ya solo que eso sea absurdo al, al principio, ya yo cuando la veo ya me río, solo por eso. Y eso, pues, o sea, los tipos tienen a un montón de cómicos, tanto ingleses como americanos como Steve Buscemi, que el tipo <risa> es un genio, que es Nikita Khrushchev, que eso, pues, o sea, que los tipos toman todos esos hechos históricos que son hechos reales, pues, es eso de que Vasily Stalin, o sea, el hijo de Stalin y que era un alcohólico así, pero como que extremo y que al mismo tiempo él estaba encargado del equipo de hockey de la Unión Soviética y los tipos se murieron en un accidente de sí. avión, pero él tenía tan, tanto miedo de su padre que él no quería que se enterara, entonces contrató a otros tipos para que pretendieran ser los mismos jugadores. O sea, un montón de cosas que eso, pues, o sea, que siempre la comedia Sacan de lo absurdo, lo gracioso, porque lo que pasa al principio y que también fue real, es, eso pues de que, no, bueno, que hay que volver a tocar todo el concierto, que es totalmente absurdo porque son como dos horas, porque Stalin pidió una grabación y nadie lo grabó, entonces eso, él me la pidió a mí personalmente y yo sé que si yo no se la doy, nos van a matar entonces por favor busquen a otro director de orquesta porque uno de ellos se desmayó o sea es totalmente absurdo no, o sea, suena que no tiene sentido pero pasó en la vida real yo
1: creo que esa es la gran cosa la realidad supera la ficción hasta tal punto que el director ha dicho que dejó varias cosas que no incluyen la película porque a la audiencia le iban a parecer ah, sí. demasiado absurdas.
0: Sí, y que la gente iba a pensar que algo así era tan exagerado que no lo puse, pues, sí. porque no
1: se lo iban a creer. Como que qué mentira, este tipo se pasó en la parodia cuando eran <risa> cosas que de verdad pasaron. Bueno, es
2: que todos estos caudillos socialistas como que van a la misma escuela. O sea, de verdad, de verdad
1: es impresionante
2: la, la desconexión con la realidad del socialismo es una vaina que desde, desde el primer momento hasta ahorita. Por ejemplo, la, el mismo Stalin que la revolución de los soviets y tal. Cuéntame qué proletariado en la historia de la humanidad ha emprendido una revolución. Si se están muriendo de hambre, están sometidos, ¿cómo coño hacer una revolución? Es algo burgués, realmente burgués. Eh, Stalin era un burgués y todos los que hacen revolución son burgueses. Bolívar, Francisco Miranda, el que sea, son aventajados sociales. No 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 hay forma de hacer una revolución proletaria, eso es una ridiculez y es, una forma de, es un eufemismo. <risa> y no, ya y las grandes no, sí, ironías
1: las grandes ironías del los que
0: llegan a ser los líderes de toda la cuestión <risa> nunca es y que el proletario siempre es y que no, bueno, el tipo hizo la revolución convenciendo a todas estas personas, pero el líder es un tipo que ya tenía un montón de dinero desde el principio. Ocho hombres y los tipos controlan todo el país, que son como 200 millones de personas.
1: Y que ah, Pero ahora eres que si ministro de Defensa y estás a cargo de las fuerzas inteligentes. No, eres vicepresidente del partido, el cáncer y controlas todas las fuerzas de seguridad del Estado de Sí, no, hay que... No, y
2: me encanta cuando hacen, le ponen como tres cargos y, y, sí. y
1: el tipo como que quiere un cuarto.
0: Es Ajá, ah, pero si tú ya controlas que sí todo, ¿no? Y que los tipos toman decisiones así como que no, cierra Moscú. Como si no fuera nada. Arbitrariedades bueno, absolutas. Es absoluta. haz que todos los trenes, ninguno llegue a Moscú, porque yo no quiero que exista un, mo- un montón de gente aquí para el funeral de Stalin, porque va a ser un caos. Y eso, pues, y que cuando dicen y que no, Khrushchev mandó a que reactivaran los trenes y mataron a 1.500 personas. Y fue y que, ay, qué fastidio. Eh, y esta que película, ma- Y que mataron a 1.500 personas, así <ríe> como si no
1: fuera nada, y todos riéndose y tal. Sí, sí, bueno, sí, sí. es el este está... socialismo, hermano. ¿eh? Es lo que está la película ahí. está basada en una novela gráfica y llamada igual la muerte de Stalin, pero yo creo que para mí esta película, y la he visto siete veces aproximadamente, <ríe> es como un trufo histórico. Solamente el hecho de que esta película exista, porque para cualquier persona que viva en una dictadura o en algo similar, todos querríamos ver algo así sobre nuestros propios países <ríe> y que eventualmente el poder del cine o lo que sea haya llegado hasta un punto en que nos podemos reír de uno de los actos más malévolos de la historia. O sea, estamos hablando de Stalin.
0: Que bueno, hay, hay cosas en la película que dan mucha risa y que no, bueno, son los tipos que mandaron con unas listas a buscarlos a su casa y a matarlo Y los tipos logran que dé risa porque eso, pues, o sea, cuando la Te gente la ironía, pues. dice así y que no, tú no puedes burlarte de tal cosa. Y que bueno, no es como que simplemente burlarte, sino que tú estás creando un chiste. O sea, estás mostrándole a todo el mundo en una escala gigante lo absurdo que es que algo así haya existido.
1: No, y eso yo creo que es una de las grandes herramientas o uno de los recursos con mayor poder en cualquier régimen autoritario. Y por eso es que en Rusia y en China banean y meten preso cualquier persona que se burla de sí. la figura de poder. Por eso es que en China estuvo prohibido Winnie Winnipeg ah, sí. por un tiempo porque decían que era Xi Jinping. O... Sí, que, y que no,
0: y que la gente le decía que se parecía a Winnie Pooh y que entonces está prohibido en todo el bueno, país.
2: Y por eso aquí quitaron Radio Rochela que <risa> se burlaba de. Había un, había un sketch que se llamaba Mi Comandante, y era de un mono que mandaba, pues un poco <risa> se llamaba Mi Comandante. Y era, era muy gracioso porque era como Chávez de espalda, y <risa> entonces empezaba como todo un dilema con una balsa que tiene motor, que era más. Él, él, él era Fidel Castro, no, que era Fidel Castro y que tenía una banda, una, una, una balsa que tenía motor y hacía como. Y era toda una jodedera, como jodiendo la mediocridad del régimen cubano. Y bueno, automáticamente, después estos sketch ¿vale? y vainas, sacaron ese sketch, comenzaron a ponerle prohibiciones a RCTV y lo cerraron. El socialismo funciona así. Hermano. Sí, es que
1: yo creo que esa es la gran herramienta. Pues el humor siempre va a ser atacado porque te muestra la banalidad del mal de todos estos carajos, que sí. todas esas narrativas y todos esos cuentos. Sí, porque ni siquiera es que es un, final, le- sí. ni siquiera es
2: un mal necesario, como hay otros casos sí. en la historia, que hay personajes que les tocó, por ejemplo, para mi manera de ver, un Winston Churchill le tocó, mm. que, que estuve de, debatiéndome si ponía a Winston o ponía a, a Francisco de Miranda como mm. personaje, mm. porque Winston también me parece que es un super personaje. Sí, sí. Pero la verdad es que me parece que Francisco está más cerca de mí de lo que puede estar Winston. Claro. O Entonces sea, mm. era como europeizante de decir Winston. Pero ese personaje, en verdad era muy arracho, ¿no? O sea, todo lo que le tocó enfrentar.
1: Claro, en este caso tú te das cuenta que al final son seres humanos tan estúpidos como cualquier otro. Sí, claro. que hacen que quieren poder, chistes quieren constantemente
0: dinero. sobre todo lo que está pasando. O sea, no se toman en serio. Ni siquiera las mujeres, weón.
1: Sí. <risa> <risa> es que o sea, la vaina es horrible. En verdad, si tú, puedes, si tú haces una película dramática de esto, yo creo que es casi que imposible ¿verdad? Claro. Porque es como que, mierda, y cercana, verdad, están, es demasiado ácido. ¿no? Sí, y que
0: están mandando a toda esta gente solo porque les provocó a todos los campos de concentración y los van a matar, y fin. Y, de, y ya ¿qué? está,
2: listo. También
0: ocurre otra cosa que es que,
2: al menos lo creo yo, que en Venezuela y en nuestros países, Latinoamérica, la dinámica de sobrevivencia se estableció hace 500 años uh-huh. y tenemos como una imagen de que, bueno, porque tenemos iPhones, y porque tenemos acceso a las computadoras, y hay un internet, y hay como una paja, somos libres y que esto pasó y no realmente la dinámica está igual la dinámica de sobrevivencia se mantuvo y hay unos cambios pequeños pero la estructura es la misma bueno, en
1: la misma Rusia nunca Rusia por ejemplo Nosotros, no es un país pero, democrático por así decirlo nunca había elección nunca, lo fue, nunca lo fue. y tú te das cuenta viendo cómo funcionaba esta estructura que eso es lo más gracioso de todo te lo muestran de una manera tan ingeniosa con la muerte de Stalin porque es que se muere este dios de la Unión Soviética no y qué pasa según la película pues no sé si eso es así lo podían haber salvado pues no era como que bueno le dio que si un infarto no se ve pero por toda esa mierda que se crearon es y que no los carajos escucharon un sonido y vieron que el tipo no sale pero y que no no es no buena, no, si no se los se interrumpas era... porque te van a matar no, que sí, eso es lo sea, que, que se cae que el tipo fue sí, se o sea, se sí. que
0: fue que que este...
1: eso pasaría con Chávez demasiado, sí, sí. demasiado yo
0: vi que Stalin que el tipo les dijo y que mira si me interrumpen o sea si ustedes entran a mi habitación sin que yo los llame hay pena de muerte o sea sí, esa no era es verdad. que tú entraste y ya o sea está de hecho, penado de por la guardia
2: se lo dudaron como sí, guardias, sí, y los se miraron, o sea no fue
0: ahí que mira bajo ninguna circunstancia voy a entrar porque nos van a matar y los mataron de todas formas cuando limpian todo el palacio <ríe> del tipo que fue ahí que <ríe> vámonos aquí vámonos aquí y entonces los meten a todos en un camión y al tipo que lo estaba metiendo en el camión también lo matan le, le meten un tiro en la, en no, la y, cabeza
1: y el hecho de que ajá el tipo está ahí sigue vivo y los tipos dijeron no, tenemos que llamar a un comité para decidir <risa> sí, qué no. es el próximo paso. Y
0: todo
1: esto que me estás hablando se relaciona con la otra película. O sea, te das cuenta que es un sistema muy la parecido, misma, la misma dinámica. dinámica. Claro, es que eso existe. En todas la, esto, eso es lo bueno de esta película, que si bien es sobre la Unión Soviética, yo creo que es una película muy universal con la que cualquiera se puede relacionar porque es como eso pues sobre la banalidad del mal y sobre lo que crean estos regímenes dictatoriales. Sí. Sí, es que, bueno, todo también
3: mí... es
2: como a mí me parece que es como una película un poco esquizoide, pero es como esta descone- <risa> esta disociación de la realidad que tiene el socialismo per se. Es cree una vaina que no sí, es, es que, que no es posible, que hable que... pero tú la crees igual,
0: tú vas para adelante. Lo que más me da risa de oh. todo es que todos están conscientes de que lo que están haciendo es un teatro. O sea sí. que, que bueno que, que todos absolutamente están absolutamente y que, y que, no, en las dos películas además. Yo estoy o sea, tratando de que Stalin le caiga bien le cualquier cosa que yo diga porque si no entonces me mata entonces yo estoy tratando de decir como que todas estas palabras comunistas Mira, y contra todas estas historias.
2: yo sí soy un jalabola Se llama. <risa> y, esa, y eso lo es en el socialismo <risa> que necesitas a juro en, en crear una empatía si sea forzada con la unidad de poder <risa>
0: Sí, o sea, estos tipos que en todas las interacciones que están teniendo dentro del partido son y que no, vamos a votar para lo que vamos a hacer porque si Stalin no está aquí entonces no hay nadie que decida y entonces es un juego de poder completamente entonces y que no, bueno, pero tiene que ser una decisión unánime porque le queremos mostrar al pueblo que el consejo de las personas que deciden las cosas todos están yendo en la misma dirección pero la forma en que lo hacen es que unos dos voten y, y entonces los demás están subiendo la mano poco a poco y que, ok, unánime, cuando en realidad hay que, bueno, son como cinco opiniones distintas, pero las unen todas, o sea, las funden porque son y que, no, es que nosotros somos el partido del pueblo. Entonces no es que se pueden, no sé, consolidar, se pueden negociar cinco cosas distintas, sino que es y que no, bueno, tiene que haber una sola cosa que diga el partido porque dicen que es lo que pasa con el Partido Comunista de China el día de hoy que es que los tipos no pueden decir nunca y que, mira, la política que hicimos, nos equivocamos. Ahora vamos a hacer esto otro. No, no. O sea, tú, no, no, tú
2: de palos, tienes este que, que
0: hacer mío. exactamente lo que decidiste al, al principio así no tenga ningún sentido, sea estúpido, no funcione. Y que bueno Pero la gente no puede tener la percepción de que tú te equivocaste porque entonces uh. se van a comenzar a preguntar y queda ah, mira, pero si se equivocó con esta política, es posible que lo que me digas sobre esta otra cosa también lo esté, pues.
1: Claro, es una cosa, una narrativa creada para quitarle todo el poder al individuo y crear un colectivismo súper falso que al final le pertenece al líder, pues al líder y a los alabolas que lo rodean, que en esta película es lo que digo, la estructura de la película como cada escena te muestra tanto de todo lo que hay detrás y lo que termina siendo, yo creo que es una de mis películas de comedia favoritas porque... <ríe> y cuando el tipo
0: se muere y está en el piso y que, oh no, ok, eh, estoy manchado <ríe> del orine de Stalin. Oh bueno, pero es un gran orine porque él era el gran líder. Así, o sea sí, sí, que los tipos están... no pueden sí. ser honestos con nada y que, ah no, bueno, él se ensució pero la forma en que se ensució es una forma que es por todo el pueblo. y que, que,
1: sí, Es o sea, una vaina absurda. Y los carajos y que, ajá, bueno, traigan al médico. Y que, no, matamos a todos los grandes médicos de Moscú. No queda ninguno. Eso estuvo buenísimo. Y eso en verdad pasó. <ríe> en verdad hubo un plot así en claro. ah, 1956, creo, algo así. <ríe> que fue, y bueno, va, estaban sospechando de que varios médicos de ascendencia judía, eh, supo, perdón, de ascendencia judía.
2: P- Pobrecitos esos judíos. Eh, bueno.
1: Sí. <ríe> Supuestamente estaban planeando matar a Stalin. Y entonces eso, crearon evidencia tal y mataron un coñazo de médicos y los que quedaban no era cualquier mierda.
2: Claro, seguro eran los mediocres o eran sí. los que conchupaban que también eran mediocres. ¿no? Sí, <risa> o, sea,
1: bueno. es, o sea, es arrechísimo. Para mí esta película es maravillosa y hasta el mismo final, eh, spoiler alerta, aunque es una película histórica, pues, ¿no? o ¿sabes qué? Okay. Esto de que el tipo, pues, el que era el más maldito que yo he visto en una película, bueno, uno de los más malditos, porque el tipo violaba que si a niñas mataba, torturaba, metía a presa a todo el mundo. El bicho más maldito de la historia terminan literalmente lo matan, lo queman y tiran sus cenizas al aire. So. Ay, que
0: lo desaparecieron, pero 100%. O sea, es imposible que el tipo... <ríe> tenga si, alguna existencia cuando,
2: cuando le piden los 200 litros de benzina que, que es gasolina pues en ese momento. entonces claro, ah, no, eso, eso
1: creo que fue en la caída es la, la caída ah. Ay, pero también pasa algo parecido ¿no? Sí, también. bueno, prácticamente los sí que, que y
0: que no bueno, ustedes no pueden quedar rastro aquí porque o sea, si los encuentran con sus cuerpos los van a exhibir en el museo como dice Hitler. Pero
1: yo diría eso, que es una gran película, una de las grandes sátiras políticas que yo he visto porque bueno, seguramente existen otras así, pero Oye, o sea, yo,
0: yo creo que en el caso de esta sí es única, porque yo mm. es la única que he visto que se toma todo el escenario histórico que te está mostrando, pero sin ninguna seriedad. Sí. O sea, cualquier cosa. Y que no, que esta tipa y que la pianista que le mandó una nota a Stalin <risa> y entonces Stalin cuando, cuando se muere es porque está leyendo la nota y se está riendo, pero se cae al piso porque no <risa> se le dio una aneurisma y tal. Pero es como que nadie se toma en serio nada porque eso, pues, o sea, te muestran las partes más absurdas de todo el sistema y que no, bueno, tú le trajiste el disco que quería Stalin, pero lo, lo hiciste tarde, entonces yo anoté aquí que lo hiciste tarde, entonces la próxima vez que te vayan a juzgar ya tienen eso como falta, o sea, que tú puedes ir preso por eso. No,
1: el, la, hasta la misma escena de los créditos de la película que es básicamente un montaje de como van eliminando a las personas de todas ah, sí. las fotos, que por eso es que Stalin... Esa es la gran referencia que uno hace siempre, que es que bueno, el carajo mataba que si mato a Juanqui y lo borro de la foto, sí, como si el nunca que hubiera existido.
0: Inventó el Photoshop porque fue como que bueno, yo maté este tipo que era mi amigo y yo tengo como 10 fotos con él, pero le tengo que decir a todo el mundo que este tipo es un maldito traidor, entonces no puedo mostrar las fotos con él, entonces la, lo borro a él, no borro la foto, sino que solo lo borro y a él. Lo borro la carita y ya. <ríe> pero está. eso pues no, pues, ¿no? y que buenísimo. incluso durante la conversación y que no, pero qué fue lo que pasó con que ¿Por qué mencionaste ese nombre? Ese era nuestro amigo, pero ya, ya lo matamos. Y era y que, ah, pero ¿por qué lo mataron? Y que lo matamos porque era parte del grupo. O sea, los tipos ni se acuerdan por qué lo hicieron, pero fue que no. A Stalin le provocó y lo hicimos. Eso comió
1: la luz y ya. <risa> o sea Y un carajo que es responsable por la muerte de 40 millones de personas. Ojo, te das cuenta que tú? Yo,
2: yo no sé qué coño pasa por ese lado del mundo, entre Rusia y China, pero de esos dos lados, pana, tienen como las mayores cantidades de muertos, es espantoso. Claro, ¿no?
1: Mao creo que son 70, ¿no? no bueno, no es se sabe. Ves, no ves la la moruna
2: china es una vaina loca lo que ese tipo hizo con sí. el salto alante y toda esa vaina. Sí, eso sí. es otro tema. Pero muy interesante. el podcast sí, de Si escucharas
0: Mao? la recomendación Juan que recomienda sobre Mao, sabrías en realidad cuál fue la razón. Sí. Pero yo creo que esta película, yo quería contarles a ustedes qué era lo que estaba pasando con Stalin cuando murió. Mucha gente dice que una de las razones principales por las cuales a Stalin le dio una aneurisma, eso, pues un derrame cerebral y murió, fue porque en ese momento, en 1953, cuando murió el gran camarada de Stalin, lo que estaba pasando en el mundo era la guerra de Corea. Y si ustedes saben cómo comenzó la guerra de Corea, como supieran si escucharan este podcast, el, de, el, as, el asesino serial más prolífico de toda la historia, es que Kim Jong-un, Kim, no, Kim Jong-un no, Kim Il-sung. Kim Il-sung. Kim Il-sung quería invadir Corea del Sur, ¿no? Entonces le preguntó a Stalin, porque el tipo era el líder de todos los países comunistas de todo el mundo y tú le tenías que preguntar a él porque eso, pues, tenía te es que estar tema aprobado de, de, por de él. Esto,
2: sí, de sí, de, de la casta.
0: Este Kim Il-sung fue que, mira, yo quiero invadir Corea del Sur. ¿Te gusta o no? Y el tipo le dijo que, mira, mejor no, porque los Estados Unidos tienen la bomba atómica y nosotros estamos en una guerra fría con ellos, entonces yo no voy a... Eso sí si pasa cualquier problema Y nosotros problema todavía
2: ahí. estamos con la radio. <risa> sí, sí, sí. <risa> fue ahí que mira, si
0: pasa cualquier gran conflicto ahí Yo no podría intervenir porque si yo me pongo a meter tiros en Corea Si a ti te están jodiendo Me van a lanzar una bomba atómica a mi, a mi país y no me cuadra no Entonces llegó Mao, nuestro gran amigo Mao Y fue ahí que, mire Stalin, ¿qué tal si tú no tienes que hacerlo Y de qué, y de, sí mira, yo tengo un ejército de chinos Que a mí no me importa, o sea, yo los puedo lanzar a Corea si yo quiero Yo tengo una frontera ahí y si hay cualquier problema en la guerra de Corea con nuestro muchacho aquí, Kim Il-sung, no importa. O sea, yo te curo Y este es y que, hmm, ok, este es el plan. Comienza la guerra, ¿no? Comienza el conflicto y tal. Tú lo que tienes que hacer es mantener a los gringos ocupados ahí la, la mayor cantidad de tiempo posible para yo invadir el resto de no. Europa. O sea, Francia, no,
3: no, todos para. los
0: países, porque yo, yo quiero ser dueño de todos los países porque el comunismo que tenía Stalin en mente era que fuera de todos los países, pero literalmente. Entonces fue que, mira, Mao, si tú mantienes la, esta guerra durando, no sé, 10 años, será perfecto porque entonces toda la gente va a concentrar sus tropas ahí. Mientras tanto, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque el resto del mundo está vacío. Entonces, este tema y queda, ah, bueno, fino, yo tengo un ejército como de 2 millones de personas uh-huh. y yo los lanzo a Corea y pueden hacer lo que, lo que quieran y ya, ¿no? Entonces Mao <risa> pensó que como su objetivo principal, era que la Unión Soviética tiene un montón de cosas militares que él quiere, tanques, aviones, bombas, todo, ¿no? Entonces él tenía que crear una excusa para que Stalin se las diera, porque él no le puede decir que, mira, dame 100 bombas, el tipo le va a decir que no porque le va a decir que, ah, pero tú la vas a usar en dónde. Sin embargo, si existe un nuevo conflicto, esto pasó en 1950, si existe un nuevo conflicto, Stalin le va a empezar a dar todas las cosas militares que él necesita, y la única forma que le está dando todo eso es porque Mao, eso que tú mencionaste de la hambruna china, la razón por la que existe una hambruna en China fue porque Mao dijo y que mira, yo tengo toda esta gente que está produciendo grano, o sea, está plantando, yo puedo quitarles el grano y se los doy a la Unión Soviética y ellos me dan todas las cosas militares que yo quiero, pues yo quiero ser una superpotencia mundial
2: y también y también hubo en esa época me acuerdo como un plan de que si iban a volver un país industrial e iban a volver una fu- iban a fundir sí bueno hierro, ese era eso, pues, el gran salto adelante.
0: adelante y fue bueno el hierro y el acero no se produce de esa forma y fundieron toda mierda todo el si sí, tú no tienes un proceso sistemático para hacerlo no va a funcionar o sea es va a hacer una basura claro. que si no y yo vi que construyeron tanques y aviones con ese acero <ríe> y era un tanque que tú encendías y lo movías como por un kilómetro y se...
2: Deformaba. Sí, no,
0: no. O sea, se le caían los pedazos, pues. O sea, no funcionaba. <ríe> claro, y claro. Ese fue el resultado de todo ese proceso que fue que, no, mira, tú funde todas las cosas que tú tengas en tu casa, que sean de hierro, fúndela. Y dije que...
2: Y pero además destrozaron el campo, porque todos estos carajos que eran, eran agricultores lo pusieron a, a fundir vainas, y parece que en China, eso es un cuento real, que como que cada pueblo, cada vaina, cada cierto tiempo entre una comunidad y otra. Hay un horno de esto, mm. como comunal. Y es una vaina que se mantiene como una reliquia, pues. Imagínate.
0: No, y que creo que es exactamente lo, lo que pasa el día de hoy, pues. O sea, que los que son los líderes de China hoy le dicen al mundo mm. y que mira, yo tengo un millón de personas que trabajan. Trae tu negocio para acá, aquí te producimos lo que sea, yo les pago a esos bobos como cinco dólares el día y, todo y bien. yo te produzco todo lo que tú quieras y no te cuesta un coño. Entonces los tipos siempre han usado a su población como si fueran su esclavo Como personales. un recurso natural,
2: pues. Y en mm.
0: esos tiempos, o sea, la guerra de Corea comienza en 1950 y termina en 1953. Entonces dicen que lo que pasó en mil, 1953, que fue cuando muere Stalin, era que Stalin le estaba diciendo tanto a Mao como a Kim Il-sung y que mira, terminen la guerra porque no está pasando nada. O sea, se está convirtiendo en un desastre, nos están llegando todo tipo de solicitudes de todos los países del mundo de por qué está pasando esto, porque no hay ninguna razón para que pase. O sea, es una guerra completamente forzada porque ya casi todo el país de Corea del Norte está destruido. Entonces tenía un estrés muy grande Stalin porque él le puede decir eso a Mao, o sea, se lo puede pedir o se lo puede ordenar como su jefe. Pero al mismo tiempo, Mao tenía dos millones de personas dentro de Corea. Entonces, tiene como que esa dependencia de él y que la gente que estaba alrededor de Stalin en ese momento, como que se sentía que él tenía una tensión muy grande, o sea, un estrés muy grande, porque esa podría ser la guerra que lo saque del poder a él. Una de las razones por las que muere es porque tenía tanto estrés encima. Y eso, pues, o sea, eso cuando pasó, o sea, en la historia, como que cambió para siempre todo, porque Stalin era el único tipo que durante todo ese reino pues, de los comunistas en la Unión Soviética, desde el principio, pues desde 1917, era el tipo que era el líder de todo. O sea, si tú querías hacer cualquier cosa, si él no la aprueba, bueno, te jodiste, porque el tipo con esas purgas y tal, él fue el primero que, bueno, que fue que, ok, yo conozco como a 5.000 personas y a sus familiares que están contra mí, entonces yo simplemente los mato a todos. Y bueno, claro, cuando pasa eso, creas una disciplina en toda la sociedad 100% que está ese cuento que también como que lo introducen un poco en la película, que en los tiempos de Stalin, si el, si el tipo está en un acto, o sea, que si en un acto de cualquier cosa, porque a los tipos de los comunistas les encanta y que la ceremonia para inaugurar tal cosa, no o sea, siempre tienen algo nuevo, ¿no? Entonces lo que pasaba era que si empiezan a aplaudir, ¿verdad? Y el primero que deje de aplaudir, va preso, porque como que se siente así y que, ah, mira, tú como es que... suficiente. ¿no? ¿Y que ley tan maldita. No, o sea, no era ley, sino que era como que algo que la gente se sentía y que, ok, ah, okay. Si, si tú dejas de aplaudir, ¿verdad?, Estás mostrándole Menos a, a, a los demás. Lo otro, es, pues. Exacto, que tú no tienes tanta convicción. Entonces nadie quería dejar de aplaudir nunca. Entonces cuando claro, y comienza un aplauso... de quién dejaba de aplaudir. <ríe> exacto. Además. Entonces cuando comienza un aplauso puede durar como 20 minutos porque nadie quiere dejar de aplaudir hasta que Stalin deje de aplaudir. Hasta
2: que, o hasta Stalin diga...
0: Exacto. <ríe> Entonces yeah. todos pasan así como unas focas como media hora aplaudiendo bueno, como unos locos.
2: Hitler lo es. Hitler también tiene algunos momentos que como que hace como... Como que le hace a la gente uh-huh. cállense. Y la sí, gente sí, se sí, calla.
0: Cuando la gente está que sin un éxtasis, así que sin gritando y todo. Y él tiene como que hacer un
2: gesto y la gente uh-huh. baja la vaina.
0: Pero que lo raro fue eso, que cuando el tipo muere y eso, Khrushchev se convierte en el líder con todo el proceso que se ve en la película, que es un caos completo. Luego a Khrushchev le dan un golpe de estado, ¿no? Este Brezhnev. Uh-huh. Pero Khrushchev dice que, ah, mira, yo como que no me arrepiento de nada de lo que hice y no estoy tan molesto ni nada. Porque yo sé que a Stalin nadie se le hubiera ocurrido hacerle ningún golpe de estado porque ellos sabían que Stalin los iba a matar a todos y a toda su familia. Pero me lo hicieron a mí porque yo cambié como que toda la estructura social. Claro, o sea, yo,
2: yo logré que el golpe de estado fuera posible. Sí, o sea, mm. me pueden. Y aquí está. Eh, <risa>
0: ellos saben que me pueden sacar del poder a mí con todas las intrigas y con todas las cuestiones que hicieron, Genera, pues, claro. pero yo no los voy a matar a todos ellos, a todas sus familias porque no soy un psicópata, pues. Entonces él dice que eso, pues, o sea, que lo que quería hacer, como te muestran en la película también, que dejar las listas, o sea, las listas de personas y que, bueno, mata a todas estas personas. Entonces él fue el que como que quería poco a poco como que liberalizar la Unión Soviética y lo logró, pero fue por la muerte del tipo. O sea, si el tipo no se muere, que eso puedo sea que fue como que bueno, algo es, del destino como, era imposible.
2: Es como
1: Cipriano
2: y, y Gómez, pues, que eran dos. Mm. Eh, necesitaba que un dictador muriera para que el otro pudiese agarrar la vaina y hacer lo que quería. Me da pues. risa
1: lo, lo de las listas que el carajo y que. No, a este lo matas, pero asegúrate de agarrar a su esposa y eh, la sí. tiras por las escaleras y que él lo <ríe> vea. <risa> y que esta otra y que llévalo y que mátalo, pero tíralo así en el altar de su iglesia y ah, ponlo sí. así. Y sí, y que Estuvo, mata, esa parte es buena.
0: Mata al cura y déjalo en el púlpito de la iglesia. Y que, ajá, pero, o sea, ¿cuál es la necesidad de ser sádico si ya lo vas a y matar? Con, con esto y creativo. Así. No, pero
2: es como un tema de exhibir la potencia que tenemos. Pues, sí, o sea, sí. Hasta dónde llegamos. Pero, ¿no? Y que Coño? el
0: tipo cuando está en el sitio ese en donde están todos los cuartos que torturan a las personas uh-huh. como cada cinco segundos que tú escuchas un grito así que, y que Long Live Stalin y eh, escuchas un disparo. O sea, que los tipos están matando a gente constantemente. ¿no? Todas las cosas que si tú te pones a, a ver toda la historia, o sea, son gobiernos así pero que son 100% autoritarios en todos sentidos. O sea, que todo lo que tiene que ver con democracia o que la gente vote o que tú le preguntes a las personas que viven en un sitio qué es lo que quieren eso es algo bastante reciente o sea que si por toda la historia puedes ver 50.000 escenarios distintos que sí, que no, bueno, este tipo mandó a matar a 100.000 personas y las mataron porque simplemente eran partes de ese no. sistema en donde tú no podías cuestionar ningún tipo de autoridad. maten a ya... todos
1: los bebés, porque él, no, si él me sigue, entonces, bueno, máten a todos los que tengan sí, esta o sea, edad, que todo, sí. Todo. Es
2: súper posible que eso vuelva a ocurrir. En mm. Venezuela el fanatismo es tan loco que puede ocurrir algo así. Mm.
1: Sí, es que Pero yo
0: pienso eso, que si tú te pones a hablar no solo de películas históricas, sino de toda la historia, bueno, te vas a encontrar con... Si te molesta eso, pues con los regímenes autoritarios, bueno, en toda la historia, de todo el mundo, ese era el estándar ya.
1: No, y yo creo que esta película en particular logra hacer algo que otras películas históricas no hacen. Que, bueno, yo creo que a la larga todas las películas históricas distorsionan la realidad, distorsionan sí. la historia.
0: Claro, claro, pero claro.
1: esta lo hace de una forma tan concentrada <risa> que uno puede Esta lo entender. hace constantemente. Uno entiende que quizás al tipo no lo mataron durante el entierro. Pero eventualmente pasó, que si sí, unos meses, o creo que fue no sé cuánto tiempo después, terminaron matando al carajo Varia. Veria, claro. perdón. Beria. Eh, y eso es lo que me parece rechísimo de esta película, que como todos los actos así, mm-hmm. artísticos, est- obras de teatro, lo que sea, en hora y media, hora y cuarenta, representa todo lo que fue ese régimen hijo de puta, toda la dinámica de la broma, y te lo muestra a través de una situación dramática. Y, y, y es una película corta, o sea, dura sí. como una hora y media sí, sí. y
2: está súper densa, súper concentrada. De hecho, eh, comparativamente, si hablamos de la otra película de la que vamos, La caída, Bueno, sí, que ya podemos sí, hacer ya podemos una transición, la transición hacia esa,
0: entonces, bueno, preséntala, amigo. La Caída.
2: <risa> no, no, sí, sí, con nada más una comparación leve, creo que la, la presentas mejor tú, pero, pero te digo la, la comparación que hago que... Ambas películas están hablando como de, de un tema muy parecido, ¿no? O sea, tienen como una misma línea narrativa, una misma... Y lo que, inter- lo que sí me parece, una comparación, es que en una hora y media, personalmente me gustó más eh, la muerte de Stalin. Uh-huh. Personalmente. Porque me parece que en una hora y la comedia a mí me parece más difícil que el drama. El drama es natural, el drama está en la vida. Todos vivimos un drama. La comedia es algo construido, previamente premeditado. Pre- no es natural. Sí. O sea, la comedia es un artífice, es una creación en su esplendor. Y esta película, en una hora y media, te echa todo un cuento, todo un contexto, uh-huh. toda una vaina, todo un montón de cosas que, de pronto, la. La caída también es una excelente película, duda, pero tiene otro tono, otra forma de interpretar la vaina.
1: Claro, es que esta película... Un es, ritmo súper distinto sí, también.
2: La,
0: la más dramáticas. así que... La muerte de eh, Stalin cuando empieza, que es que no, y que <risa> me acaban de llamar y que del Ministerio Supremo que dicen que quieren una grabación <risa> y que los vuelva a llamar en 17 minutos. Entonces fue que... 17, pero de cuando atendiste o de cuando colgaste. Oh, no colgaste sí. eso, porque, porque, porque si llamas un poco después, yo creo que, te, que así, o sea, como sí, que la, matar, la pues. implicación no lo dicen explícitamente, pero y que no, la implicación sí. es que si tú dejas un detalle descuidado, una estupidez, te matan a ti. Puede ser un traicionero, una vaina, un... un sí, doble, y que sí, 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 tú no sí. le mandaste al camarada de Stalin el disco cuando te lo dije entonces tú eres un espía. De que la cuando atiende. Eh,
1: ¿Y que, que le voy a decir a Stalin cuando lo llame? Tal, lo llama y qué. Dame una grabación del si es Stalin, estoy tan <risa> honrado. <chale>, pero, <risa> pero fíjate otra cosa sí, que es interesante. en ambas
2: películas, ¿no? Que te das cuenta que los personajes de, de la muerte de Stalin, evidentemente todos están súper conscientes de lo que está ocurriendo y lo que están haciendo. En, en La Caída hay unos que sí, ¿me ¿no entiendes? Están mm. muy conscientes de toda la charada, como lo están haciendo, pero hay otros que no. Hay otros que están en una convicción loca.
0: Que yo sigo pensando que, que no, Hitler en realidad sabe todo. Pare,
2: pareciera que Stalin... Creo yo, no sé si estoy equivocado, estoy diciendo una barrazada, pero parecería que Stalin fue menos amado que Hitler. O sea, creo que Hitler te despertó un fanatismo más fuerte, no o sé, sea, por todo es una locura. Bueno, pero yo diría que, me de que Hitler
0: sí. fue como que mucho más intenso porque fue mucho más corto, porque este, claro, Stalin gente, fue 50 líder años, bueno, creo que desde 1921, creo. Sí, hasta era, 1953, era Lenin, pues, o sea, el y 30, y él, pues. 30 y pico de años siendo el líder, pero eso no solo el líder de la Unión Soviética, sino que bueno, el líder del de, socialismo, pues. Sí, o sea, cualquier el, partido de izquierda, Eric, bueno, Stalin es el líder, pero uh, sin duda, tácito. o sea, que eso puedo, o sea, que yo dije en una parte de ese podcast de Mao que este Mao intentó y que no, pero yo también puedo ser líder y no convenció a nadie, o sea, todos uh, que no, uh, no, uh. el líder es Stalin, ya y listo, o sea, sin uh. discusión. O sea, que el tipo eso, puedo o sea, yo creo que no era así tan amado como Hitler, pero que le tenía miedo a todo el mundo, pero un miedo eso terrible. Era, era más
2: Iván el terrible, pues, era un bicho malvado, coño madre. En cambio, Hitler, yo te digo lo que yo he leído, pues, no sé si estoy siendo demasiado pro-Hitler, pero, hay un tema, <risa> pero sí hay un tema, pues, de que la burguesía alemana estaba rechísima por el Tratado de Versalles. Hitler, bueno, es una consecuencia de una desproporción en el trato, pues, hacia un país. Claro,
1: un odio que llevaba formándose demasiado tiempo.
2: Bueno, Europa Alemania era la potencia industrial de Europa mm. y la vienen a perder así, güey. Sí, no, sí, tú sí. nos vas a pagar a nosotros toda la guerra que todos hicimos. Sí, que no, no, y que. Como tú eres más arrecho, tú tienes que pagar todo. Pero Pero y que no,
0: no y que no. todas las deudas de todos los países de la guerra las, las pagas tú y que, bueno, eso es imposible, o sea. No, no, y... No, puedo. no, y lo intentaron. O sea, lo
2: peor de todo lo intentaron. Mi, mi abuelo vivió en Alemania, en Regensburg, un tiempo, mm. y antes de venir a Venezuela, él tiene una carrera una foto con una carreta de real, güey. Y la carreta de real era para comprar pan. No, 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 no. una carreta de real para ir a comprar una Ah, carillas.
0: entonces tú eres uno de esos, ¿no? Yo soy uno de los
2: originales. Estos son los que vienen y que
0: no, él se vino a Venezuela, pero uno no sabe bajo qué circunstancias. Sí, no sabe bajo qué circunstancias, <ríe> se vino corriendo, ni, ni ¿no? si somos
2: ucranianos realmente. <ríe> a ah, tú
0: debes estar en estas circunstancias, porque no te vas a pelear allá? No? Ya me
2: lo dijeron, Marciano, el profesor Marciano me dijo sí, sí. que... <ríe> De, de, de
0: construir un lindo mausoleo si muere. Aquí oh, ya hace Andrés Prichan que se fue de Venezuela a
1: Ucrania a dar su vida. Prichan es un apellido de, de dónde? Ucraniano. Es, ah,
0: bueno,
2: es, es bien complejo porque es ucraniano-polaco, no estamos claros. Porque resulta que esa región fue Polonia, hoy en día es Polonia, antes era Ucrania.
3: Son todo eso es lo mismo. Pues.
1: Todo eso es lo mismo. Bueno, bueno, la misma vaina. Esta ya... película en particular de la caída, ¿verdad? Creo que dura como casi tres horas. Dura, dura como casi tres horas. Dos horas y treinta y seis minutos. Ah, bueno. Dos horas y treinta y seis minutos. pero Es larga, tengo que decir sí. Y el ritmo. Este no es larga, chao? es el ritmo. Y no. que se la
0: puso a ver en dos partes. Yo ¿no? la, no, <risa> <te, risa> <No> la vi. <risa> una un día y otro el siguiente. Don. Es que no puedo no, Aquí <risa> tú ritmo. lo que tienes que
1: hacer es dejar el teléfono de lado, como hice yo. Te sientas a ver la película no, y, ¿y te involucras en el mundo de la película, que es un mundo súper caótico o terrible. A mí lo que me pasa es que, coño, vi dio sueño. O sea,
0: <risa> claro. Para que Pablo deje el teléfono por más de 15 minutos, eso es como le quita claro, a un bebé su chupón. O sea, es imposible. <risa> bueno,
2: pero no te creas, el teléfono es importante hoy en día, ¿viste? Claro que es ¿Tiré, importante. ¿Tiré para hablar con tus chinas? A través del no, teléfono. Ya hablo con puras tipos también. Si no
0: fuera por el teléfono, ¿cómo hablaría con mi gran amiga Chimpinchin? Mira, y
2: hábleme claro. Y Tinder sigue funcionando y tal. Yo no me vuelvo a meter en esa mierda.
0: Ah, bueno. te ¿Puedo dar un pequeño resumen antes de conversar sobre Hitler? Okay. Sobre ¿Algo el casual antes estado de, a... de Tinder el, el día de hoy. ¿Qué ha ocurrido yo, con Tinder? Como dije hace unos pocos Le minutos, venden tus datos
1: a los
2: coreanos, ¿no?
0: Sí. Como yo odio a todas las personas que están debajo de mí, les tengo como que desprecio. O sea, okay, en, okay. Mi, en mi estado socioeconómico les tengo desprecio a los que están debajo de ese estado.
2: Okay, okay. Y a los
0: que están arriba les tengo envidia. ¿Comprendes? Ok, ya te entiendo. El problema es que en Tinder solo está esa clase de gente. Y con tus iguales tienes rivalidades. No, con con mis iguales sí me llevo perfectamente armónicamente porque nos ayudamos los unos a los otros para lograr las cosas que que queremos queremos alcanzar. Pero en Tinder lo que yo he encontrado es lo que están debajo y lo que están arriba. O sea, mujeres que quizá quieren salir conmigo y mujeres con las cuales yo no quiero salir. Esas son las dos dos divisiones. Y con las que yo quiero salir no quieren salir conmigo. Las que quieren salir conmigo yo no quiero salir con ellas. ¿Comprende? O sea, no, te yo quiero, no te voy a
2: dar un ejemplo. Te voy a decir algo que a mí me ocurrió. Yo viví un milagro de Tinder. ¿Ok? ¿Mm? Te estoy diciendo sábado <risa> 11 de la noche. Ya estaban pantuflados en mi cama, en la <risa> televisión. Eh, ya al borde de, de una masturbación y en eso, este, nada, le sido un, un super like. <risa> Wow, no, ¿qué es esto? Super like es importante. ¿no? Super like es importante. Si te muestro la foto del super like te sorprende Era una sucia. Peli, era una pelirroja, súper cochina, ultra cochina. <risa> y lo no, escuché cuento estaba bellísima, weón, pero llego para buscarla de paso cerca. Yo estaba en los samanes oh, y la gente vivía qué en la Trinidad. ¿verdad? Porque cuando
0: suele pasar eso, y no, bueno, vive... viven en Caicahuana, <risa> en Maracalibón, no sé, en Nahuanagua. Mierda. Dices, coño,
2: la madre. En Huarico. Sabe. En huarico, ¿no? Y no sé y chavo, Llega así y me dice, no, tal, me voy a buscar y tal. Entonces, digo, esto puede... me puse paranoico. esto puede ser un Secuestro. ¿no? Ahí está, está Te como...
0: van a sacar un riñón. ¿no?
2: Esto está demasiado fácil. ¿no? Está demasiado fácil, está demasiado chévere. Y yo, cuando lo voy a buscar, en el cigarral. ahí ya dije dónde vives, discúlpame. Ah, <risa> lo voy a buscar en el cigarral. Y veo que la pana sale. Y yo, cagado igual, decía, es un motorizado. <risa> Se monta en el carro y apenas me saluda. Hola, hola. Me huele, pero aquel el pestón a caña. O sea, la pana estaba altamente rascada y yo decía, ¡Ah, pero esto vino listo.
1: <risa> Aquí no hay que hacer nada, no tengo ni que tomar
0: nada. ¿no? Todavía está eso, un
1: paquete que te dieron con el listón. Es el milagro de, de, tinder, de tinder. El de Stein y que él lanza da esta que él ha tenido una mala raza en la Suena
0: como un buen nombre para un cortometraje.
1: Milagro de Tinder. Pero escuché el cuento,
2: porque el cuento se pone muy gracioso. Entonces,
1: llegamos por la casa, vimos una peliculita,
2: la pasamos súper bien cogemos tal entonces a la siguiente mañana la pana me gustó burda yo no le gusté tanto a ella Eso fue lo que... entonces el milagro de Tinder bueno ya no es tan milagro pero fue un milagro sin embargo no o sea comida claro, gratis sí, pues, sí. escogida cogida hermano sin ningún esfuerzo o sea fue maravilloso pero después me pongo todo loquillo y que la llevo al cine y vaina, entonces después de decirle le invito a comer sushi. Y no me di cuenta, Marico me, me estaba accediendo. La tenía como 24 horas dando vueltas conmigo. ¿Qué coño? Y yo seguía, ¿qué vamos a hacer? <risa> no, estaba... no me dejes, por favor. Estabas estaba
0: totalmente emocionada con el trato y que esto es buenísimo. me dejaste ¿Qué? llevar por, la, por el milagro. Dejé, me dejé
1: llevar por el milagro. Sí, Marico, demasiado. Fuiste
0: codicioso, que, bueno, la tengo y ya la quiero tener pero y después las 24 día, ¿no? horas Ay, que la
1: no no la, la
2: palita después me lo claro fue muy cómico porque después yo la fui yo fui igual para la trinidad y vuelvo a bajar y la veo como caminando agarrada de manos con otro palo yeah. y para mí fue así como un momento emocional
0: como, me usaron <risa> estoy <fui> súper sucio <risa> ¿sabes? te bañaste como por tres horas después de eso, con agua me, fría sigo, sigo sucio <risa> bueno pero
1: se sintió bien no eso fue una maravilla te sentiste pero... como una mujer en tinder me Sentí
2: como una mujer en Tinder. Claro, siendo ah, hombre. Pero siendo hombre, además yo viéndola a buscar, todo fue maravilloso. Ya dejaste
0: Mm. tus tendencias machistas detrás. No lo sé,
2: puede ser. Tendría que ver el siguiente milagro de Tinder. Mm. (risa) Bueno, yo estoy
0: a favor de todos los milagros. El mundo está lleno de milagros en todas partes, pero de lo que yo viste en Tinder, últimamente que uno se mete y después lo borra cuando se frustra, ¿no? Yo
2: Yo tengo como tres años que no me logueo, pero mañana
1: me voy a loguear. Claro, que ahorita mismo, ahorita mismo en vivo, en vivo directo, aquí en el podcast. Y lo que
0: consigo es que están las, o sea, no, bueno, yo sí soy clasista. Yo lo digo abiertamente y lo he dicho como 100 <ríe> veces. Pero el punto es ese, pues, o sea, las que están debajo de mi clase social, esas son las que hago match y no quiero estar con ninguna de esas, ¿no? Y las que están por encima, yo quiero hacer match con ellas, a veces hago, hago match con ellas, pero ellas no quieren salir conmigo, porque ellas me ven y dicen, y que no, este tipo... No es rico como yo, es el tipo
1: más o menos. Quien yo quiero no me quiere y a quien yo quiero no me gusta. Entonces, ya yo he entrado no, y he borrado. Y quien borrado... me quiere no me gusta.
2: Entonces dos santos, creo que, es que decía él. Ya, Ay, no, 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 Yo he entrado no, 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 no. y he
0: borrado la aplicación como cinco veces. Entonces... Bien, yo quiero, no me quiere. <risa> <risa> no, sí, 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 y horroroso. quien me quiere no
1: me gusta. Exacto.
0: Entonces, siempre hay situaciones como esas, o sea, que de que puede funcionar, puede funcionar, puede, puede funcionar por cosas del destino. Pero en general, yo creo que en nuestro país, sobre todo... Porque eso, yo, yo te pasé a ti cuando estuve en Barcelona que yo hice match con unas chicas que aquí nunca haría match en la historia jamás. Jamás, jamás.
1: Yo estoy o sea, claro, unas claro. fotos así, yo qué mierda. No, yo creo que es que el panorama, como el contexto social acá, yo me di cuenta, pero el 100%, el pana este que estaba aquí en el podcast antes, ah. eh, <risa> él ahorita está en Nueva York. Robinson. Y él lleva como siete meses ya ya
0: Nuestro amigo Robinson.
1: La diferencia de la vida de ese carajo, o sea, y no estoy hablando de la vida material, la vida como sexual del carajo allá y del carajo acá, es el cielo latino en tierra, cuanto a ¿sabes? las relaciones, es una vaina loca sí. el bicho no, acá, sí, el, el, el no, tipo está es que en contacto pero que las mujeres
2: de allá tienen, las mujeres del primer mundo y no quiero decir nada contra ustedes tercermundistas de mierda <risa> <risa> es también como una liberación sexual y de la mente y de todo claro. que para mí me pasó, en Miami yo fui me, aquí me acosté con una pana y el día siguiente, a las cinco y media de la mañana, me votaron. Así que te vas yo, bueno, porque hermano. yo tengo mi vida. ¿okay? Y yo me... <risa> pero me vas a dejar. Nos vamos a abrazar. Vamos a abrazar.
1: <risa> te mata, así que. Ay. Me votaron. ¿Y qué, a las pero cinco
0: si y media. yo planeaba quedarme aquí todo el día.
2: No, pero la pana pagó el hotel, pagó la curva. O sea, otra mentalidad otra claro. cosa. Aquí es como que tienes que pagar todo tú. Tienes que dar. Después tienes que dejar la bola. Tienes que conocer a los papás, al hermanito, a la vaina. No,
1: no, y es un peo así, la gente como que no está abierta ni, o sea, y ni siquiera si están, siquiera están abiertas, las... están
2: demasiado abiertas, entonces hay oh. como siete huevos, entonces qué peo. Pero bueno. No, y, sí, es un
1: peo, es un peo de <risa> contexto socioeconómico pero... Sí, no, bueno.
0: nosotros incluso, si te activas, hermano okay, okay. en dos semanas hacemos otro capítulo, pero sobre películas románticas. <risa> <risa> yo
2: tengo no, un gusto sucio asqueroso que voy a dejar aquí grabado. Infomania. En, y, Me en, gusta The Notebook.
0: Esa, bam, yo, bam, esa bam, yo la vi hace tiempo y no es mala, No, o sea, no es mala,
2: es una buena película, pero. Okay, es,
0: cursos, la he visto. es Es un claro. cliché todo. Claro, claro. es, 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 cliché Pero como, es, como pero está, está bien hecha y, es, eh, no, y la historia de los tipos que se dejan de ver por un montón de tiempo, pero después el destino los trae de vuelta está bien hecha, todo ¿no?
1: Por lo que es contado eres así súper. Ay, romántico. Romántico, así. sí. Sí,
0: súper
2: mariconcito con la vaina.
0: Tú
1: así tienes hay... pinta de que le propusiste matrimonio a una prostituta.
2: No, pero lo pensé, sí lo pensé, y, despo- y después se lo- no se lo propuse, pero me quería que sacó una pana que era demasiado totora caliente. Demasiado,
0: demasiado,
2: Pero bueno, hay mujeres que tienen ese peo para que uno cree, uno cree que uno le gusta el sexo, pero no, Marico, el sexo le gusta a las mujeres. De verdad.
0: Las mujeres vienen del infierno, los hombres vienen del cielo. ¿Tú crees que es así? Sí. Estoy 100% seguro no. que es así porque yo he conversado con Dios.
1: Hay mujeres que de la cadera ah. para arriba vienen del cielo y de la cadera para abajo vienen del infierno.
0: Pero eso, yo creo que en dos semanas podemos hacer otro capítulo, pero que sea específicamente sobre <ríe> las es? relaciones, el amor. Yo puedo contar, bueno, ya lo he medio contado, pero todas estas cosas con esta China eh, es a distancia, pero ya yo dije por qué las mujeres venezolanas son estúpidas en un, cap- en un capítulo pasado, en un bonus. Yo dije exactamente eso y causó mucha controversia en todo el mundo. Mm. Pero ¿podemos hablar de eso más a fondo, detectives en dos semanas?
2: Claro que sí, claro que sí. Dos semanas sí. estamos hablando de mujeres, relaciones y... Está bien, ¿no? Este.
0: Pero bueno, amigos, ya saben, en dos semanas ese. Ahora vamos a conversar sobre Hitler. Mm-hmm. Hitler es un tipo que yo he seguido desde el principio de los tiempos. Desde mi infancia yo siempre lo es he Netflix, tenido Netflix. él como mi ídolo. puedo sea, mi modelo a seguir. En esta película <ríe>
1: Lo voy a sacar de contexto, pero todas claro, las veces no nos van a vetar, güey. Así que no vamos a poder hacer
2: nada audiovisual. Del mu- el mundo
1: de judíos, Juan. Bueno, recuérdate, Juan Carlos, el mundo de judíos. Yo tengo amigos judíos. En cierto. esta,
0: o sea, Hitler sale como, varios, como Samuel, eso, pues... te quiero, Samuel Trussman, alto pana. Como un personaje así trágico. O sea, que yo creo que es bastante valiente de parte de esta película que ya he visto como siete veces que muestre a Hitler no como un monstruo, sino que lo muestra como un tipo vulnerable con Parkinson, que no sabe qué coño está haciendo, que tiene demencia, o sea, un tipo que llegó al final de su vida como un miserable, todo el mundo lo odia, él está consciente de que todo el mundo lo odia, y que tiene cerca de él a ciertas personas que, bueno, que lo aman, pero no lo aman de una forma incondicional, sino que los tipos en realidad tienen como que una condición psicológica muy extraña, que bueno se ve particularmente con la familia Goebbels, mm. que los tipos son los que están constantemente, así que, que no, este tipo es el líder supremo, pero hasta el punto, o sea, que lo que dice la esposa de Goebbels, y que no hay razón para vivir si él no está vivo o sea, que eso mm. ya es como que el culto supremo, pues, o sea, ya tú ni siquiera necesitas, que es lo que pasa en ciertos cultos, que es que, ah, no, mira, a ti te manipularon para que te suicidara o sea, tú o no puede, necesitas o puede eso. Ser,
2: o puede haber algo reemplazable, que muere el Taita y viene otro, aquí no no, aquí, no. Es que, bueno, aquí muere y se acabó, sí, toda este la está, vida. Se acabó todas las posibilidades Literalmente no hay razón para
0: vivir y no te tienen que comercer para que te suicide sino que tú misma vas y matas a todos, tus, a todos tus hijos y después te matas tú con tu esposo. O sea, es como que un culto, pero a la décima potencia. O sea, algo increíble.
1: Bueno, pero yo quería resaltar que esta película en particular, siendo una película histórica, se siente a veces hasta como una tragedia, como una tragedia antigua, griega. Pero,
2: pero tiene como eso, pero también tiene como una, no sé si lo percibí yo nada más, como uh-huh. una melancolía, pero cómica. O sea, uh-huh. hay momentos que a mí me parecen como, no sé si de pronto es porque venía de haber visto la muerte <risa> de Stalin. Y no, como yo un... creo
1: que tu mente está un poco perturbada. <risa> Para mí hay momentos
2: cómicos, como cuando este pana comienza toda una reflexión. No me recuerdo cómo es que era la reflexión. ¿Cómo es que era? No recuerdo Cómo él trata a los personajes que se le acercan, como mi niño, me da derecho, tengo en cuenta así, como que el tío Hitler. Y, ah, el, sí, y, sí, y, sí. y de pronto el tío de Hitler se vuelve loco y es para que uh-huh. el peo, pero entonces vuelve a ser el tío Hitler.
0: Y les dice a los niños y que yo desearía que los mis generales fueran tan, tan valientes como, como tú. tú tal, sí.
2: pero, pero el tipo está claro que todos estos van a morir, que esto es un desastre. Que y el
1: hecho está pero... incluso diciendo que mueran, o sea, que, que se mueran todos, porque si muero yo, muere ya todo el imperio y, que, y destruyan y que, todo. Que no,
0: y, que y no pela una si, para echarle paz a los judíos. Si sí, sí. Mueren <risas> es porque son débiles. Entonces, si son débiles, no hay como mucho sentido para que sigan vivos, o sea, si te matan en la guerra y no sobreviviste, no hay por qué llorar no si mereces, que estás muerto. No mereces y la
2: guerra no, no mereces no, y... la vida y ya. Y es
0: chistoso porque, bueno, lo dice él pero él nunca estuvo en ningún campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Me da risa cuando le preguntan y que
2: eres descendiente de un ario y entonces en la <risa> película <risa> y el para se queda callado, ¿no? Y es,
0: ¿cómo le vas a decir eso a Hitler? <risa> es que, pero tú, eres el Führer. eres el Führer en persona no sé. <risa> Ah, la... ok,
2: pero se lo vuelven a preguntar. Me vuelven a no, pero a tengo que
0: manera. preguntar, pues sí o sí.
2: Entonces él agarra y lo dice como bajito.
1: Coño? coño, es que esa actuación, bueno, primero que nada, la historia de primera mano es como, coño, qué bolas habrá tenido el director y la gente que decidió hacer esta película porque yo supongo que habrá sido todo un dilema moral. El hecho de Hay tú muy mostrar a este carajo en el cine, ese era como el gran debate de siempre
0: que ¿Qué es, es lo que ocurre con lo... las películas
1: de guerra, con todo que dicen. Si tú muestras algo en el cine, le estás romantizando. Mm. Right. Y es verdad, pues, por algo de este tipo, se vuelve que si un meme en todas estas vainas como que agarran esta escena... <risa> Hitler famoso. reacciona a cualquier cosa. Hitler, y, y, sí. y es esta wow, escena bien. con
0: los subtítulos cambiados que para mí no funciona, porque yo sé alemán.
1: <risa> bueno, pero, pero para ¿qué? otros idiotas... Ese era el meme, el meme titular del año, qué sé yo, 2009 por ahí, sí, es lo que tú ves en, en YouTube en todas partes, era como que ese meme con todo lo que pasaba, entonces claro es una idea como muy difícil una decisión difícil, poner a un personaje como Hitler y humanizarlo allí tú estás jugando con fuego, siempre vas a estar jugando con fuego incluso yo creo que con Hitler más que con Stalin o con Mao porque el mundo occidental no sabe tanto de esas atrocidades pero sí sabe de los campos de concentración claro. y sí sabe de todo claro. lo que pasaron sabes, todo lo que pasaron los judíos entonces, coye, es muy fuerte y el actor este Bruno Gaines iba a rechazar el papel hasta que vio cuál era como la última, ¿sabes? El papel titular así que tenía Hitler en una película, que creo que era el 50 y algo. Y vio que era tan ridículo que él dijo, <risa> coño, yo creo que le puedo dar más profundidad a este personaje. Que la tiene. Bro, y la se, tiene. básicamente su inspiración para todo esto fue una grabación secreta que consideran los años 90 que fue cuando el ministro o primer ministro de Finlandia o el presidente de Finlandia, general. Bueno, un general que sea de Finlandia se reunió con Hitler porque en ese momento ellos lo estaban apoyando y se reunieron en este vagón y como que la policía secreta sí de Finlandia puso unos micrófonos ahí para grabarlo. Y es la única conversación que se tiene en toda la historia de Hitler fuera de uno de sus discursos, porque el carajo dijo, "Yo no me pueden tomar fotos sin mi autorización." <risa> No me graben un coño sí, porque... Era como Chávez,
2: que tenía una claro, doble vida.
1: La o sea, vida era eso, pues ese yo ídolo... Yo llegué a ver a Chávez,
2: pero era un personaje distinto.
1: Por eso, o sea, Muy este bien. carajo, dicen que esa grabación la han estudiado que jode porque que hecho es habla la... totalmente distinto.
0: Única que existe en donde él conversa normalmente con alguien. ¿eh? O sea, que no está haciendo un discurso y no está sí. gritando, sino que está conversando en voz normal. Eso, o sea, que si no lo escuchas si y solo lo conoces, de sus discursos, entonces lo vas a ver como Chaplin, como pues, y que, bueno, este tipo soy. ridículo que quiere adueñarse de todo el mundo, pero que en realidad es como que un payaso y ya. Pero cuando lo tratas de ver, que fue lo que hizo Bruno Ganz que lo tratas de ver como un ser humano, pero un ser humano, bueno, de los peores que ha existido en toda la historia, cuando tratas de hacer eso, bueno, como actor, te debes encontrar con todo tipo de oscuridades incómodas.
1: No, y que es una labor necesaria. Porque si bien uno puede decir, coño, no vas a humanizar a este hijo de puta porque es un tipo que no merece nada, pues no, tú no vas a hacer una estatua de Hitler para recordarlo y que ah, aquí está el genocidio, ¿qué tal? Coño, es muy peligroso que uno piense que alguien capaz de cometer esos actos tiene que ser un loco que está gritando ahí y tal, no es un ser humano como nosotros. Cuando tú lo, lo qué sé yo, analizas hasta ese punto y dices como que no, él es un monstruo y ya. Lo está separando de lo que todos somos, pues todos tenemos ese aspecto maligno. Entonces, coño, que ver este personaje es arrechísimo. No, y, y que esa maldad que,
2: que salía de, de este personaje de Hitler, una vez más, no, no es que sea pro-nazi, pro pero <risa> evidentemente <risa> tiene un origen. O sea, esto no salió de la casa. Esa manera de comportarse de Hitler y ese convencimiento social que hubo en Alemania hacia el partido eh, nacionalista-socialista, no sé cómo se, nacional se llama. Nacional-socialista. Nacional-socialista, la vaina, evidentemente nació de algún lado algo uh-huh. estaba proponiendo ese tipo que era coherente algo le, y los alemanes no eran un pueblo bruto
1: no, eh, es que normal si con hambre uh-huh. como escuchas los lo bueno,
0: discursos uh-huh. de Hitler o sea tú ves y que bueno este tipo en realidad es lo que prometía <risa> y eso y la forma en que lo <risa> ¿Qué comunica tú dices que coño o sea lo hace de una buena forma o sea eso puede o sea en el discurso no no existe un discurso de Hitler en donde te va a decir y que a todos los judíos hay que matarlos porque son inferiores y no sirven de nada o sea, eso era lo que él estaba pensando o sea, él quería conquistar todo el mundo y en realidad tenía un ego muy grande y es un maldito y tal, pero eso la forma como política o que se, que se comunica con los demás y que bueno, yo sé exactamente qué es lo que tú quieres entonces yo te voy a hablar a ti
2: no decirlo como que tú quieres un... oír
0: pero... exacto, o sea, yo te voy a convencer o sea, yo, yo sé que es lo que tú quieres yo sé que estás en deuda, yo sé que estás desempleado y que es por el tratado de Versalles y por la Primera Guerra Mundial, tú tienes un resentimiento muy grande por eso y porque se rindieron, o sea que es por lo que te muestran en la película también que todos tienen un miedo a rendirse tanto Hitler como todos los demás lo es dicen que no... incluso,
1: no se puede repetir lo de Versalles,
0: sí, o sea Dicen y que aquí no se va a rendir nadie bajo ninguna circunstancia porque cuando eso pasó en la Primera Guerra Mundial fue el desastre más grande que marcó a la generación completa para siempre. Entonces tienen ese miedo no. tan grande porque los tipos creen que va a pasar exactamente sí. lo mismo y con ese miedo, bueno, o sea, causan algo 10 mil millones de veces peor.
2: no Interesante. Te digo que, eh, al, al menos como yo lo veo, pues la película tiene como momentos muy muy... Eh como personales, ¿no? O sea, se, se ve que este personaje, este, este actor, al menos lo que yo veo, pues, como que estudió el personaje de Hitler y trató de sensibilizarse ante lo que le estaba pasando desde una forma como que lo, lo que acabamos de hablar. No hay sensibilidad con un genocida como anormal como este tipo, pero evidentemente hay un ser humano ahí atrás que hizo toda esta guarrada, pero sigue siendo un ser humano y sigue teniendo carencias, necesidades, afecciones, carencias. Y aquí las ves. O sea, aquí las ves cuando él... Él sabe lo que va a pasar con todos los que están ahí involucrados. <risa> Inclusive la única que, yo creo que él permite, porque creo que al final también él permitió que se escapara, mm. era esta niña, pues también, ¿entiendes? Que al final era la viejita de Titanic. <risa> <risa> <risa>
1: sí, ese principio sí era que sí, iban a... Es lo único que te, te digo, que me costó arrancar a verla ese principio, yo lo vi y decía, Ojo, después
2: como que le he eché un adelantón para ver. Ah, ok, sí. sí va. Que es raro raro porque, porque
0: parece que fuera parte de un documental. Como un documental. Sí, sí. Eso
1: es parte de un, un documental, creo que salió en el 2001. Ah, y en la ah, trivia okay. IMDB te cuentan que la caraja como que cuando terminó de grabarlo. Ah, sí. Y fue el estreno, ella estaba muy enferma de cáncer. ¿Ella no fue el estreno? Eh, no, por eso, o sea, fue el estreno. Sí. Fue el estreno en general, ella tenía cáncer, entonces no pudo asistir. Y el director la fue a visitar y le dijo, mira, estrenamos la película, a la gente le encantó un documental. Y nada, como que la gente dijo, bueno, mi obra ya está hecha, o sea, ya pude lograr lo que quería. Y murió, que si unas horas después. Una locura. Esta película, coño, en verdad es un proyecto súper ambicioso tratar de capturar esos últimos días dentro del búnker de Hitler, porque no son en lo absoluto como uno se imagina, y que bueno, el tipo gritando y ya ha vuelto loco, sino que de verdad es alguien... una
2: melancolía, una tristeza. Sí, y que
1: que el tipo tenía como que hasta el último momento, no, sí, vamos a hacer este otro plan y vamos a buscar como que las vainas de petróleo, los pozos petroleros. Así que
0: recuerda, tenemos que asegurar los campos de petróleo que están en esta parte del país, porque si no los tenemos para nuestro contraataque, y el tipo que lo estaba escuchando y que Campos de petróleo. Si los rusos están como a 100 metros de aquí, te estás muerto. Eh, Marego, ¿qué estás hablando? O sea, ¿y, no, hay, eso? no hay forma de que te salve. ¿vo?
2: A mí lo que me dio risa también era como el tipo está imaginándose la reconstrucción del país. Ah, sí. ah, sí. y la vaina. Pero fíjate que un poco este personaje de Hitler, sus últimos días en verdad, fue, es muy íntima la película. A mí me parece que lograron eh, al mismo espectador, te meten en la intimidad a estos personajes. como cuando la, Para mí la escena más potente es la de la de señora Goebbels cuando le toca acostar a dormir a los niños, wow, wow, una, una escena, ¿no? Es muy intensa. A mí, de hecho, en ese momento estaba a punto de hacer la tercera parte de la película y después me di cuenta mm-hmm. que estaba terminando y le iba a ver y me enganchó. Dije, coño, esa escena para mí es la mejor de la película. La que más.
1: Coño, es que todas las implicaciones
2: que eso tiene, uff. Muy duro, muy duro. Te he echa he todo el cuento de lo que Y, no, y, da y que que le... que cuando se acabó la guerra y de pronto todos como contentos y escuchan dos plomazos. Pa, pa se... carajo de atrás se habían suicidado. Y, no, y la... le,
0: le dicen como mil veces y que mira, tú te puedes ir. O sea, si tú quisieras, te puedes ir con tus hijos y, y no a sé, todo el vives mundo se lo en dice, cualquier parte. Y que no, pero ¿para qué voy a vivir sin Hitler? Y es que bueno, tú podrías vivir en cualquier pero sitio, te también, puedes escapar.
2: Eso también te explica que Hitler no estaba solo. O sea, Hitler claro. realmente tenía gente, y yo creo que eso ocurrió también con personajes como Chávez, como todos estos revolucionarios de pacotilla, que llegan y en verdad se montan con una convicción social. Fidel Castro también tuvo, tuvo una, una mayoría de cubanos que creyeron en él. El tema es que estos tipos estafan, estafan a quien crean ellos. Creo que Hitler, fíjate que dentro de todas estas ratas peludas es el único, bueno, y Stalin también que murieron como intentándose su porquería, pues. Pero, ¿me entiendes? No como estos carajos que roban y se van para el coño y ven. Como...
0: Sino que murieron cuando estaban metidos. Eso es la consecuencia de todo lo que estaban haciendo.
2: Hubiese sido un venezolano llegar agarra un avión y deja el pelero y se va para el coño con los reales y se cambia el rostro. Y quién sabe si Chávez está viviendo hoy en día por ahí una isla, ¿me el mismo puesto.
1: Sí, es que, bueno, esa es la, la cosa interesante de este personaje, ¿no? Que esa es la otra cosa. Cuando lo ves en una película, ahora es un personaje. No es una persona real que de verdad cometió no. todos esos actos atroces. Pero como personaje, pues como ser humano, qué sé yo, ahí es que tú te das cuenta de eso, pues del gran costo que tiene el mal, pues el gran costo de todas estas decisiones, el gran costo que tiene toda esa mierda que los tipos hicieron, no solamente para el propio Hitler y su búnker, que todos terminaron suicidándose, o como te dicen los créditos, no, este lo agarraron en cautiverio, la Unión Soviética aquí, este estuvo preso, sino el costo que tiene para la gente. Que eso es lo que me pareció maravilloso de la película. No se concentra únicamente en esta narrativa de Hitler. No tiene a Hitler como protagonista, tiene a la secretaria. Y al mismo tiempo, como vemos esa visión que tiene la secretaria de Hitler, Vemos, bueno, todo, que todo este el mundo niño. le dijo que no se metieran el Ajá, y tal, y Vemos a es este reflexión. niño que, que el niño está dando su vida ahí. Te, es terrible. Te ponen
0: a las personas en las calles constantemente Ajá. que lo que está pasando en Berlín es un completo desastre. Que sí, que no, estos son unos traidores porque están de este lado de la ciudad con los rusos, entonces los cuelgan. Sí. Y que no, estos niños que se van a matar, o sea, que se suicidan cuando ven que vienen los rusos. Y un tipo que se suicida con toda su familia y familias enteras que se
1: suicidan. No, y los o sea, un de, caos completo. Esta es la nueva brigada. Puros viejitos que estaban no, ahí. Sí. Y que, ah, mira, ellos no quieren luchar. Brigada, tan.
0: pero de puros tipos que eso, que medio salen frente a los rusos y los van a matar como en cinco segundos. Que es lo que te muestran que este tipo gobes y que le dicen y que, no, mira, que tú mandaste unos tipos mm. eh, para pelear. Pero son gente que no tienen ni buenas pistolas ni nada. O sea, no sé para qué los mandaste. Y el tipo lo que le dice y que no, pero es que eso no importa. Los tipos van a morir por el país. O sea, ellos van a tratar de pelear y no van a matar a nadie, pero ellos tienen como que un espíritu tan comprometido con el nacionalsocialismo que ellos van para morir. Y que, sí, o sea, tú crees que ellos piensan eso, o sea, que lo que se están lanzando a, ganar, a la... Exacto, pues. o sea, lo que se están lanzando a la guerra no están empezando y que, ah, sí, yo voy a morir por el país. Se están lanzando porque piensan que van a lograr algo.
2: Que van a lograr cierta gloria. Porque esto es lo que todos buscan en una guerra, ¿no? Claro. Gloria.
0: No, y, y que por lo mm. menos tienes el chance de lograr algo, de consolidar, Un de cambio, ayudar a tu ey, país. Man. Pero no, vi que no, o sea, yo estoy yendo para morir.
1: O sea. No, y es terrible el tipo eso. Ahí es que tú te das cuenta que estos carajos les importaba media mierda todo, pues.
0: La no, gente.
1: Les nada. Porque que, no, bueno, destruye todos los edificios que yo vi que justamente tenían ese plan. Sí. Destruir todos Esa los edificios importantes. Creo que hasta en Francia, ¿no? Sí, ¿no? Y que eso, que
0: si todas las vías del tren, todos los caminos y que destruye todas las cosas que puedas para que los tipos que lleguen a conquistar tu tierra no se las queden. Pero cuando haces eso, bueno, dejas a toda tu población sin nada. Y que bueno, sin agua, sin electricidad, sin caminos.
1: Creo que los monumentos también, ¿no? Esto, ¿no? Sí, no, todo. Sí, yo vi que o sea, tenían planes para derrumbar todos los orden, monumentos orden así de tierra
0: arrasada. O sea, de todas las cosas que tú controles, destruyelo todo porque ya estás perdiendo. Entonces cuando los demás los lo controlen no lo pueden usar. Y ahí es que te das cuenta cuál es el punto.
1: Entonces, ¿cuál es el punto de todo?
0: No, y que eso, tú todo lo que controlabas era tu nación principalmente. Ya todo lo otro casi que no lo controlabas. Entonces básicamente lo que estás diciendo es de, destruye toda la nación porque ya no es nuestra. Y que bueno, estás completamente loco porque todavía viven millones de personas ahí. Es que yo creo que eso pasa por todo eso, <risa> es que es eso, todas esas chamo.
1: promesas utópicas. Todas esas Ah, cosas románticas, por así decirlo, que no buscan como nada, coño, eh. va a ser difícil, sino que no, esto va a ser perfecto, vamos a crear un nuevo hombre. No, lo que decía Cabrujas, que si eso lo decían en el país de disimulo,
2: que si tú tú quieres eh, ganar la presidencial en Venezuela y hablas de que viene un camino duro, que tenemos deuda, tenemos problemas, el país está quebrado, X, y dices la verdad, jamás vas a quedar como candidato. La política está desconectada de la realidad. Tienes que prometer un poco de vainas que no puedes cumplir. No,
1: y esa es la yeah. gran tragedia de, de toda la historia, pues, que el, la Primera Guerra Mundial fue tan horrible. Nunca se habían visto tantas muertes consecutivas en un mismo día, tanto horror así en esos campos de batalla, que la gente estaba como proponiendo puras soluciones utópicas para que nunca se repitiera una guerra. Por eso es que se conocía como la Gran Guerra.
0: Así que no nunca va a existir un conflicto tan mortal sí. como este, entonces estamos dispuestos a hacer todo cuando es que ok si han existido guerras en toda la historia, tú puedes tratar de tener cualquier política que tú quieras o cualquier iniciativa de lo que sea, pero no puedes estar dispuesto a pagar cualquier precio, sea cual sea para no tener otra guerra Por el final, porque es lo que te va de a que va a existir otra guerra obviamente porque así ha sido toda la historia no,
1: y que yo creo que también es eso, decir, estoy dispuesto a hacer lo que sea porque no hay otra guerra Uh-huh. y literalmente hicieron lo que sea para que eventualmente ocurriera otra guerra aún peor
2: vieron a, a Peacemaker ¿Viste? O sea,
1: Coño, está bueno el vimos, lo,
2: sí,
0: vimos el primero y está fino está bueno me todo. tiene su
2: <risa> lema de él es que no importa cuántos niños y mujeres tengan ah, que sí, para sí, sí. control de lograr la paz <risa> sí. que yo por la
0: paz estoy dispuesto a asesinar cualquier número de personas y que ajá pero no, o y, sea... que punto
2: y si mujeres y niños Sí, o sea, yeah. hay una parte que hace como sí, tal, estoy dispuesto a, a comerme claro. las
1: penas
2: esa serie es buena, véanla.
0: no, sí, pero eso, yo pienso que en cuanto a el Führer, mm. el hombre este que estamos conversando eso pues, dentro de la guerra todo lo que te muestran en la película yo lo veo como una especie de estructura dramática teatral, pues, así que como que son distintas escenas sí, de actos, conflictos ¿no? de exacto sí o sea de conflictos de diálogos poco a poco casi que, que,
2: sí casi con cambios escenográficos bien claro
0: sí o sea que hay que bueno aquí es el monólogo de Hitler y ustedes bueno les van a dar tremendo regaño después es y que no bueno llegó el amigo de Hitler o sea sí tiene como que ese estilo de obra shakespeariana así en donde el rey eso, que si todos van a ver al rey, que sea, a prestar sus respetos y tal.
1: Tiene y, la acción, tiene. Esa acción para mí está súper clara, que es algo muy chévere. Sí, o sea,
0: la acción así de que ya todo el mundo sabe desde el principio, todos, todos saben Himmler, o sea, que salía ahí, Pegelheim sale también. Himmler, que Goddard, sí, desde el principio se va por Goding, todo el mundo sabe que esto se acabó. El único que no sabe que esto se acabó, que bueno, en el caso de Shakespeare, es como si el tipo estuviera viendo fantasmas, pues es un tipo que no está en la realidad. Uh-huh. Entonces todo el mundo trata de sacarlo de esa fantasía y nadie lo logra porque todo el mundo le dice que mira, tú eres nuestro líder y si tú te mueres no tiene sentido nada, o sea, y tú tienes todo el chance del mundo para irte. Y él dice que no, yo nunca me voy a ir porque si me voy admito que perdí. Entonces el, el tipo prefiere suicidarse que bueno, que por lo menos escapar y no solo que él escape, o sea, que ahí se ve que no le importa más nadie. Porque es y que, bueno, todo el mundo te está diciendo que todo el mundo se va a ir al mismo tiempo. Todas las personas que están aquí se van Hay a salvar. Tiempo,
2: tenemos manera de solucionar. Sí, o
0: sea, todos pueden irse por lo menos por el momento si tú te vas primero. O sea, no te vamos a, a dejar, pero si tú decides irte, todos nos vamos y todos nos salvamos. Y él dice que, bueno, pues no me importa. pues O sea, así todos se... Todos nos morimos. Ya, Exacto, claro. sí. Así se salven todos. Gente con la que yo llevo
1: trabajando, en, en el caso de la secretaria, por tres años. Pues me da igual. Como él le dice el carajo ese, que es y que necesito permiso para retirarme. Ah, sí. Pero es mi esposa, mis sí, hijas, y que no, pódete. tú te y quedas bueno, aquí y te vas suerte, a morir. ¿no? Sí, y el hecho es. se vuela con una granada, o sea.
2: Eso. Es burda de fea.
1: Sí, sí. No, te
0: muestran el plano de la muñeca que tenía la niña hace cinco segundos así en el piso con todos los vidrios rotos. O sea, que es como que... Me están eso antelando
2: puede... lo que viene, pues. Sí, sí. Te
0: muestran así que, bueno, la niña hace cinco segundos está toda feliz con sus padres y tal. Ahora está muerta y ahí está la Uf. muñeca con todo roto y destruido. y Mierda, o sea, sí si tratan de... Eso puede... O sea, yo creo que esta película tiene como... Todos esos aspectos, pues, o sea, el aspecto cinematográfico lo hace muy bien, o sea, la forma en que te construye todo en las calles, o sea, la parte de la guerra que yo. También, que... cómo
2: iluminan a Hitler, ¿sí? o lo, sea, lo, como puntualizan. Va como narrativamente con la decadencia mm. del personaje. Sí, o o sea el que tipo está en esta habitación.
0: El, se va poniendo a más pálido, el, más ya viejo. El al final más está decadena. que sí completamente gris o sea, es un monstruo. un sí. monstruo. Pero final, eso pues, yo, burla, yo. yo vi que, que las partes de la guerra en las calles y que las grabaron en San Petersburgo, porque los edificios de San Petersburgo hasta el día de hoy tienen como que ese, ese feeling así antiguo. Entonces es como sí. que pareciera que estaban así en ese contexto. Y es, es, esas partes son las que se te quedan así en la mente porque se parecen como las de Jojo Rabbit,
1: mm. que
0: son que, bueno, ya cuando la gente está en la calle así, pero eso, que mandan a los niños a morir y que dale, dale, yo vayan con no una granada. Jojo Rabbit es muy buena, me sí. gustó mucho. Me <risa> <Eso sí> es, <risa> bueno, es, es, esa es como la muerte de Stalin, pero con Hitler. así so- bueno, que- todo como es como que había un niñito que era el gordito, ¿no? Ajá. Ajá. Era muy
1: cómico. It's not cool to be Nazis anymore. Sí,
0: dije, dije, this is not a good time to be a Nazi. Ajá, <ríe> porque lo sí, ¿no? están matando a todos. ¿sí? Sí, 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 sí.
1: Coño, pero ahí tú ves la diferencia en cuanto a esto de películas históricas, lo que se puede hacer. Que de verdad hay todo tipo de posibilidades. Porque aquí tú ves algo súper serio, pero no porque sea súper serio tiene que ser una cosa así, sino... Coño, aprovechan todo esto y, y te muestran una historia que fácilmente, como digo, podría ser la historia de un rey. Un rey que está viendo su imperio caer y se encierra en este sitio.
2: Fácilmente.
1: Donde va a entrar en conciencia de que la única salida es el suicidio.
2: Bueno, tiene algo oscuro como lo que tiene el séptimo sello. ¿Sabes? Mm. Que tiene unas escenas así como oscuras, personales, en las que el pana conversa con la muerte. Yo siento que Hitler le falta en esa película la muerte la tiene atrás. Sí sí, ves, sí, sí, y El, el pana va caminando y tú le ves como el, el muerto encima ¿no? No,
1: y, bueno. y eso, y es esa tragedia que cuando se cae la película te dice tantas personas, no me acuerdo el número, 20 millones creo, creo que eran 20 millones como que 20 millones de personas murieron durante la guerra, y tú dices, mamá, güey y después y, 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración, sí, sí. y ahí es que tú dices, pues, o sea este no es un carajo, o sea, ahí es que tú de verdad entras en conciencia de todo lo que acabas de ver, y recuerdas la triste realidad, pues, de que todas estas personas existieron de que todas estas personas coño sí, es
0: que dicen que con esta pasa lo mismo cuando se ve que si en Alemania que lo que pasa con Comency sí, cuando se ve en la Unión Soviética que es como que bueno, esto es una película pero al final es que tú te das cuenta y que bueno, será una película pero todo esto lo vivieron mis ancestros y lo claro. sufrieron así personas que yo no conocí porque los mataron pero que eran de mi familia y todo o sea que yo vi que la gente, cuando ve esta película en Alemania, como que la siente emocionalmente mucho más porque se da cuenta instantáneamente que, ah, bueno, esta es, este, este es mi país, estas son la gente que vivió aquí hace poco tiempo, o sea, ni un siglo y estaban pasando esa clase de atrocidades en toda Europa. Claro. Sí,
1: que, que esa es la gran locura, o sea, imagínate tener, bueno, no sé si tú tengas capriles que creo que. y que el abuelo, ¿no? Ahí nací estaba con el pianista encerrado en un. Ah, en sí. un sótano. Entonces, imagínate uno tener un abuelo o un bisabuelo que murió en los campos de concentración, que vivieron yo, esas historias tan horribles. miren no
2: hay no hay, bueno, porque yo sé, papás, no hay orígenes judíos realmente, no no los tenemos uh-huh. claros. Aunque parecería que el apellido tiene terminaciones judías, no la historia familiar no nos recordamos. Lo que sí pasó es que toda la familia tuvo que migrar de Europa, tu- tuvieron que irse a mm. Europa ¿no? la vida era inviable, y eran médicos eran profesionales, eran ingenieros electromecánicos eran gente como est- estudiadas en Austria, que en ese momento era como lo arrecho de Europa, mm. o en Hungría, no me recuerdo una de las dos, los carajos les fue muy bien a nivel profesional, pero el me... cuento es que no había que comer
1: claro. no sí, importa eso. que fuera
2: científico show, no hay que comer ya, es mejor irte para la selva sí, por lo menos ya... el coco te lo puedes comer pues, mm. eso. O sea, ya
0: ha quedado En ruinas todo, pues, o sea, yo he visto eso. La posguerra, mi papá es de posguerra. De hecho, toda esa época era que, bueno, todo el continente está en en ruinas y no es que te ayude el el vecino o cualquier clase de esa dinámica, sino que es que no, todos están en la misma situación.
2: No, y de de hecho, mi papá y sus hermanos eh, tuvieron problemas bucales súper graves porque no se pudieron desarrollar bien, no no, no tenían la cantidad de calcio, no comieron calcio de niños Mm. y crecieron con problemas graves todos, la hermana, la hermana mis hermanos no y yo tampoco todos claro. tenemos nuestros dientes sí, perfectos todo y eso te indica la diferencia de, de época pues que estos panas, hasta los dientes se les malformaron de mm-hmm. niños porque no, mm-hmm. no comieron como nosotros pues
1: sí sí es una cosa terrible y poder ver como esta ventana mi, uh, mi papá y que chupó los como hasta
2: los siete años una vaina loca porque, nah, bueno, mire, bueno. una vaina loca de mente pero es que no había comida o sea, el
1: peor así de de mente
2: güey tú dices así de grave Verga, ¿no? y que eh, cuentos que escuché y que ellos no, pero no se sabe si en verdad no, no lo dicen por pena, pero que mm. el barco se comía hasta las ratas
0: ¿no? oh, la bueno, cazaban casa, claro,
2: claro. a las ratas, era así como un deporte. Ay,
0: que un viaje de barco así de un continente de a otro larguísimo. meses, dos meses y medio. Si vas a pasar todo tu tiempo ahí, supongo que llega un punto que te dices que bueno, para sobrevivir lo hago que lo que sea. Lo que venga, pues. lo
2: que venga, hasta comida humana llegaron a comer la bueno, carne sí, humana sí, porque, to-
1: no, todas esas cosas esos cuentos de la Unión Soviética o hasta de esas ciudades durante la guerra que, bueno, son pura soberanía y
2: superación, ¿o evidentemente sí, sí, sí. <risa> <y, risa> <y, risa> Coño,
1: y eso es lo interesante <risa> también que muestran estas dos películas claro. que es que cuando tú vives bajo un régimen de ese estilo, no existe como que todo este dilema moral o todo este dilema individual que existiría en una sociedad normal, como que marico, vas a matar un pocotón de gente, estás loco, vas a hacer esto. <risa> no existe, sino, se pasa
2: el switch. Eh, para es no.
1: como que no, o sea, tú estás haciendo esto para sobrevivir
2: Sí, pero es que el salto adelante, por un ejemplo, eso era un disparate desde sus principios. Uh-huh. Pero era ese tema de que no puedes desmentir al Führer, no puedes desmentir al... Sí, es sí una o sea, que si le dices que
0: está con... equivocado, vas muerto sí o sí, entonces obviamente nadie se lo va a decir. Como era... máximo puedes <risas> sí. tratar
1: de,
2: de, de que no sea tan cagada. Es, no, que... y es
1: como sale el médico en esta película, que por cierto eso tiene como varias narrativas.
2: El médico es tremenda narrativa. O sea, el
1: pues... médico viendo como que todo el mundo dice, no, bueno, que se joda a toda la gente.
2: Y Matamos este a, pana, a todos los enfermos. Y eso te pana que se quede curda, se va para el
1: hotel, man, y lo, sí. lo terminan bueno. matando así. Pero que es gracioso que él, él.
2: Muere, él muere diciendo hey Hitler, o sea, muere como sí, sí. relleno en claro. su peo. en pues. <ríe> la
1: muerte de Stalin cuando le que y que larga vida Stalin y que Stalin murió y que el presidente es este. Y él larga vida a este y lo matan. Y, que, y el otro día, no, mire y que para todo. Y que no mates a más nadie, que ya hay que ya, la... ya.
2: Eso se acabó ya. Sí, y el
0: luchador, oye que... Uh, y que no, mira, que ya cambiaron las listas y que,
1: maldita <ríe> sea, este lo mataron hace cinco segundos. Lo mataron por nada, o sea, <ríe> es eso, la banalidad del mal, todo este tema que llevamos hablando desde que esta película llamada Come and See, que bueno, no sé si viste eso, Andrés. ¿Cuál? Eh, come and See. No, no la vi. Coño, mató, sí? esa película sobre la o sea guerra. Esa fue la que
0: nosotros dijimos en nuestro capítulo, que es la más perturbadora de todos los tiempos, la película más perturbadora de todos los tiempos. Así mismo. Porque es así eso, pues, o sea, es sobre los genocidios pero que hicieron los nazis que... en Bielorrusia, y así, pero que te lo muestran directo.
2: Más que las de Panchuk, ¿cómo es que se llama este pan? Que es el, el, el vietnamita, que es un cine súper guarro, se llama él. Panchuco, ¿no? ¿no? sé, Yo le voy a buscar el nombre de ese a está cool. No me recuerdo. Hay un tipo que tiene películas horrorosas. No, sí, es que hay Horroroso. todo
0: tipo de películas así que, que no, a esta uh-huh. tipa la, la despellejan y los torturan y tal. Pero Pero está, esto, esto es otra cosa, pues. Este es más así de terror así que lo que te muestra es como que, bueno, eso exactamente ha pasado un montón de veces y es que si lo, te, lo no sé, lo más terrible que ha pasado en, en la historia, pero no es como que un suceso aislado. Y que ahí pasó. Sino que te muestran y que,
1: bueno, ahí pasó como mil veces. Y usa todas las técnicas cinematográficas para, o sea, es una esa película es traumante tú la sí. ves y dices como que Mama, juego, está, muy o sea, ruda. Está, está muy ruda pa. y eso que no muestra, o sea, no sí que... muestra un coñazo de vainas feas, pero no es tan gráfica como, no sé Holocausto Caníbal Okay, okay, no, nosotros
0: caníbal, que la vimos dos veces y la segunda fue porque la íbamos a conversar en el podcast. Pero si no fuera por eso, no la vemos más nunca. Porque es como que, bueno, ¿por qué vol- volverías a ver algo así tan, tan, tan perturbador? Tan desagradable, claro. Yo
1: me quisiera ver el cine.
0: Pero sí, amigos, <risa> yo creo que hemos agotado este <risa> tema por el día de hoy. Ya van tres horas, pero eso pues. Yo creo que nosotros... En cuanto a historia, como yo leo mucha historia, Pablo lo, lo mm. que lee es la revista Tim Vogue. Mm. Esa es la diferencia. Tú
1: lees mucha historia mientras yo la hago.
0: Pablo está, no, está en el partido político, va a mm. cambiar el mundo. Pero eso, pues, o sea, para el futuro, como ya hemos hecho con otros temas, esto no es que son las dos películas, historias que vamos a conversar en este podcast, sino que pueden existir como 100 capítulos sobre este tema, del capítulo de la mejores películas históricas porque hay muchísimas que hemos visto y que podemos conversar también y ya saben, las próximas dos semanas serán muy difíciles para ustedes porque estarán esperando el nuevo capítulo nuevo capítulo sobre el amor que vamos a estar haciendo en dos semanas yes. ya sabes, estás comprometido para eso en dos semanas vamos a estar conversando sobre la mejor película de amor de la historia que es algo que nosotros conocemos muy de cerca porque vemos dramas coreanos todo el tiempo entonces nosotros somos los que en realidad sabemos en qué se basa el amor.
2: ¿Hasta dónde llegó la humanidad con el concepto del amor?
0: Nosotros somos expertos esto, en esto particularmente. No hay nada que sepa mejor de cómo funciona el Ese episodio
1: lo van a mandar que sea en filosofía y lo van a mandar en el colegio y tal y va a ser como el nuevo banquete. Pues. Vamos a entiendo. conversar sobre los o sea, distintos
0: tipos de está, amor. Está bueno. Me
2: encanta uh-huh. la lucidez que mantiene el nuevo banquete. ¿sí? sí,
1: ese es el título, pues, prácticamente. Así que, es que bueno,
0: Andrés Pripcham. Despídete de la gente, de dónde te pueden conseguir, todas las cosas que quieren que te sigan, tu fundación, todas esas cuestiones.
2: Bueno amigos, la fundación eh, se llama Fundación Eterna, el Instagram es arroba eh, fundación underscore eterna eh, y bueno, estamos en Instagram por los momentos, la página web está en construcción, pero si tipean eso nada más en, en Google nos encuentran o en Instagram, ¿okay? fundación eterna,
1: ese es el lugar.
0: Fundación Eterna, Andrés prichan ya saben, en el futuro será conocido como uno de los productores de más famosos de Venezuela.
1: Bueno, productores no. Produciendo. Conservador. ¿Cómo, es el Henry, ¿Cómo es? Henry no te, Langlois.
2: Pero no te creas. Produciendo ser, nuestras películas. Hay algo que te digo que yo he visto que te, además de, producir, de restaurar, es una de las metas que tengo, pero, pero vamos por pasos, ¿no? Pero quiero. <risa> quiero ser poder el monarca ser, del mundo. Quiero poder, además de ser el monarca del mundo, <risa> quiero poder ser este. Eh, hacer películas a partir de material de archivo. Entonces, creo que hay una combinación entre lo que puedes grabar de un documental y lo que puedes conseguir en un archivo y digitalizado y utilizarlo. Puede salir algo sumamente interesante. Pues. Tengo un proyecto gracias a eso, pero les hablo en otro momento de eso, para <risa> extender más el podcast.
0: <risa> Yo voy a comer que tengo un pollo esperándome. Así que, queridos amigos, nos vemos. Bueno, en nuestro caso nos vemos mañana. Pero en el caso del muchacho aquí nos vemos en dos semanas y ya saben.